0: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Corona-Ausschuss. Wir sind hier versammelt wieder ähm, Antonia Fischer, Rechtsanwältin, Dr. Rainer Fülmich, Rechtsanwalt, und ich bin Viviane Fischer, Rechtsanwältin und Volkswirtin und auch Hutmacherin, wie die bei seit Kurzem weiß. Ja. Ähm, ja, und ich würde äh, ganz kurz nur mit einem Satz auf die Geschehnisse von gestern Abend eingehen wir wollen. Wir haben ja äh, in einer Berliner Bar, äh, dem Scotch und Sofa, haben wir eine, äh, sind wir als Coaches der... Rainer, für mich und ich als Coaches äh, haben wir uns da betätigt, weil die wollten eine, eine, eine kleine Partei gründen. Team Freiheit, äh, Scotch Sofa, Korbitzstraße äh, 18 und so weiter äh, Partei. Und wir sind da allerdings von der Polizei gestört worden bei dem ganzen Vorgang. Das wird jetzt noch ein Nachspiel haben in vielerlei Hinsicht. Äh, wir werden Anzeige erstatten wegen Nötigung und ähm, ja, also gibt es viel zu sagen. Wir werden dazu auch nochmal selber Stellung nehmen. Also wichtig ist, es ist niemandem etwas geschehen. Die Polizei war dann auch nicht, ist nicht übergrifflich geworden, also keine Handgreiflichkeiten. Und es ist auch ähm, nach unserer Kenntnis niemand verhaftet worden. Es gab dann heute Morgen einen Artikel in der in, im Tagesspiegel von einem Sebastian alias Herrn Leber, der sich da etwas in interessanter, vielschichtiger Weise geäußert hat zu den Vorgängen. Und da hatte er ein Video verlinkt, wo eben eine kleine Szene, die aus meiner Sicht undeutbar war, drei Polizisten, die sich irgendwie eng um eine Frau herumstellen, die dann so ein bisschen hektisch an der Tasche nestelt, so hatte ich es gedeutet, angeblich soll es zu irgendeiner Verhaftung gekommen sein, uns ist nichts bekannt. Und bemerkenswert war auch, dass die Polizei dann von einem vorbeigehenden Polizisten aufgefordert wurde, die Abstände doch bitte einzuhalten, sich so also weiter auseinanderzustellen, also, Offenbar hat dieser vorbeigehende Unbeteiligte nicht das Gefühl gehabt, dass hier eine aggressive Konstellation im Gange war oder die Frau da gegebenenfalls sogar irgendwelche Leute angreift. Also was auch immer. Das erscheint uns irgendwie... Ähm Möchte ich möchte jetzt eigentlich gar nicht werten. Naja, also jedenfalls ist da, glaube ich, nichts dran. Ja. Man, kann, man kann höchstens sagen,
1: äh, das war eine absolut friedliche Veranstaltung. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass wir zumindest versucht haben, dafür zu sorgen, dass die Abstände eingehalten werden. Die Leute, die eine Maske tragen, müssen eine tragen und die anderen ihren Test haben. Ähm, wir haben gesehen, dass da draußen offenbar äh, so eine Art Spion von der Antifa platziert worden war. Der hat dann versucht, offenbar der Polizei mit irgendwelchen denunziatorischen Behauptungen, zu helfen, Aber man muss auch eins ganz klar sagen, Die ähm, fast alle Polizisten waren absolut in Ordnung, man konnte gut mit ihnen sprechen, so wie in der, in der übrigen Bevölkerung auch, gibt es dann gelegentlich Leute, die, wenn man ihnen zu viel Macht gibt, glauben, sie müssten KZ wieder öffnen. Aber das waren die Ausnahmen. Äh, wir konnten mit den meisten sprechen, den meisten, das war ganz offensichtlich, war das doch ziemlich unangenehm, weil sie sich natürlich auch fragen, wie kann das sein, dass wir eine friedliche Gruppe von Menschen, die dabei sind, eine Partei zu gründen, weil sie sich politisch engagieren wollen, dass wir dazu da sind, offenbar höhere Befehle auszuführen, die die Demokratie aufs Kreuz legen. Das ist der Kern der Geschichte. Darum geht es letzten Endes. Kann das die Demokratie aushalten? Wird die Demokratie sich durchsetzen können gegenüber nicht den Polizeibeamten? Die haben Befehle ausgeführt und einige davon ganz offensichtlich widerwillig. Aber gegenüber denjenigen, die die Befehle erteilt haben. Und da wird es sicherlich Konsequenzen haben, auch persönliche. Denn wie gesagt, abgerechnet wird zum Schluss. Aber abgerechnet wird...
0: Ja, wenn man da einfach eins dazu sagen muss, also es war ja, also ich, insofern ist es schon so faszinierend, weil, ähm, sagen wir so, es war dann ja die, die der, der Einsatzleiter hat dann gesagt, ja, also es wären eben hier Hygieneregeln, irgendwas äh, eben nicht ganz nach Plan gelaufen. So. Und dann habe ich angeboten, okay, wir gehen alle einmal raus, ja äh, machen dann eben, was weiß ich, dieses Hygienekonzept erweitern, das um das, was man gegebenenfalls irgendwie sie jetzt haben wollen würden oder sagen, wir, wir fangen jetzt quasi nochmal neu an, dann sich anders zu platzieren im Raum, was auch immer und da sagt er mir, das sei kein Problem, das könnte man am nächsten Tag dann so machen, aber wir könnten jetzt nicht einfach rausgehen und wieder reingehen. Und das habe ich nicht verstanden, weil wir müssen es ja gar nicht anmelden, es gibt ja keine Anmeldungsfristen. Also auch dieser Vorgang wird eben auch jetzt in der Anzeige dann zur Sprache kommen müssen, weil das geht natürlich nicht, dass willkürlich gesagt wird, nach 24 Stunden oder wie viel auch immer, dürft ihr das gegebenenfalls wieder machen, aber nicht, äh, könnt nicht sozusagen neu Anfang machen. Und einen, der, ähm, der Herr, der mit diesem etwas turbanartigen Hut da am Anfang war, hatte dann auch noch gesagt, dass ähm, das alles hätte weiterlaufen können, wenn der Versammlungsleiter ihm eben den Ausweis direkt gegeben hätte und wenn er dann alle hätte ermahnen können, äh, sich eben irgendwie etwas weiter auseinanderzustellen. Und das ähm, hat er dann, also ich weiß nicht, äh, überrascht, ja, also überrascht diese Äußerung, passt auch irgendwie so insgesamt alles nicht so ganz genau zusammen. Ja, die waren
1: ja selber auch verunsichert, die haben ja selber, das war ja offensichtlich, selbst, also eine... Polizistin, die wollte dann gleich erstmal einen Attest beschlagnahmen. Immerhin haben wir dann am Ende ein Protokoll, glaube ich, bekommen, damit die Frau, die dann ohne Attest weiter unterwegs sein würde, am nächsten Morgen oder heute, wenn sie in der Bahn oder im Zug angetroffen wird, ohne Attest darauf hinweisen kann, sie hat eins, aber leider ist es von der Polizei beschlagnahmt worden. Mit Sicherheit ist das genauso illegal wie alles. Wie gesagt, das haben wir gestern schon gesagt, es gibt eine ganz neue Entscheidung, die werden wir, sobald sie da ist, veröffentlichen und in dieser neuen Entscheidung eines Gerichts wird festgestellt, dass all diese Maßnahmen rechtswidrig, Ach. verfassungswidrig und damit nichtig sind. Das heißt, wir kommen jetzt langsam in die Richtung, wo es wirklich spannend wird. Und das ist der Grund, warum wir heute hier auch gleich zu Anfang über Rechtsstaatlichkeit, Zuverlässigkeit der Justiz, Obrigkeitshörigkeit und ähnliches sprechen müssen. Denn am Ende hängt die Demokratie. Ich habe schon mal gesagt, am seidenden Faden der Justiz. Wenn die Justiz nicht funktioniert als letzter Rettungsanker der Demokratie, dann ist Schluss. Und so weit darf es nicht kommen. Denn die Situation, wie wir sie jetzt erleben, das sage ich auch für die Teilnehmer hier im Zoom, ist ganz offensichtlich, hat sie nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Nach unseren Feststellungen hier im Ausschuss, nach den Befragungen der Experten, ist es zu keinem Zeitpunkt um Gesundheit gegangen, hat die epidemische Lage nationaler Tragweite zu keinem Zeitpunkt bestanden. Deren Kern ist die Überforderung des Gesundheitssystems. Das hat es in Deutschland nie gegeben. Und wenn es das jetzt geben würde, dann liegt es daran, dass inzwischen, weiß ich weiß nicht, wie viele, 20 oder 30 Krankenhäuser geschlossen wurden, mitten in der Epidemie. Also da fragt man sich schon, was denken diese Politiker sich. ich, sind die nur in der Blase unterwegs, sind sie gekauft, sind sie unter Druck gesetzt worden oder ist es schlichte Dummheit? Jedenfalls kann es nicht, kann es nicht sein, dass die äh, Politik glaubt, äh, dass das die Bevölkerung ohne nachzudenken mitmacht. Die Situation ist aus unserer Sicht wie folgt. Eine Bande von Konzernen hat seit etwa 20, 30 Jahren versucht, die Politik unter Kontrolle zu bekommen. Die wichtigste Plattform dafür dürfte eine der wichtigsten, dürfte das Weltwirtschaftsforum sein. Wohlgemerkt eine private Veranstaltung von Privatleuten. Und im Rahmen dieser Inzuchtveranstaltung, sage ich mal ganz bösartig, ist die Nähe zwischen den Konzernen, den selbsternannten Konzerneliten und den selbsternannten Politikeliten so groß geworden, dass wir inzwischen davon ausgehen müssen, dass hier in Deutschland, wie auch in anderen Teilen der Welt, die von uns gewählten Politiker nicht mehr unsere Interessen vertreten, sondern die der Konzerne. Und das wird immer offensichtlicher. Wenn die Politik also nicht mehr das tut, was wir tun, sondern das tut, was die Konzerne machen, dann liegt es schlussendlich an der Justiz. Dann liegt es an der Justiz, die Reißleine zu ziehen und mit mutigen Einzelnen vermutlich nur, aber dennoch mit mutigen Leuten nach vorne zu treten und den Rechtsstaat und damit auch sich selbst zu verteidigen.
0: Ja, da gibt es ja auch erfreuliche Entwicklungen, weil er ja sich jetzt gerade das Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte äh, gegründet hat und äh, das hat regen Zulauf, also es ist ganz toll, da haben sich schon viele Leute gemeldet und äh, wir führen auch die zusammen dort äh, oder die führen sich zusammen quasi, die Initiative geht nicht von uns aus, sondern eben aus der Richterschaft selbst. Ähm, und die die, genau, die kommen da jetzt alle zusammen, die wir vor, mit denen wir vorher schon in Kontakt waren, aber es finden sich äh, täglich neue, die da auch mitwirken, weil natürlich das schon sehr viele auch dort äh, natürlich sehen, ist ganz klar. Aber jetzt die Möglichkeit haben, sich eben zusammenzufinden und dann gegebenenfalls nicht in Ihrer Kammer der Einzige zu sein oder in Ihrem, äh, in ihrem Strang, äh, wo Sie da tätig sind.
1: Ja. Also bevor wir, bevor wir ähm, in den Zoom reingehen, Professor Schwab ist hier, Herr Herbert Ludwig ist hier und der äh, Herr Adelian ist hier, äh, wollte ich noch auf eins hinweisen. Äh, es vielen, viele haben das Video gesehen im Internet äh, von Martin Gerloff, der in Bayern äh, wegen Verstoßes gegen die, was war das, Sperrstunde oder keine Ahnung was, ähm, festgehalten worden ist. Ich finde das Video klasse. Ich finde, der Mann hat sich geradezu großartig verkauft, hat sein Anliegen, sein demokratisches Anliegen dabei großartig verkauft. Ich will darauf hinweisen, wir haben gestern Nacht, wann war das, um halb eins oder so, hatten wir so eine Art Notruf. Eine ganz ähnliche Situation. Die Kollegin hat das gut abgefangen, beruhigend eingewirkt auf alle Beteiligten. Da war jemand in der Nähe von Fulda festgehalten worden. Der ähm, Polizist, der dann mit uns gesprochen hat, hat zunächst gesagt, nein, das hätte gar nichts mit Corona zu tun, äh, bis dann klar war, dass es natürlich um Corona ging, weil es ging um die Ausgangssperre, die auch da offenbar vollkommen willkürlich und mit Sicherheit absolut verfassungswidrig verhängt worden ist. Nur es hat keinen Sinn, sich dann auf Straßenschlachten einzulassen, sondern man muss seine Kämpfe auswählen. Und äh, es gibt Kämpfe, die machen Sinn. Es gibt Kämpfe, da verliert man nur unnötig Energie. Ähm, deswegen äh, streitet sich Viviane auch nicht mit diesem seltsamen Redakteur von der, wie heißt die Zeitung, Tagesspiegel, sondern äh, man lässt es einfach laufen und man sieht ja, wie es ist, wenn dumme Dreistigkeit auf elegante Intelligenz trifft. Das spricht ja dann für sich selbst. So, jetzt können wir uns in den äh, Zoom begeben. Ähm, Hallo. Professor Schwab ist da, Herr Eddellian ist da und Herr Herbert Ludwig ist da. Und Herr Jörg Spitz. Wunderbar, wunderbar. <lacht> Herr Spitz, Entschuldigung, dass ja, ich Sie. Nein, ja. Entschuldigung,
2: sollten wir anfangen, weil ich um halb zwölf raus muss.
1: Genau. Okay. Und ich muss um
3: zwölf raus in die Vorlesung.
1: Okay, äh, jetzt ist es 10.25 Uhr 25 oder sowas. Ähm, dann fangen wir. Mit wem fangen wir an? Mit. Wir, wir sollten kurz, wir sollten ganz kurz, du musst in die Vorlesung, Martin, wir sollten ganz kurz um den...
3: Um 12 erst, ja.
1: Wir fangen an mit dem juristischen Teil, aber nur kurz und schwenken dann kurz auch über zu äh, Professor Spitz, weil es geht heute um zwei Bereiche. Es geht einmal um den Bereich, äh, was ist mit der Justiz los? Geht es besser? Gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel in anderen Ländern? Und äh, zum Zweiten, was ist im Bereich der Medizin los, wenn es um diese Corona-Geschichten geht? Äh, ist es wirklich so, dass es es nur einen Impfstoff gibt, der uns helfen kann oder gibt es hier vielleicht alternative Heilmethoden, Behandlungsmethoden, die einfach nur niedergemacht werden, um den Impfstoff zu pushen. Das sind die beiden äh, großen Themen heute. Wir fangen kurz an, Herr Professor Spitz, mit Martin Schwab. Martin, hast du gestern mitbekommen, was bei uns passiert ist? Hast du eben mitbekommen, dass Herr Herbert Ludwig dabei ist, auf dem wir beide schon mal Bezug genommen haben, als wir uns gefragt haben, damals noch in der Arbeitsgruppe Justiz, auch mit Antonia, wie kann das sein, dass in Fällen mit strukturellem Ungleichgewicht es den Eindruck zumindest macht, dass manche Richter einfach blind das wiedergeben, was die
3: Konzerne machen? Ähm also, ich muss ehrlich sagen, also jetzt mal kurz zur Tagesordnung. Meine Vorlesung ist um 12. Mhm. Ähm, Herr Spitz hat gesagt, er muss um halb zwölf raus. Vielleicht ist es äh, hilfreich, mit ihm anzufangen. Ich habe eine halbe Stunde mehr Zeit als er.
1: Okay, macht, ähm, macht, Ihnen, das, <lacht> macht Ihnen das was aus, ähm, Herr Dellien und äh, Herr Ludwig, noch ein bisschen zu warten?
4: Ja selbstverständlich nicht. Das ist gut. Ja. Okay,
1: dann fangen wir mit mit Herrn Spitz an. Das ist spannend. Dann sind wir schon im ersten Teil der Geschichte. Nämlich in dem Teil gibt es andere Möglichkeiten, das Coronavirus oder oder die daraus angeblich entstehende Erkrankung Covid 19 zu bekämpfen als mit dramatischen Lockdowns, Maskenregeln, Impfungen.
2: Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung äh, und noch mehr herzlichen Dank dafür, dass Sie überhaupt diese Sache machen. Äh, denn ich bin wie Sie der Meinung, die Rüsterei wird der letzte Faden sein, den wir haben. Denn alles andere ist platt gemacht. Die ganzen Fachkundigen sind zu Verschwörungstheoretikern erklärt worden und es ist keine Fachkunde mehr unterwegs, selbst dort, wo sie direkt nötig wäre. nämlich was die Infektionsgeschehen angeht, selbst dort funktioniert es nicht mehr, weil man fokussiert sich nur auf dieses Virus. Aber wo sind denn die Epidemiologen, die über das Immunsystem reden? Wo ist das Immunsystem in der Medizin geblieben? Es existiert nicht. Und ein Virus oder ein Erreger hat nur dann eine Chance, irgendetwas zu bewirken, wenn er in einem Wirt sich entsprechend fortpflanzen kann. Und dem steht unser Immunsystem entgegen. Also von daher ist es fachlich, diese ganze Geschichte, absolut ähm, einäugig und äh, monoman, was man sagen kann, hier fehlt eigentlich jeglicher Sachverstand. Da sind zwei, drei angebliche Experten drin, aber alles andere ist ausgeblendet und das kann nicht sein. Ich möchte den Bogen aber etwas größer spannen und die äh, Dinge entsprechend darlegen. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Oh, das müsste ich bitte noch haben. Der Host müsste mich bitte. Ich hatte angemeldet, dass ich eine entsprechende Bildschirmpräsentation mache. Wenn mir der Host das noch gestattet, dann wäre das schön. Ansonsten kann ich auch frei darüber reden. Ähm, ich,
0: ich. glaube, die, die hatten Sie. Also ich habe das kurz gesehen und es erschien sehr sehr kleinteilig. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt vielleicht besser einfach. Also vom. Oder haben Sie sind da Grafiken auch drin, die Sie zeigen könnten da drin?
2: Ich, ich habe da überhaupt kein Problem. Ich kann da so drüber reden. Äh, kleinteilig, weiß ich nicht, was Sie damit meinen, aber es
0: sehr viel Text. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, dass man, das die. Äh, also ich, Wir können sonst kurz nochmal fragen. Ich frage
2: mal genau. Die Anregung kam von Ihrem Mitarbeiter. wenn Sie Folien haben, also können Sie gerne äh, auch etwas zeigen. Ja? Also von daher. Also gut, dann fangen wir erstmal so an, wenn man noch vorne kriegen sollte, ist auch in Ordnung. Ähm, das entscheidende Phänomen ist, was nicht berücksichtigt worden ist, ist schließlich greifende Evolution. Und zwar deswegen, weil das erste Leben auf dieser Erde waren Bakterien und Viren. Und daraus hat sich dann alles andere entwickelt: die Tiere, die Pflanzen und so weiter und so fort. Und es ist ein Irrtum anzunehmen, dass diese ersten Einzeller verschwunden wären. Das ist die Basis des Lebens auf der Erde und zwar im Sinne der Symbiose. Alles, was anschließend geworden ist auf dieser Erde, auch der Mensch, der der große ähm, Krone ist, auch der Mensch kann ohne Bakterien nicht leben. Es ist also absolut pervers davon auszugehen, dass sich Bakterien und Viren alle umbringen muss. Ja? Wir haben heute gelernt, dass die Entwicklung der Antibiotika letztlich eine Fehlentwicklung ist, weil wir damit die Bakterien Viren, die in uns sind, umbringen und damit unser inneres Gleichgewicht aus dem Ruder läuft. Das heißt also...
1: Der, der, der Bildschirm ist frei. Sie können es jetzt benutzen, wenn Sie wollen, okay, Herr Professor Spitz. Dann, dann probiere ich mal, dass ich da reinkomme.
5: Ja.
2: So, da ist er und da ist der. Und ja, dann sind wir da. Dann muss ich noch damit entsprechend... Äh, das Bildschirmpräsentation und von Beginn an... Ja. Nee, Entschuldigung, da sind ja. wir draußen.
1: Das ist der Falsche. Aber das so. finde ich schon mal gut. Optimum health within the framework of ja. the New. Das klingt jedenfalls so, als könnte ich es auch sagen. <lacht> ja,
2: das war ähm, anders gedacht. Das ist meine anschließende Vorlesung im äh, Rotary Club in, in äh, Hong Kong. Okay. Aber lasst uns sich stehen lassen. Ja. Ähm, ich denke, ich mache so weiter. Das heißt also, die. Ähm, die Viren und Bakterien sind ein Bestandteil der Biomasse dieser Erde und wir sind ebenfalls ein Bestandteil dieser Biomasse dieser Erde. Und wir können nicht nur und müssen nicht nur diese Tierchen tolerieren, sondern diese Bakterien und Viren sind ein Bestandteil unseres Körpers. Wir haben vor etwa zehn Jahren, nachdem das humane Genom äh, entdeckt worden ist, die gleiche Apparatur genutzt, das Genom der Bakterien und Viren nachzuweisen Und dann stellte sich heraus, dass ein Vielfaches von verschiedenen Spezies in unserem Darm lebt und die weitere Forschung hat ergeben, dass wir noch einmal ohne diese Bakterien und Viren und Pilze auch noch in unserem Darm überhaupt nicht leben können. Das ist ein, eine Symbiose, eine Lebensgemeinschaft. Wir sind nicht in der Lage, unsere Nahrung zu verdauen, ohne diese Bakterienviren. Diese Bakterien und Viren produzieren Bodenstoffe, die in das Gehirn gehen und uns dort entsprechend beeinflussen. Und von daher ist also der Ansatz, Bakterienviren umzubringen, ist absolut unsinnig. Ähm,
1: wir hören gerade, Sie müssten, damit Sie wieder voll ins Bild kommen können, die die ähm, äh, Dokumente wieder zumachen.
0: Nee, die Funktion Bildschirm.
1: Die Funktion
4: Bildschirm so, genau. So, schon. Ähm, ich Bildschirm. Dann machen wir den Bildschirm aus. Stoppen.
2: Perfekt. Okay. <lacht> Perfekt. Gut. Also, ähm, das ist die Voraussetzung, in der wir leben. Das heißt, wir müssen eine neue Definition des Menschen machen, und zwar. Der Mensch ist eine vorübergehende Ansammlung von Biomasse dieser Erde mit dem Zweck, die Evolution fortzusetzen. Und das Erste haben wir nicht kapiert, das Zweite haben wir vergessen. Und von daher ist das Problem, dass die Zivilisation, die wir entwickelt haben, auf die wir so stolz sind, aus dem Ruder gelaufen ist im Verhältnis zur Evolution. Wir haben also ein vollkommen falsches Bild gehabt in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten von dem, was der Mensch ist, welche Position er hat und wie er mit seiner Umwelt klarkommt. Wir haben gelernt jetzt inzwischen, dass es negative Einflüsse von der Umwelt gibt, die, ob es jetzt der Elektrosmog ist oder ob es die Partikel sind in der Luft von Dieselpartikeln oder so, aber wir haben auch lernen müssen, dass uns durch den Lebensstil, den geänderten Lebensstil, Ressourcen verloren gegangen sind. Das heißt also, ähm, lebenserhaltende Parameter aus der Umwelt. Jeder weiß, dass wir Sauerstoff brauchen. Drei Minuten ohne Sauerstoff sind wir tot. Aber niemand denkt darüber nach, dass wir die Schwerkraft brauchen. Ohne Schwerkraft können wir auf Dauer nicht leben. Das haben wir oben in der Raumstation erlebt. Ja? Dann schrumpft die Muskulatur und das Gehirn schrumpft. Und eine dieser Natureinflüsse ist die Sonne. Ohne die Sonne kann auf der Erde überhaupt nicht sein, es wäre arschkalt. Aber die Sonne hat als Nebeneffekt einen ganz winzigen Bereich in UVB-Strahlung, das sind 0,5%. Und diese 0,5% Sonne machen in der Haut aus einem Vorstoff das sogenannte Vitamin D. Ja, es ist kein Vitamin, sondern es ist ein Hormon, was wir brauchen, um alle Zellen in ihrer Funktion zu erhalten. Niemand fällt tot um, wenn er einen Mangel hat, aber auf die Dauer ist die Zellfunktion gestört und dann kann diese Zelle nicht richtig funktionieren und das führt dann irgendwann zu Symptomen, die die Medizin Krankheit nennt. Aber alle diese Krankheiten, die wir kennen, ob das jetzt Herz-Kreislauf-Krankheiten sind oder die sogenannten Geisteskrankheiten, sind Ausdruck einer gestörten Zellfunktion. Und das Symptom, was dann aufpoppt, ist der Ausfall dieses Organs oder die Reduktion der Funktion dieses Organs. Und noch einmal, Vitamin D wird dazu benötigt, und zwar, weil es als Hormon über einen Rezeptor in die Zelle hineinkommt, in den Zellkern kommt und dort unsere Gene schaltet. Ja, wir wissen seit 2000, dass nicht die Gene uns dominieren und wir geleitet werden, sondern wir wissen, dass die Gene wie ein Buch sind. Das Buch des Lebens, wo alles drin steht. Aber ein Buch kann nicht kochen, ein Kochbuch kann nicht kochen, sondern man muss es lesen. Und die Zellen lesen diese Geninformationen ab, mit Hilfe von externen Substanzen zum Teil. Eigene Hormone, aber auch externe Substanzen. Und das Ganze nennt sich Epigenetik. Hochkompliziert, aber bedeutet einwandfrei, wir werden nicht von den Genen gesteuert, sondern von unterschiedlichsten Substanzen, auch Nahrungsfaktoren, die wir haben oder nicht haben, und unter anderem eben auch von Vitamin D. Und wenn die Zelle jetzt dieses Vitamin D nicht hat, ist sie in ihrer Funktion beeinträchtigt und entwickelt dann Steuerungsstörungen, die letztendlich dann noch einmal in die äh, entsprechenden Krankheiten münden. Und selbst der Krebs ist heute ganz klar nicht primär eine Genveränderung, sondern eine Störung, Funktionsstörung der Zellen, die dann sekundär zu dem Genschaden führen. Also ein ganz komplexes System, aber in sich schlüssig. Und ähm, wenn man dann jetzt speziell, und das ist ja mein Bach heute, sich anschaut, was das denn für Folgen hat, dann kommt man bei Vitamin D zu vielen, vielen Dingen. Es gibt also an sich nichts, keine Funktion im Körper, die auch davon beeinträchtigt ist, aber eine der wesentlichen Funktionen ist das Immunsystem. Vitamin D tunt unser Immunsystem, und zwar geht das schon in der Schwangerschaft im Mutterleib los. Hat die Mutter genügend Vitamin D, kann das Kind sein Immunsystem korrekt entwickeln. Hat das Kind über die Mutter nicht genügend Vitamin D, dann wird das Immunsystem falsch getunt. Es wird zwar ausgebildet, aber es wird falsch getunt, dahingehend, dass ähm, Steuerungsfaktoren in diesem Immunsystem, die die Entzündung fördern, entsprechend verstärkt werden und andere zurückgefahren werden. Das sind die Kinder, die dann schon als Kleinkinder Milchschorf bekommen, später Asthma bekommen, Rheuma bekommen und so weiter und so fort. Also da geht schon dieser Einfluss los und er zieht sich dann über das gesamte Leben weiterhin mit all diesen verschiedenen Aspekten. Warum ist Vitamin D für das Immunsystem so wichtig? Es ist. Die Voraussetzung für die Funktion der Zellen, habe ich gesagt, auch der Immunzellen. Und wir haben in unserem Blut eine Vielfalt von unterschiedlichen Immunzellen, die alle verschiedene Aufgaben haben. Und aus dieser unterschiedlichen Aufgabenbreite heraus ist das Immunsystem sehr effektiv. Wenn jetzt in dieses System ähm, ein Erreger reinkommt, ob das jetzt eine Tuberkulose ist oder ob das Covid-19 ist oder Influenza, ist vollkommen egal, dann wird das Immunsystem alarmiert. Und man kann sich das vorstellen wie eine GSG-9-Truppe, die mit Walkie-Talkies unterwegs ist, wenn einer irgendwo was sieht, sagt er, hallo, hier ist was los, kommt hier her. Und so reden auch die Immunzellen über Bodenstoffe miteinander. Und jetzt kommt Herr Knüller, Vitamin D ist für die Ausbildung dieser Botenstoffe verantwortlich. Hat der Körper nicht genügend Vitamin D, können die Immunzellen nicht miteinander reden. Sie können sich nicht abstimmen. Und wenn dann so ein Erreger reinkommt, dann sagt er, kann keiner zu Hause, hier kann ich mich ausbreiten. Und dann bekommen wir eine Überschwemmung des Körpers mit diesem Erreger und dann werden wir schwer krank. Dann wird so ein publikes Atemvirus nicht in zwei Tagen platt gemacht, was wir könnten, wenn das Immunsystem in Ordnung ist, sondern die zweite Angriffswelle rollt und dann brauchen wir eine Woche oder zehn Tage, um das Ding loszuwerden. Das sind äh, Zusammenhänge, die bekannt sind, in den letzten 10, 15 Jahren dokumentiert worden. Die erste Arbeit kam aus Japan, da hat man Schulkindern äh, Vitamin D so im Dezember rumgegeben, also bevor die dunkle Jahreszeit kam, wo Vitamin D nicht gebildet wird, und hat dann gezeigt, dass durch die Gabe von Vitamin D in dieser Zeit 60 Prozent der Kinder, die Vitamin D bekommen haben, keine Influenza-Grippe bekommen haben. Das heißt also, nur durch die Gabe von Vitamin D wurde dieses Risiko, eine Influenza zu entwickeln, um 60 Prozent reduziert. Und ähm, das ist dann noch weiter gezeigt, vor späteren, vor zwei, drei Jahren, hat es eine große Meta-Analyse gegeben, 17 oder 18 international publizierte und evidenzbasierte Artikel wurden zusammengefasst und das, die Quintessenz war die, dass wer einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel und es ist unter zehn Nanogramm, das ist die ganz unterste Ebene, wer den hat, der hat ein mehrfaches gesteigertes Risiko, einen entsprechenden Infekt zu entwickeln. Vielleicht noch einmal zu der Vitamin-D-Versorgung, das muss man wissen, äh, dieses Hormon kann man nicht essen, sondern der Körper macht es selber, deswegen ein Hormon, und wir stellen es in der Haut her unter Sonneneinstrahlung, Klammer auf, wenn wir in der Sonne sind. Und ähm, das funktioniert aber selbst an sonnigen Tagen, nur zwischen 11 und etwa 14, 15 Uhr, wo wir dann draußen sein müssten, und zwar, so wie Sie, äh, mit einem entblösten Armen, mindestens mal, besser noch entblösten Beinen, also etwa 30 Prozent der Körperfläche sollte der Sonne exponiert werden, die dann zu dem Zeitpunkt noch scheinen muss. Schmieren Sie aber Sonnencreme da drauf, blockieren Sie damit die UVB-Bildung ja und dann funktioniert nichts. Der Effekt ist der, dass wir 2008 in einer Studie vom Robert-Koch-Institut, ja die damals im Auftrag der Bundesregierung repräsentativ die deutsche Bevölkerung untersucht haben, gesehen haben, dass etwa... 80 Prozent der Menschen im Winter im Mangel sind, 80, 90 Prozent. Wir haben das nochmal nachgeprüft äh, vor kurzem äh, anhand von zwei Millionen Daten aus ähm, Deutschland. Und da war ganz klar, ähm, wir haben etwa zehn Prozent der Bevölkerung ist in diesem absoluten Mangel und weitere 20 Prozent sind in einem relativen Mangel. Das heißt, etwa 30 Prozent der Bevölkerung sind Risikokandidaten, im kommenden zwei Monaten entsprechend eine Covid-19-Erkrankung äh, zu entwickeln weil sie im Abwehrsystem geschädigt sind. Da kann man natürlich sagen, grau ist alle Theorie. Aber wir haben nicht nur die, äh, diese Berichte von früher, sondern es gibt auch akute oder aktuelle Berichte aus der Zeit jetzt mit der Pandemie. Und zwar ähm, war in der Zürcher Zeitung äh, vor etlichen Monaten zu lesen, das Wunder von Elk. Was war passiert? In einem Altenheim, das sind ja die Risikopersonen, die ja besonders gefährdet sind, ist Covid-19 durchgefahren und keiner gestorben. Gar keiner gestorben. Und dann hat die Kantonsärztin gesagt, das ist ein Wunder. Normalerweise bleiben 50, 60 Prozent der Einwohner dort auf der Strecke. Das ist ein Wunder. Und dann hat sich ein Hausarzt gemeldet aus der Schweiz und gesagt, m -m, kein Wunder, sondern Vitamin D. In meinem Altenheim wird auch Vitamin D ausgegeben und ich habe so gut wie keine schwere Erkrankung und schon mal gar keine Toten. Das heißt, es ist dort gezeigt worden und das Gleiche ist dann im polnischen Altenheim äh, passiert, ist auch in der, im ZDF gekommen, dort war keine Äußerung dazu. Auch wenn man in die Literatur reingeht, dann sieht man, dass in Polen seit zwei bis drei Jahren Guidelines existieren, wo man der Bevölkerung empfiehlt, sich mit, Vitamin D, mit Vitamin D zu supplementieren. Etwa 4.000 Einheiten. Und dann gab es in dieser Guideline noch eine besondere Spalte für ältere Personen, die eben auch Risiko sind. Und da stand dann drin, 4.000 bis 8.000 Einheiten pro Tag einnehmen. Unsere deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 800 Einheiten. Und das ist eine homöopathische Dose, die nicht funktioniert. Das bekommen unsere Babys, wenn sie auf die Welt kommen, damit sie keine Rachitis bekommen. Das ist ein ganz anderer Aspekt von Vitamin D. Also, wenn wir die Bevölkerung aus diesem Mangel herausholen würden, dann hätten wir eine gute Chance, dass diese Epidemie keine Epidemie mehr ist. Und wir haben weitere Informationen aus der ersten Welle, schon damals aus den äh, asiatischen Ländern, wo ganz klar gezeigt worden ist, dass diejenigen, die einen relativ hohen Vitamin-D-Spiegel haben, weniger wahrscheinlich auf Intensiv kommen und auch weniger wahrscheinlich sterben. Und das Ganze zieht sich weiter. Wir haben vor wenigen Wochen eine äh, Dokumentation bekommen von der Universitätsklinik in Heidelberg. Wir haben 200 Patienten untersucht, Covid-Patienten, die ankamen, und haben dann auch dieses Kriterium angelegt, haben Vitamin D gemessen, Gott sei Dank, und haben das Kriterium angelegt, wer hatte weniger als 10 Nanogramm? Wer war in diesem absoluten Bereich unten? Und dann hat sich gezeigt, dass diese Patienten in einem deutschen Hospital mit aller Del oder aller ähm, Therapiekompetenz, die doch vorhanden ist, das 15-fache Risiko hatten, auf Intensiv zu landen und zu sterben. Abhängig von diesem extrem niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Das heißt also, wir haben hier einen Parameter, wo wir sagen können, der ganz massiv das Immunsystem beeinflusst. Und würden wir mit einfachen Maßnahmen, und die Vitamin-D-Gabe ist eine einfache Maßnahme, sie kostet so gut wie nichts, 10 Cent am Tag, ja, würden wir ganz erheblich die Gesundheit der Bevölkerung anheben können. Sie haben heute Nachmittag noch einen zweiten Gast, Uwe Gröber, der ist ähm, Apotheker von Hause aus, betreibt seit äh, vielen Jahren eine Mikronährstoffakademie, bildet Therapeuten äh, aus in der Richtung und der wird Ihnen dann nochmal berichten, dass es weitere Möglichkeiten gibt, das Immunsystem zu stärken. Das ist Vitamin C, das ist Vitamin A, was von dem äh, Vitamin D mitgebraucht wird, aber auch solche Dinge wie Zink. Ja? Das alles sind äh, Stoffwechselfaktoren, die das Immunsystem braucht um gut zu funktionieren. Ernährt man sich aber mit Burger oder sonst was, dann hat man diese Substanzen nicht. Und das Problem ist nicht nur der Vitamin-D-Mangel in der Bevölkerung, sondern viele Lebensstilfaktoren sind bei den meisten Menschen runtergefahren. 80 bis 90 Prozent immer. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann das sein? Sind die Menschen alle so dumm, dass sie sich falsch verhalten? Ich bin Professor, ich bin besonders schlau, ja, aber alle anderen sind so dumm. Nein, was rauskommt, ist ganz klar: durch den Lebensstil, unseren Lebensstil, unsere Gesellschaft werden wir krank. Der Einzelmensch hat keine Chance, sich gesund zu verhalten. Wenn Sie auf dem Bahnhof sind und was zu essen suchen, da finden Sie eine Kuchenbude neben der anderen. Das heißt, Sie vergiften sich mit Kohlenhydraten. Die Kohlenhydrate sind nicht schädlich, aber in der Menge, in der wir sie bekommen, sind sie schädlich. Die Künstliche oder die Nahrung, die unseren, die Großkonzerne herstellen, enthält keine Mikronährstoffe mehr. Also das Thema von heute Nachmittag. Und diese Mikronährstoffe werden auch wieder gebraucht. Das nächste ist die Erfindung des äh, Rades. hat dazu geführt, dass wir heute alle mit irgendwelchen äh, Motoren unterwegs sind. Aber wenn wir unsere Muskulatur nicht bewegen, die ebenfalls ein endokrines Organ ist und Botenstoffe ausschüttet, dann fehlen diese Botenstoffe im Körper unter anderem auch im Gehirn. Ja, die Muskulatur bietet Botenstoffe aus, die neue Gehirnzellen ermöglicht. Haben Sie diese Botenstoffe nicht, kriegen Sie Alzheimer, schlicht und ergreifend. Das heißt, also, es geht quer durch die gesamte ähm, Klinik mit den verschiedensten Krankheiten, hat aber seine Ursache nicht in der Medizin. Die Medizin ist okay, die soll weitermachen. Nicht falsch gesteuert, aber die ist gut, was sie kann. Nur die, die Medizin kann keine Zivilisationskrankheiten heilen ob Diabetes oder Demenz oder sonst etwas, weil die Ursache für sie nicht greifbar ist, denn die Ursache liegt in unserer Kultur. Deswegen meine Forderung, seit so etwa in einem Jahr, wir brauchen einen Kulturwandel insgesamt, nicht nur in den äh, Firmen, sondern auch in der Bevölkerung und damit eine neue Gesundheitskultur. Würden wir das schaffen, dass wir eben nicht nur einmal auf 100.000 Einwohner eine Sumo-Bar haben, wo man eben entsprechend Fruchtsäfte bekommt, Hätte wir eine andere Fleischwirtschaft, wo das äh, Vieh nicht vergiftet wird, unter elenden äh, Umständen vegetiert, sondern wie früh auf der Weide gestanden hat, dann hätten wir gesunde Lebens, gesu Lebensmittel. Wir haben in Deutschland das Wort Lebensmittel, das muss man auf das Zunge zergehen lassen, nicht Food oder irgendwas, sondern Lebensmittel, dann hätten wir gesunde Lebensmittel und dann könnte die Bevölkerung sich gesund verhalten. Also für mich ist die COVID-19-Pandemie nur die Spitze vom Eisberg einer kompletten Fehlentwicklung in der gesamten äh, Kultur, die wir haben. Und wir müssen an diesen Dingen drehen. Wenn wir diese akute Situation jetzt überstehen, dank ihrer Aktion, dann müssen wir wirklich die Ärmel aufkrempeln und sagen, wo stehen wir denn? Wer sind wir denn überhaupt? Was brauchen wir für ein artgerechtes Leben? Jeder Affe im Zoo wird artgerecht gehalten, damit er da einigermaßen äh, nicht früher stirbt. Aber wir vergessen den Affen in uns. Wir müssen auch artgerecht gehalten werden. Und wenn wir artgerecht gehalten werden, dann haben wir auch keine Probleme. Dann haben wir, dann läuft dieser tolle Organismus in sich perfekt ab. Und wir haben sogar eine innere Apotheke, denn Vitamin D habe ich eben vergessen, hat noch eine Eigenschaft. Es hemmt nicht nur die Entzündung in der Lunge, wenn es diesen äh, Fall gibt, sondern es schüttet zusätzlich noch Antibiotika aus. Der Körper hat eine eigene Apotheke, die Antibiotika macht. Und diese Apotheke bringt die Tierchen um. Die, die Antibiotika, die der Körper macht, sind auch nicht resistenzbildend. Das heißt also, sie wirken seit Millionen von Jahren und wirken auch die nächsten Millionen von Jahren. Das heißt also, wir haben die Möglichkeiten, und was wir noch haben, ist neben der Apotheke, wir haben einen eingebauten inneren Arzt. Wir haben einen inneren Arzt, der über seine Möglichkeiten zur Regeneration den Körper immer wieder fit macht. Und die mehr, die erzählt wird, dass wir krank werden, weil wir alt werden, die stimmt nicht. Nicht das Alter macht uns krank, sondern die vielen, vielen Problemchen, die wir im Alltag zusammensammeln. Von der Ernährung über die Bewegung über Vitamin D über die mentalen Geschichten. Sie wissen, es gibt Studien, die besagen, wer alleine lebt, stirbt eher. Er war drei Jahre eher. Warum? Weil er keinen Ansprechpartner hat. Er hat keinen mit dem er kommunizieren kann. Wenn ich mit jemandem positiv kommuniziere, schütte ich positive Bodenstoffe im Kopf aus. Das heißt, alle diese Faktoren fehlen derzeit in unserer Standardkultur, die zu einer Unkultur geworden ist. Und wenn wir das wieder schaffen, zurückzudrehen, dann muss sich nicht jemand mühsam gegen diesen Mainstream wenden, sondern kann im Mainstream mitleben und wird gesund sein. Und das ist die Perspektive, die wir haben. Es ist machbar, es ist möglich, aber dazu brauchen wir letztlich die Bevölkerung und die Regierung, die es mitmachen. Und noch eine Botschaft, die für mich positiv ist, als wir die zwei Millionen Daten ausgewertet haben, ist rausgekommen, dass im Vergleich zu den Robert-Koch-Daten vor zehn Jahren, wir es geschafft haben, durch Mundpropaganda, durch YouTube und so weiter und so fort, Bücher, Vorträge, die ältere Bevölkerung in Bezug auf Vitamin D aufzuklären und sie hat es verstanden und sie hat es umgesetzt. Das heißt, der mittlere Vitamin D-Spiegel der älteren Bevölkerung, ab 50 etwa, ist um 40 Prozent innerhalb von zehn Jahren angehoben worden. Nicht über die Regierung, nicht über die Medizin, sondern weil die einzelnen Menschen es verstanden haben. Deswegen noch einmal, dieser Schritt über Vitamin D, sich innerhalb weniger Tage praktisch gesund zu machen, vor diesem Covid-19-Problem äh, ist eine riesige Möglichkeit, die man nutzen sollte, auch in den Altenheimen. Wenn wir heute anfangen würden, Vitamin D auszuteilen, könnte morgens Virus an die Tür klopfen und wir sagen, uh -uh, stört uns nicht. Ja, eine riesige Möglichkeit, jetzt sind wir wieder bei der Presse, die komplett platt gemacht wird. Ja, ich habe auf YouTube ein Video stehen, was 2,8 Millionen Mal angeschaut worden ist in den letzten zweieinhalb Jahren. Und dann gab es im ZDF eine junge, smarte Dame, äh, eine Wissenschaftlerin angeblich, chinesin mit schönen rot lackierten Fingernägeln, die gesagt hat, Vitamin D doesn't work, ja, es funktioniert nicht, das sind Red Flags und so. Die hat also meine, mein Video und hat dann mein Video gezeigt und gesagt, was der alte Professor da erzählt, das ist Schrott. Das hat nicht nur dazu geführt, dass sie einen leichten Shitstorm bekommen hat, aber immerhin 800.000 Leute haben die Sendung gesehen. Nur 14 Tage später hatte ich auch 800.000 bei mir auf dem Kanal mehr. Das heißt, die Menschen haben geguckt, was der Professor gesagt hat und waren damit zufrieden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wenn wir die Menschen aufklären, informieren, dass wir die Gesundheitskompetenz wieder anheben, dann können sie die Dinge auch umsetzen. Und bei der Gesundheitskompetenz sind wir beim nächsten Mal oder genauso da, wo wir jetzt Covid-19 sind, über die Medien, die öffentlichen Medien, die wir alle bezahlen, sollte eigentlich Gesundheitsinformation, Gesundheitserziehung ins Volk kommen. Und was dort kommt, ist nur Werbung. Kaufen, kaufen, kaufen. Das heißt, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung ist grottenschlecht geworden. Und das ist ein zweiter Grund, warum die Menschen sich falsch verhalten. Sie wissen es nicht besser. Heute fahren die Menschen mit der Maske auf dem Fahrrad durch den Wald. Das ist absolut pervers. Warum? Weil ihnen Angst gemacht worden ist. Das heißt also, es ist eine unselige Verknüpfung mit den Medien und wir müssen schauen, dass wir auch da in den Medien wieder mehr Platz bekommen oder das, was ja offensichtlich angedacht ist, dass wir uns eigene Medien schaffen, wo wir dann diese Informationen an die Menschen weitergeben können.
1: Darauf wird es hinauslaufen, dass wir uns eigene Medien schaffen, denn die sogenannten Leitmedien werden wohl nicht mehr allzu lange als Leitmedien existieren können. Die Leute, die ernsthaft Informationen haben wollen, orientieren sich schon lange nicht mehr daran. Was da schiefgegangen ist, wird man im Nachhinein, wenn wir diese ganze Sauerei beendet haben, wird man im Nachhinein im Einzelnen untersuchen müssen. Aber was Sie sagen, ist erstens vollkommen einleuchtend. Ich glaube, da würde niemand von uns auch nur ansatzweise widersprechen wollen. Und zweitens, das wissen wir auch selber, dass es funktioniert. Wir meine Frau und ich waren ja lange in den USA. Eigentlich leben wir da in Kalifornien und äh, da ist meiner Frau, weil ich habe sowieso zu viel Zeit da verbracht, aber meiner Frau aufgefallen, oh mein Gott, hier gibt es ja unglaublich viele Leute, die schwerst übergewichtig sind. Ja, die gibt es da mehr als hier und zwar deshalb, äh, weil man muss ja nur ein bisschen nachgucken, weil äh, da seit bestimmt 50 Jahren Kampagnen gelaufen sind, die letztlich zu einer Lebensmittelvergiftung geführt haben. Massiv wurde Zucker beworben. Ähm, die Zigarettenindustrie kommt noch oben drauf, die wurde dann irgendwann mal ausgebremst. Aber die Ergebnisse sieht man. Aber auch da gibt es genauso wie bei uns einen Gegentrend, insbesondere an den beiden Küsten, im Osten und im Westen. Teilweise äh, geht das dann auch schon äh, etwas exzessiv los. Aber äh, das hat bei der äh, Pharmaindustrie zu massiven Einbußen geführt. Denn ich weiß nicht, ob es richtig ist, Herr Professor Spitz, aber ein bestimmter Prozentsatz, ich meine 70, 80 Prozent aller Krankheiten, könnten, wenn man sich vernünftig ernährt und vernünftig bewegt, vermieden oder sogar geheilt werden. Kommt das so ungefähr hin? Oder? Das, ist, also, das sind die Daten von der WHO. Hm. Manchmal bekommt man auch objektive Daten von dort. Ja. Und
2: das sind die Daten von der WHO. Nur noch zehn Prozent, zumindest in den Zivilisationsstaaten wie Deutschland, wir sterben oder unsere Bevölkerung stirbt nur noch zu zehn Prozent an nicht chronischen Krankheiten. Das heißt also zum Teil Infekte, zum Teil Unfälle und so weiter. Und so fort. 80 Prozent oder sagen wir 60 Prozent Herz-Kreislauf-Krankheiten, Herzinfarkt und Ähnliches, 30 Prozent Krebs, dann sind wir schon fast da. Das heißt also, es ist aktenkundig. Und alle diese Krankheiten sind wirklich von der Ursache her selbst gemacht. Ich kann mich noch an die Zeit nach dem Krieg erinnern. Da sind ein paar Leute verhungert. Aber wir hatten weder Diabetes, als die ersten Herzinfarkte kamen, das war die Managerkrankheit. Da haben die Manager, die als Erste den schlechten Lebensstil hatten, ja, die sind krank geworden. Da sind die Kollegen von München nach Hamburg gefahren, um einen Herzpatienten zu sehen. Heute haben wir alle Krankenhäuser voll davon liegen. Das heißt, also, das ist ja meine Rede, es ist nicht ein medizinisches Problem, sondern die Gesellschaft hat sich verändert. Und das müssen wir wieder zurückdrängen. Das Problem ist halt, dass auf die Gesellschaft so viel Einfluss genommen wird. Das ist das Riesenproblem dabei. Auch mit Vitamin D. An Vitamin D kann man natürlich als ehrbarer Pharmaproduzent auch was verdienen, aber nur im Cent-Bereich und nicht im 1.000-Dollar-Bereich, mhm. wie beim Krebstherapeutikum oder den äh, Immunbiologen, die wir heute haben. Das heißt, es ist wirklich profitorientiert, wie das Gesundheitssystem aufgebaut ist. Ja? Da sind Dinge passiert, die sind katastrophal. Vor 30 Jahren ist die sprechende Medizin abgeschafft worden. Warum? Weil angeblich einige Kollegen 28 Stunden am Tag beraten haben. Ja, das ist natürlich Unsinn gewesen. Aber dann hätte man die erschießen sollen, aber nicht die entsprechende Medizin abschaffen. Das hat 20 Jahre gedauert, dann hat man den gleichen Schachzug gemacht im Krankenhaus. Man hat gesagt, das muss alles rentabler werden und hat doch das Fließband eingeführt. Vornehm war das DRGs, Diagnose-Related-Documents. Äh, das heißt, wenn ein Patient reinkommt, kriegt er einen Stempel, der wird drei Tage, kriegt er dafür oder fünf Tage oder zehn Tage. Und wenn die zehn Tage vorbei sind, ob der jetzt gesund geworden ist oder nicht, wird er rausgeschmissen. Das heißt, auf diese Weise sind unsere Krankenhäuser zu Fließbandarbeitern geworden. Und da ist nichts mehr an Menschlichkeit dahinter. Und das ist der Grund, warum ich vor fünf Jahren mein Institut, meine Akademie, Akademie für menschliche Medizin genannt habe, weil die Medizin unmenschlich geworden ist, weil sie missbraucht wird, um auch noch die letzten Heller und Cent aus uns rauszupressen. Wir haben 40 Prozent der Entbindungen laufen zum Teil über Schnittbild, das heißt also über Kaiserschnitt. 40 Prozent, das war mal eine Notfalloperation. 40 Prozent und sterben dürfen wir auch nicht äh, so einfach ohne vor nicht mal ein halbes Jahr mindestens im Hospiz gewesen zu sein. Und das ist eine gesellschaftliche Frage. Die Ethikkommission sagt, wehe, wenn du Doktor dem äh, armen Patienten hilfst, um die Wupper zu gehen. ja, Warum denn nicht, wenn dieser Mensch so miese drauf ist, sagt, ich habe vom Leben nichts mehr, ich bin allein und sagt, er löst mich von meinen Qualen, dann sollte man ihm die Hand geben und sagen, weg mit dir. Nein, es ist verboten. Es ist nicht verboten, sich mit Tabak umzubringen. Tabak rauchen, da gibt es Steuer für. Das wird gefördert. Aber wenn er einer sagt, ich mag nicht mehr in dem Leben sein, da sagt der Ethikrat, nein, nein, das kann nicht sein. Und das passt hin und vor nicht mehr. Deswegen, wir brauchen eine neue Gesundheitskultur.
1: Die Diskussion über Sterbehilfe ist schon lange unterwegs. Die Diskussion ist sehr, sehr schwierig, sehr schwierig. Ich glaube, da kann man keine Grundregeln haben, sondern es kommt immer auf den Einzelfall an. Das wiederum, die Einzelfallbetrachtung ist für den typischen Deutschen viel zu schwierig, weil der typische Deutsche will klare Regeln haben, damit er alles über einen Kamm scheren kann. Das sieht man auch in der Justiz, da werden wir ja gleich noch zu kommen. Aber die ähm, Tatsache, dass äh, gesundes Leben selbstverständlich äh, einiges an Profit für die Pharmaindustrie wegnimmt, die ist eigentlich unbestreitbar. Im Grunde genommen erklärt das auch was wir hier gerade sehen. Denn ähm, ich habe das jetzt nicht nur auch von Dolores Cahill, die wird glaube ich auch äh, später noch was sagen, die vertritt exakt die gleiche Meinung wie Sie, was das angeht, äh, sondern wir haben das natürlich von sehr vielen Menschen schon gehört. Es gibt ja auch im deutschen Fernsehen, im deutschen Mainstream-Fernsehen gibt es tatsächlich äh, Sendungen, ich glaube, wie heißen die? Die Ernährungsdocs und sowas auf NDR, ja. die genau in diese Richtung laufen und äh, die vollkommen ohne Medikation Leute, die die verschiedensten Probleme haben durch Umstellung der Ernährung, durch Bewegung, heilen letzten Endes. Wenn das so ist, dass damit um die 80 Prozent aller Krankheiten, natürlich ein Beinbruch ist was anderes, aber um, um die 80 Prozent dieser eben von Ihnen angesprochenen chronischen Krankheiten äh, vermeiden oder heilen können, dann ist ganz logisch, dass die Pharmaindustrie, wie ich ja weiß, Probleme hat. Das weiß ich, weil ich ja, auch wenn ich es vergessen hatte, aber ich habe ja jetzt mit einigen von denen wieder Kontakt aufgenommen. Ich habe ja früher in der Forschungsstelle für Arzt- und Arzneimittelrecht der Universität Göttingen gearbeitet. Die Kollegen von früher arbeiten teilweise in der Pharmaindustrie, teilweise in der Justiz, äh, Oberlandesgerichte, Bundesgerichtshof und so weiter, sind gut, gut, gut unterwegs. Und von denjenigen, die in der Pharmaindustrie oder für die Pharmaindustrie arbeiten, weiß ich, dass es da Schwierigkeiten gegeben hat in den letzten Jahren und dass das einer der Gründe ist, möglicherweise nicht der Entscheidende. Der Entscheidende könnte das... Bedürfnis sein, Kontrolle zu behalten und noch weiter auszubauen, damit man nicht auffliegt, in Anführungsstrichen. Aber äh, einer der Punkte, der hier ganz sicher eine Rolle spielt, ist, die, ist der Profit, ist das, was Sie eben angesprochen haben, das Entmenschlichen der Medizin. Das haben wir ja auch von einer amerikanischen äh, Ärztin gehört, Dr. Pam Popper, die erinnerte sich, die ist 64, glaube ich, erinnerte sich, als sie noch kleines Kind war, da gab es den Hausarzt, den Family Doctor. Der kannte jeden Einzelnen, jedes einzelne Mitglied und hat dieses jeden einzelne Mitglied entsprechend dem behandelt, was er im persönlichen Gespräch bei der echten Diagnostik rausgefunden hat. Heute, sagt sie, werden wir durchgeschleust durch einen Maschinenpark in irgendwelchen Kliniken und wissen überhaupt nicht, wie uns geschieht. Also es geht ja. um Geld, es geht um Kontrolle und das, was Sie da gerade ansprechen, ist das Gegenteil, weil das verschafft uns erstens Gesundheit ohne Maschinenmedizin und ein Übermaß an Medikamenten und es verhindert Kontrolle, zweitens. Ja, also das ist dazu, ist es ist ja auch noch so,
0: dass jetzt geht ja der Zug sogar noch in diese ganz extreme Richtung mit dieser individualisierten Medizin, wo ich dann sogar auch jetzt nicht nur eine Standardkrebsbehandlung bekommen soll, sondern also ich bekomme noch eine auf mich zugeschnitten und die kostet noch mal freundliche 200.000 Euro mehr oder was auch immer, ja. Und damit ist natürlich auch was, was Dr. Wodak meinte, damit ist natürlich auch die Erfolgskontrolle noch geringer, weil dann können es ja trotzdem immer noch meine Gene gewesen sein, die eben dann doch noch mal irgendwie anders reagiert haben.
2: Also ich bin durchaus ähm, der Meinung, dass uns diese personalisierte Medizin oder das Wissen um spezielle Details weiterbringen kann. Aber es gibt eine alte Regel, die Pareto-Regel, mit 20% kann man 80% Effektivität erreichen. Und das sind eben diese Lebensstilgeschichten. Und wenn dann darüber hinaus spezielle Dinge da sind, wir haben zum Teil Genveränderungen drin oder Veränderungen, die kann man dann raussuchen, aber 80% Prozent kriegt man ohne Aufwand hin. Ich möchte noch einen Begriff reinwerfen, der mir langsam auch gekommen ist, wir haben nicht nur die Kultur verändert, sondern das Ganze ist im Rahmen einer Medikalisierung der Gesellschaft gelaufen. Es geht nichts mehr ohne diese ganze Medizin, die an sich überhaupt nichts dazu tun hat. Und deswegen ist auch für mich erklärbar, warum es diese Aktion jetzt mit der Impfung gibt, weil das ein Abschnitt ist im menschlichen Leben, so etwa von 20 bis 50 ungefähr. Da hat man noch nicht allzu viel Umsatz gehabt in dieser Altersgruppe. Wenn man dich jetzt aber einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal im Jahr impfen kann gegen die unterschiedlichsten Erreger, dann bringt das nochmal wieder Riesenprofit. Und das ist natürlich eine optimale Geschichte. Nicht nur das Alter halten, sondern zusätzlich noch mehr Profit machen.
1: Und haben, vor ein paar Wochen haben wir gehört, dass allein der Einsatz der PCR-Tests, das ist jetzt ein paar Wochen her, inzwischen 200 Milliarden Dollar, ich weiß jetzt nicht mehr, Umsatz oder ich meine, es war sogar Gewinn gebracht hat. Also das, was die Impfstoffe da bringen, das braucht man, glaube ich, nicht allzu lange nachzudenken, und um zu erkennen, dass das ein Vielfaches ist. So, und das ist eine Katastrophe, denn... Ich, ich habe nichts dagegen, wenn einer Geld macht. Ähm, eine Firma soll auch Geld verdienen. Und wenn
2: das auf dem Rücken der Menschen ausgetragen wird, diese Machenschaften sozusagen meine Patienten, die ich gesund halten will, krank machen, dann geht mir das Messer im Sack auf. Ja, das kann nicht sein. Und das, da muss man dagegen angehen und ja, das ist eine Riesentask, das zu tun, und wir werden es nur gemeinsam schaffen. Ja.
1: Und äh, was ich habe es neulich schon mal gesagt, auch das ist mir nicht aufgefallen, aber meiner Frau, in den USA sind 35 Prozent aller Werbeeinspielungen in den, äh, in, im, im ich wollte fast sagen, öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben die nicht, aber im Fernsehen pharmazeutische Werbung. Ähm, für alles, ne? fürs Aufwachen, fürs Einschlafen, fürs sich besser fühlen, für alles. Und ähm, das Erklärt natürlich schon, warum die Situation da wesentlich dramatischer ist als hier. Auf die Gesamtbevölkerung gesehen. Einzelbevölkerungsteile haben sich ja längst abgesetzt davon. Aber äh, die Leute, die man, wenn man zum Beispiel bei Walmart oder ähnlichen großen Läden einkaufen geht, sieht, die äh, erkennbar Wracks sind, nicht nur weil sie übergewichtig sind, sondern mit dem Übergewicht kommen ja andere Krankheiten noch dazu. also bzw. das Übergewicht prägt andere Krankheiten aus. Das ist so offensichtlich, dass man sich fragt äh, warum? Unternimmt der Staat nichts. Ich erinnere mich, dass Michelle Obama versucht hat, den Menschen beizubringen, wie man, ich glaube, sie hat sogar im Garten des Weißen Hauses versucht, äh, Gemüse anzupflanzen, den Menschen beizubringen, dass es vielleicht keine so gute Idee ist, jeden Tag äh, zu irgendeinem Burgerhersteller zu marschieren, sondern sich besser frisches Obst, frisches Gemüse zu holen. Hat aber nicht geklappt. Die Lobby ja. war zu stark. Richtig, die Lobby war zu stark und nach zwei Jahren war der Gart nämlich weg.
5: Ja.
2: Selbst dort ist entsprechend Einfluss genommen worden. Und Amerika ist wirklich ein absolutes Beispiel, nicht weil sie so intelligenter oder sonst was sind, sondern Amerika ist einfach in der Entwicklung der Zivilisation für uns etwa 10, 15 Jahre voraus. Ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass sie nicht intelligenter sind, sondern dass die Folge der beiden Weltkriege. Im letzten Jahrhundert, da ist Europa zweimal platt gewesen und hat sich nicht entwickeln können. Amerika hat am Krieg teilgenommen, aber ist weitergegangen. Die Zivilisation hat sich weiterentwickelt und das ist der Grund, warum die Amerikaner die erste Nation waren, die fett geworden ist. Vor 20 Jahren haben auch die fetten Amerikaner, so wie sie es erzählt haben, mit dem Finger gezeigt. Heute ist die deutsche Bevölkerung genauso fett. Die Amerikaner sind nur vorne dran und das hat dazu geführt, ganz klar, auch das ist aktenkundig. Die Amerikaner zahlen dreimal so viel wie wir in Europa für die Gesundheit, angeblich, geht also in die Pharma rein, sind aber deutlich kränker als wir, haben also eine geringere Lebenserwartung gehabt, aktenkundig. Und seit zwei Jahren haben sie ein Phänomen, was weltweit nicht sonst vorhanden ist, bei denen geht nicht die Lebenserwartung runter. Das heißt, diese Nation vergiftet sich so konsequent, dass trotz aller Technologie, trotz aller medizinischen Möglichkeiten, die auch diese Nation ja hat, die Lebenserwartung der Bevölkerung runtergeht. Und das ist Zeichen dessen, irgendwann ist Schluss. Ja, wenn man den Menschen dermaßen und das menschliche System, was wirklich genial konzipiert ist, was vieles kompensieren kann, aber irgendwann kommt der letzte Tropfen, dann läuft das Fass über. Und das menschliche System ist so sauber getunt, aber wenn so viele Faktoren da reinkommen, viele Hunde sind des Hasen tot. Vielleicht noch eine ähm, Studie, ganz wichtige Studie, die die ähm, Kardiologen vor 20 Jahren schon gemacht haben. Die haben 30.000 Menschen weltweit untersucht, warum die einen Herzinfarkt bekommen haben. Und die Idee war natürlich, das war noch bevor die Genanalyse da war, dass man zeigen konnte, das sind die Gene schuld. So, von Japan bis nach Südamerika. Was rauskam? Nichts mit den Genen. Null. Aber man fand neun Lebensstilfaktoren, die ein Risiko sind für einen Herzinfarkt. Die altbekannten Sachen. Rauchen, keine Bewegung, schlechtes Essen, Stress, Überlust und so weiter. Das sind die gängigen Dinge. Neun Stück. Jeder einzelne Lebensstilfaktor erhöhte die Wahrscheinlichkeit, einen Infarkt zu bekommen, um den Faktor 2,5. Nicht viel, aber doch. Dann hat man gesagt, was passiert, denn, wenn einer mehrere Faktoren hat? Und dann gesagt, vier Faktoren, kann man schon rechnen, vier mal 2,5 ist 10. Das war schon 40-fach die Wahrscheinlichkeit. Hatte der aber alle neun Risikofaktoren, war die Risikosteigerung 300-fach. Und das ist exakt die Story auch von uns. Wir sammeln diese Risikofaktoren im Laufe des Lebens ein. Und deswegen haben wir 60% der Bevölkerung, die 70 Jahre so sind, haben Herz-Kreislauf-Probleme. Nicht, weil sie alt werden, sondern weil die Lebensumstände, in denen sie leben, sie so viele Risiken einsammeln lässt, dass sie zwangsweise krank werden.
1: Ich habe ähm, ja eine Zeit lang in Japan gelebt, als ich noch für die Deutsche Bank gearbeitet habe. Äh, das ist fast äh, das ist rund 28 Jahre her, glaube ich. Ähm, damals war zu sehen, ich glaube, wir waren nur 5000 Westler da in Tokio, äh, die alle untereinander Kontakt hielten, weil es sehr schwer war, auch für die, die sehr gut Japanisch gelernt haben, überhaupt Kontakt aufzunehmen äh, zu den Japanern. Und da sah man so ein bisschen den Anfang von dem, was ich jetzt vor zwei Jahren in China gesehen habe, als ich da eine Zeugin für ein wichtiges Schmiergeldverfahren befragen musste. Sobald die anfangen, diese Lebensgewohnheiten zu übernehmen, werden aus den ursprünglich schlanken und ganz offensichtlich gesunden Leuten dicke, die ganz große Probleme haben. Also in, es ist mir nach 30 Jahren, nach 30 ist es nicht, aber nach 26 Jahren ist es mir aufgefallen. In China hatte hatten alle großen Ketten, alle großen amerikanischen Ketten zugeschlagen, Lebensmittelketten in Anführungsstrichen, Fast Food-Industrie. Und das Ergebnis sah man. Das Ergebnis sah man. Das, was man in Japan, was sich da sich andeuten sah, das war ganz offensichtlich in China passiert. Ähm, man kann nur hoffen, dass die rechtzeitig das Ruder rumreißen. Ähm, ich äh, habe da so ein bisschen Zweifel. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass denen das gut in den Kram passt. Und mit denen meine ich nicht die Chinesen selbst, sondern die Regierung, die offenbar ein Interesse daran hat, die Leute auf diese Weise ruhig zu stellen? Also da bin ich noch sehr gespannt. Wir haben ähm, nicht nur negative Folgen, also Sie
2: haben recht, 30 Prozent der chinesischen Kinder ist zu fett inzwischen. 30 Prozent. Vor 50 Jahren war der Verhungern, jetzt 30 Prozent zu fett. Was mich positiv stimmt, ist, der chinesische Staat steckt offensichtlich sehr viel Geld in die Datenerhebung. Es kommen hervorragende Publikationen aus China. Äh, egal ob Diabetes oder Herzinfarkt oder Vitamin D auch. Das Problem ist offensichtlich, dass sie noch nicht den Dreh gemacht haben, daraus entsprechende therapeutische Konzepte zu entwickeln. Die könnten mit ihrer zentralen Macht, die ja eben nicht pharma-gesteuert ist, von der Regierung, die können sagen, Leute, Achtung, ton, 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 so geht das. Da hoffe ich noch drauf, dass das ähm, der eigentlich negative Aspekt einer totalitären Regierung hier, wenn sie es denn für ihre Zwecke brauchen kann, Positives bewirken kann. Ich bin mal gespannt. Die Sorge, die sie haben, dass das
1: eventuell auch anders genutzt werden kann, diese Macht, ist natürlich da. Ja. Heißt das denn, dass wir auch das, was im Moment die Leute in Panik versetzt, wir sind ja hier zu dem Ergebnis gekommen, dass gezielt Panik verursacht wird, damit alle auf Corona gucken und niemand merkt, wie hier hinter uns die Demokratie abgeschafft wird, so sodass diese Konzernoligarchie, so platt formuliere ich jetzt mal, die Kontrolle behält, denn die kämpfen ja in Wahrheit ums Überleben. Ja. Ähm, aber heißt das denn, dass diese, ähm, dass die Corona-Erkrankung, die COVID-19-Erkrankung ebenfalls so wie eine äh, schwere Erkältung, wie eine Grippewelle oder sowas oder wie, all, wie auch viele anderen chronischen Krankheiten, die Sie eben angesprochen haben, dass man auch das, wenn man das Immunsystem mit dieser vergleichsweise günstigen Methode in Schuss hält, bekämpft werden kann, ohne dass man diese Lockdown-Masken waren ja offenbar nur äh, Konditionierungsmaßnahmen, um uns dahin zu führen, jetzt langsam der Impfung zuzustimmen. Aber ohne diese Maßnahmen auskommen kann, wenn man gesund lebt. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz verkürzt ausgedrückt. Ja, also das kann man
2: eigentlich genauso verkürzt sagen. Es sind natürlich viele Spielarten mit dabei. ist ein ganz komplexes Geschehen. Aber wir haben also wirklich etwa 10, 15 äh, Berichte aus der ersten Welle heraus. Wir haben. Mit Vitamin D, die das eindeutig in dieser Form belegen. Wir haben die Berichte aus den Altenheimen. Wir haben noch ein, ein drittes Altenheim in, in Frankreich gehabt, das war ein Verbund. Dort waren einzelne Heime, die mit Vitamin D versorgt wurden und andere, die eben nicht. Und dann hat man Bestandsaufnahme gemacht und das waren praktisch nur Patienten, die nicht mit Vitamin D versorgt waren, die dort in die Krankenstation kamen. Die anderen waren abgedeckt. Hinzu kommt, es laufen derzeit weltweit etwa 15 Leute. 20 auch Vitamin D-Studien. Richtig sauber, doppelblind placebo randomisiert. Die werden wir wahrscheinlich irgendwann im halben Jahr oder sowas haben. Aber meiner Meinung nach ist, wir brauchen keine doppelblind placebo kontrollierten studien Wir haben einen Mangel, einen extremen Mangel. Das ist so, als wenn Ihr Auto auf allen vier Reifen platt wäre dann fahren Sie nicht damit, dann pumpen Sie die Luft da rein. Und Vitamin-D-Einnahme ist nichts anderes als Luft in die Reifen pumpen, die nicht da ist. Es ist ja keine Droge, die doppelt placebo kontrolliert, es geprüft werden muss, was sie tut, sondern wir wissen exakt, was Vitamin-D tut. Da gibt es die Laboranalytik seit Jahren, die zeigt, wie das an der Zelle funktioniert und so weiter und so fort. Das heißt, wenn einer einen Mangel hat, und da kann man sagen in Deutschland, jeder hat den Mangel, er sollte 4.000 bis 6.000 Einheiten pro 70 Kilogramm Körpergewicht einwerfen, dann hat er diese... Dieses Problem weg. Und zwar weg. Damit heise, sage ich nicht, dass da alles inzwischen gesund ist. Aber dieses Problem, was eins von vielen ist und damit das gesamte Risiko absenkt, das kann man behindern. Und das kann man verhindern. Und das geht wirklich von heute auf morgen. Eine Flasche Vitamin D für ein, zwei Jahre kostet 50 Euro. Das heißt, es ist nichts, absolut nichts im Verhältnis zu dem, was daraus dann erwächst.
0: Auf jeden Fall kann man es probieren. Ja. Ja, wahrscheinlich sinnvoll, dass man das einfach mal ausprobiert. Ja. Also. Ich kann
2: es nur jedem empfehlen. Und ich, wie gesagt, ich bin jetzt seit zehn Jahren unterwegs und ich habe also hunderte, wenn nicht tausende von Zuschriften bekommen von Patienten, die gesagt haben, vielen, vielen, vielen Dank, mir geht plötzlich da besser, da besser, da besser, da besser. Ich kann nie sagen... Die Wirkung wird so und so sein, aber es geht jedem Organismus besser. Krankheiten verschwinden. Warum? Weil der Körper sich wieder selber helfen kann. Und noch einmal ist es ohne Risiko. Es wird immer gesagt, das ist toxisch, das ist toxisch. Nein, es ist nicht toxisch, wenn man in dem Bereich bleibt, der der vorgegeben ist. Und wir sagen also vier bis 6.000 Einheiten. Wenn man das Zehnfache davon nimmt und das über Wochen, dann kommt man vielleicht in eine Intoxikation. Verglichen mit einem normalen Herzmedikament, wenn Sie sonntags Ihr Herzmedikament vergessen haben und nehmen montags die doppelte Dosis, gehen Sie ins Krankenhaus, weil Sie äh, krank werden, ja? akut. Wenn Sie doppelte Dosis Vitamin D einnehmen, passiert gar nichts, sagt der Körper, Dankeschön, heute ein bisschen mehr. Das heißt also, es ist absolut risikofrei, absolut preiswert zu haben, absolut problemlos einzunehmen. Von daher kann man nur sagen, wenn man das über die Medien rausbringen könnte, dass die Leute sich da weiterhelfen können, sind wir ein ganzes Stück weiter.
1: Das wäre das ja die Gelegenheit jetzt, wenn sowieso alles lahmgelegt ist und man damit rechnen muss, dass man, so wie es im Moment aussieht, auf nicht absehbare Zeit in seiner Freiheit beschränkt werden soll dann kann man zwar auf der einen Seite das tun, was wir jetzt tun, nämlich dafür sorgen, dass das bekämpft wird, dafür sorgen, dass die Leute merken, was gespielt wird, dafür sorgen, dass das beendet wird, um dann was Neues anzufangen. Aber gleichzeitig könnte man ja auch jetzt schon sagen, ich nutze jetzt die Gelegenheit. Ich zum Beispiel nutze die Gelegenheit tatsächlich. Ich gehe in meinen Fitnesskeller und randaliere da so ein bisschen rum. Teilweise aus Wut, teilweise aber auch, weil es eben gut ist. Und hinterher, auch wenn man sich überwinden muss, hinterher denkt man schon, oh Mann, gut, dass ich es gemacht habe. Und dasselbe ja. müsste dann auch für die Ernährung gelten. Wenn Sie, richtig, wenn Sie jetzt zwangsweise im Homeoffice sind, dann haben Sie plötzlich Gelegenheit, zu Hause zu
2: kochen. Ja? Und wenn Sie ganze Lebensmittel kaufen und nicht äh, Fastfood, dann haben Sie plötzlich die Mikronährstoffe, von denen Herr Gröber heute Mittag berichten wird. Das heißt also, man kann. Ich sage immer, aus der Not eine Dugel machen, hm. wenn man sich nicht hinsetzt und jammert, sondern sagt, hm, was kann ich denn jetzt besser machen, was kann ich ändern und vorläufig dürfen wir noch draußen rumlaufen. Dann dreht man eben ab und zu auch alleine eine Runde um den Stock, dann hat man automatisch mehr Bewegung. Hm. Nur die Sonne können wir jetzt im Winter nicht ersetzen. Zwischen Oktober und ähm, März, etwa April, äh, funktioniert gar nichts. Und das ist auch der Grund, warum jedes Jahr die Welle kommt. Sie ist vorgebracht. Und wenn man äh, nach Australien geht, dann ist die Welle um 180 Grad verändert, weil nämlich Sommer und Winter verdreht sind. Das heißt also ein ganz klar epidemiologisches Zeichen. Wir haben bei Sonnenmangel ein vermehrte Risiko, dass die Tierchen uns packen, Und der Grund ist der Vitamin-D-Mangel. Und den können Sie beseitigen. Wenn in jede Apotheke gehen, ist es frei verkäuflich als Supplement, Gott sei Dank. Das muss nicht verschrieben werden, sondern es ist frei verkäuflich. Und von daher kann sich jeder aus diesem Loch befreien.
0: Was mich ein bisschen wundert, ähm, ich weiß von diversen Pflegeheimen, dass es tatsächlich so ist, dass pauschal ähm, A C gegeben wird, äh, zur Gerinnungshemmung und so weiter, das kriegt einfach jeder. Ja. Gleichzeitig ähm, habe ich festgestellt, dass so mit viel Mühe, würde ich sagen, es ähm, Vitamin B12 geschafft hat ähm, in, der, in der Medizin oder in der, in der äh, Demenzforschung und so weiter, es wow. so ein bisschen aus dem Schatten zu schaffen. Warum fällt das so schwer? Warum sind wir bei Vitamin D jetzt so, ja, ich sag mal noch in den Kinderschuhen, was das angeht.
2: Das ist genau das, was der Film eben gesagt hat. Man ist daran nicht interessiert, weil man damit kein Geld verdienen kann. Natürlich verdient der Vitamin C Hersteller auch etwas, aber das ist so viel. Und wenn sie entsprechend Krebsmittel haben, dann haben sie so viel. Es das das geht rein nach Profit. Vor zwei, drei Jahren ist Big Pharma gefragt worden, macht ihr neue Antibiotika? Haben die gesagt, nö. Aber können Sie das nicht? Doch, warum tun Sie es denn nicht? Der Profit ist uns zu klein. Das haben die offiziell gesagt und da haben wir keine Prügel für bekommen. Offiziell gesagt, der Profit ist uns zu klein und das kann nicht sein. Ja? Die Herrschaften haben das zu machen, was wir brauchen, nicht umgekehrt, wir haben das zu konsumieren, was sie fabrizieren. Aber so ist es halt zur Zeit. Und den, was Sie angesprochen haben, die Verbindung, die unheilige Verbindung zwischen eben Industrie und äh, Regierung, die ist ja nun mehr als klar. Die Amerikaner sprechen seit Jahren schon Revolving Door. Die gehen von dem einen Institution in die andere rein und so weiter und so fort. Und wenn ich mir anschaue, dass unser ehemaliger äh, Bundeskanzler Schröder im Aufsichtsrat der Gaspabler Nord sitzt und sein grüner Außenminister im Aufsichtsrat der Gaspipeline Süd, dann ist das keine Koinzidenz, sondern ist das für mich ein ganz klares System. Immer und immer wieder. Ja. Niemand wird während seiner Amtszeit bestochen, aber hinterher stehen ihm alle Türen offen.
1: Mit anderen Worten, es wird Zeit, dass wir alle in unser Schicksal in die eigene Hand nehmen, sowohl gesundheitstechnisch als auch politisch, als auch bildungstechnisch, dass wir dafür sorgen, dass das, was für uns gut ist, wir selbst entscheiden und umsetzen und nicht, so wie es im Moment läuft, von oben gesagt wird, Vitamin D kennen wir gar nicht. Impfung ist das Richtige, Klammer auf, bringt uns Tonnen an Kohle und wahrscheinlich sogar die Möglichkeit der völligen Kontrolle, Klammer zu. Ja.
2: Herr Spahn hat offiziell im Fernsehen gesagt, er habe nur eine leichte Corona-Infektion gehabt, dank Vitamin D und Zink aber das, das hätte ihm ein Freund geraten. Aber das sei ja alles nicht evidenzbasiert. Das heißt also, dass die Dinge sind bekannt und trotzdem werden sie wieder negativ gemacht, nicht evidenzbasiert. Wenn das auch nur ein Strohhalm wäre, Herr Gesundheitsminister, warum hat er den nicht ergriffen? Leute, probiert das doch auch mal aus. Was für mich gut ist, ist auch für euch gut. Nein, es ist nicht evidenzbasiert. Ja, ich habe ihm dann die, Information, die evidenzbasierte Information zukommen lassen, aber da herrscht sch
1: sch Schweigen. Ja? Mhm. Man will es nicht. Ganz offensichtlich. Dazu hat ja Herr Seehofer, der war ja auch mal Gesundheitsminister. Ich meine, vor 20, 25 Jahren in einem Interview, das kann man auch immer abrufen, ist er ja mal von einem Reporter gefragt worden, hat in entwaffnender, mit entwaffnender Offenheit gesagt, ja, wir kommen gegen die Pharma-Lobby nicht an. Die ist zu stark. Was das wirklich bedeutet, das sehen wir jetzt. Denn wenn das, was die Befürchtungen sagen, wahr wird, dass also die erste Impfung, ich spreche jetzt nur von dem einen Impfstoff, der im Moment kursiert, nämlich diese BioNTech und Pfizer-Geschichte, dass die erste Impfung schon zu 20 Prozent schwierigen Nebenwirkungen führt, äh, die zweite aber zu 80 Prozent, 20 Prozent Fieber, 60 Prozent Schüttelfrost. Und dann gleichzeitig, man weiß, dass zuerst mal die angeblich so vulnerable Bevölkerung, die mit dem kaputten Immunsystem, was man, auch hätte verhindern können, wie Sie ja gerade gesagt haben, wie auch Professor Back, die oft angesprochen hat, wenn man also diesen Impfstoff an der vulnerablen Bevölkerung zuerst austestet, denn nichts anderes ist es. Wir haben ja keine echte äh, Studie gehabt. Äh, dann ist kein Wunder, wenn es da zu vermehrten Krankheits- und Vermutlich auch sehr vielen Todesfällen. Wir haben schon einige Berichte gesehen, sogar in den Mainstream-Medien kann man es nicht ganz verheimlichen. Aber das soll sich jetzt häufen. Und wenn das der Fall ist, dann sehen wir, wie weit die Macht der Pharmalobby tatsächlich geht. Sie geht nicht nur so weit, die Politik zu dominieren, sondern geht so weit, über Leichen zu gehen.
2: Ja, es ist eine bittere Situation. Und noch einmal, wir im kleinen Kreis können etwas tun. Und was wir noch tun können, wir müssen die einzelnen Leuchttürme, so wie auch Sie, zusammenschalten zu einer Gesundheitslobby. Wir haben Lobby für Tabak, wir haben Lobby für Nahrung, wir haben alles Lobbys, aber es gibt keine Gesundheitslobby. Wir müssen eine Gesundheitslobby aufbauen, wo alle diese verschiedenen Dinge, auch Abakti oder wer auch immer unterwegs ist, diese Dinge alle zusammenkommen und damit den Bevölkerungsteilen, die es verstanden haben, ein Bereich bieten, wo sie sagen können, da gehe ich hin, da kriege ich meine Informationen, da kriege ich das, was ich brauche und so weiter und so fort. Wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Chance auch im Chor laut zu singen. Und wenn wir zusammen singen im Chor, dann kriegen wir auch eine Stimme.
0: Ja, es ist ja auch faszinierend, dass ja gerade die Bestrebungen so massiv sind, jetzt genau das zu unterdrücken, also zum Beispiel diese Impfkritik, wenn schon die WHO sich da irgendwie, wenn die zitiert wird, jetzt für, für Löschungen bei YouTube und so weiter, also dieses Thema scheint als ähm, also das Wissen, das Wissen in diesem Bereich scheint extrem bedrohlich zu sein. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal zitiert auch so eine, ein, 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 ein so ein Propaganda-Video muss man ja fast schon sagen vom RKI, wo ja nahegelegt wird, wie man jetzt irgendwie ähm, quasi mit mit Impfskeptikern oder die nannten das dann Wissenschaftsleugnern, ja, wie man mit denen äh, zu verfahren hat. Und da wurde ja erwähnt, dass eben die, die Auseinandersetzung fünf bis zehn Minuten mit äh, impfkritischen Webseiten oder so schon dazu führt, dass die Leute da äh, selbst äh, jedenfalls Zweifel entwickeln. Und das heißt also, das ist wirklich, wir müssen also die Informationszusammenstellung für die Leute und zwar in greifbarer Form, auch gegebenenfalls auf, Aufbereitung, aber auch zur Verfügungstellung der Originalstudien, sodass man sich auch wieder davon überzeugen kann, was steht denn da tatsächlich drin. Ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell. Ich meine, dass der Dr. Lee auch an so einer äh, Sache arbeitet oder schon auch irgendwas da zur Verfügung gestellt hat. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt für Ärzte ist oder auch dann für, für, ähm, für die allgemeine Bevölkerung. Aber ich glaube, das geht absolut in die richtige Richtung. Und Was ich auch glaube, die, die Forschung muss sich lösen von dieser Drittmittelabhängigkeit, möglicherweise auch von staatlicher Beeinflussung, weil es eben ja im Moment so, wie man jedenfalls durch die Verquickung, ja, dass da doch zu viel Einfluss ist, eben auch unter Umständen Sachen vielleicht auch von der DFG oder so nicht gefördert werden, die vielleicht gefördert werden sollten. Und ich glaube, auch da werden wir möglicherweise, so wie man jetzt die Medien eben selbst aufbaut, ja, also äh, muss man unter Umständen auch irgendeine Crowd-basierte, Möglichkeit finden, dass Leute eben auch Forschungsprojekte, zum Beispiel auch für seltene Erkrankheiten oder für irgendwelche Grundlagenforschung machen können. Also vielleicht werden wir auch so über sowas nachdenken, dass man sowas aufsetzt. Ich
1: habe den Eindruck, dass tatsächlich sowas bereits im Entstehen ist, Herr Professor Spitz. Es ist offenbar ein nicht ganz kleinen Teil der Bevölkerung, gerade wenn es um Gesundheit geht, schon länger klar, dass hier einiges schief läuft. Sonst wäre ja nicht erklärbar, dass es solche Sendungen wie die Ernährungsdocs oder die Bewegungsdocs gibt es auch. Sonst wäre das ja nicht erklärbar. Das heißt, auf der Ebene tut sich schon was. Jetzt tut sich gleichzeitig was auf der Ebene der Medien, weil eben immer mehr Leute abwandern und sagen: Den Schrott, den wir hier finanzieren, wollen wir nicht mehr sehen, sondern wir, wir informieren uns anders und da bauen sich tatsächlich. Boris Reitschuster ist ein herausragendes Beispiel, Ken Jebsen, aber auch auch ähm, äh, Roger Bittel und so weiter und so weiter, äh, Milena Preradovic, Punkt äh, Preradovic, das sind ganz äh, Angesehene inzwischen, teilweise umstritten, aber das sind die üblichen Framing-Methoden der Dummdreisten auf der anderen Seite. Aber das sind ganz angesehene Informationsquellen geworden, auf die sich immer mehr Menschen verlassen. Das heißt, sowohl im Gesundheitsbereich tut sich schon was, das wird nicht aufzuhalten sein, und in, im Medienbereich tut sich auch was. So, Wenn wir es jetzt noch schaffen, in der Politik ein bisschen Ordnung zu schaffen, die ja offenbar völlig losgelöst von jeglicher Realität unterwegs ist und wir selber wieder die Politik machen, die eigentlich ja von unten nach oben und nicht von oben nach unten geht, dann haben wir jedenfalls einen ganz guten Anfang, denke ich. Denke ich, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. <lacht> ja. Ich kriege mich dann
2: aus. Da ist auch jemand anders noch dabei, der jetzt dann spätestens einsteigen muss. Ja, also wunderbar.
1: Ja, ja Martin und Herr <lacht> Dellien sind noch da. Professor Spitz, das war äh, sehr erhellend. Vielen Dank. Äh, ich glaube, das wird auf ein äh, sehr positives Echo stoßen. Vielen Dank für die Gelegenheit. Das und werden wir wiederholen. Viel Erfolg. Dankeschön.
5: Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. So, jetzt haben wir äh, Martin Dich und, ja. wir, und wir haben Herrn Dellien und wir haben Herrn Ludwig. Richtig? Herr Ludwig, Sie können uns auch hören und sehen. Mhm.
3: Und Wolfgang Wodak ist mittlerweile auch zu uns gestoßen ins Meeting. Sehr gut, sehr gut. <lacht> so. Martin, wir
1: haben vorhin schon mal angefangen. Wir sind jetzt gerade in dem Bereich der Medizin unterwegs gewesen, wo wir uns gefragt haben, das ist das eine, was wir sehen können, was uns aber sehr bedrohlich erscheint. Und dann gibt es offenbar eine Alternative, die erstens fast nichts kostet und zweitens sehr gut funktioniert. In der Justiz haben wir ein ähnliches Problem. Ich hatte darauf hingewiesen, Martin, dass wir ja in, diesem, in dieser Arbeitsgruppe Justiz, aus der wir, du und Antonia und Justus uns kennen und Wolfgang mhm. auch, dass wir diese Arbeitsgruppe Justiz mit der Maßgabe versucht haben, zu, zum Erfolg zu führen, dass wir über kollektiven Rechtsschutz unter anderem nachgedacht haben. Und zwar deshalb, weil uns aufgefallen ist, dass die deutsche Justiz jedenfalls nach unserem Eindruck nach meiner wirklich langjährigen Gerichtserfahrung, in den Fällen, wo es um Fälle mit strukturellem Ungleichgewicht geht, also der einzelne kleine Verbraucher oder das kleine und mittlere Unternehmen gegen einen großen betrügenden Konzern, dass da die Justiz nicht so unabhängig ist, wie sie zu sein scheint. Da haben wir doch mal, Martin, du und ich auch mal über Herrn Ludwig und das, was er im Fassadenkratzer geschrieben hat, zur Obrigkeitshörigkeit gesprochen, weil das scheint uns eine der, schien uns damals eine der Erkenntnis dafür zu sein, warum in diesen Fällen teilweise abstrusester Kram, den die Konzerne zum Besten geben, von Gerichten übernommen werden. Äh, zum Beispiel äh, hat man ja jahrelang, bis dann endlich die Amerikaner mit ihren Beweisergebnissen nicht mehr zu übersehen waren, hier in Deutschland einfach nicht wahrhaben wollen, dass die äh, Dieselgeschichte äh, tatsächlich eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung war. Wir haben hier Herrn Ludwig, der lange Jahre als Rechtspfleger gearbeitet hat und der seine eigenen Beobachtungen dazu gemacht hat. Das ist das, was wir dann im Fassadenkratzer lesen konnten. Herr Ludwig, können Sie uns hören jetzt? Kann Sie uns?
0: sind noch gemutet.
1: Ich glaube, Sie, ge Sie sind noch auf mute. Wir Hören Sie nicht. Nee, Wir können auch Herrn Dellien nicht hören.
3: Die alle
0: die Mikrofone ausgeschaltet.
3: Vielleicht sind die Mikrofone noch ausgeschaltet. Ja, Herr Ludwig, ist es eigentlich an? Sonst würde da so ein durchgestrichenes Mikrofonsymbol links unten am Rand stehen. Ja. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle wir ein Problem haben. Herr Delian, können Sie uns hören? Ja, ich höre Sie. Perfekt. Ja, jetzt will Sie auch. Gut. Ja. Hören mich jetzt auch, ja? Ja. Herr Ludwig, weiß ich nicht, hat äh, äh, Herr Ludwig hören Sie uns denn? Ja. Äh, haben Sie denn ein Mikrofon an Ihrer Webcam? Oder in Ihrem Rechner. Nicht, dass es daran scheitert. Oh mein Gott, ist, was ist, jetzt haben wir das nächste Problem. In dieser
0: Kopfhörer-Situation hatten wir doch, hat doch eine, Inferenz, eine Interferenz beim letzten Mal.
1: Vorhin hat ja die Kommunikation kurzfristig geklappt. Was, woran mag es liegen? Da muss irgendwo an Ihrem Computer muss es eine Möglichkeit geben, die stumm geschaltete, den stumm geschalteten
3: Sound wieder einzuschalten. Ja, das hat er gemacht.
0: Sonst vielleicht noch mal rausgehen, wieder rein?
3: Ja, also ich, ich, ich überlege mir gerade. Äh, ich überlege mir gerade, also manchmal scheitert es bei mir, äh, aber ich bin natürlich auch ein dümmster anzunehmender User äh, äh, daran, dass er einfach die, äh, 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 dass dann irgendein Kabel nicht richtig eingesteckt ist oder auf einmal das Mikrofon nicht funktioniert. Also solche technischen Pannen hatte ich zum Beispiel schon mal und wenn ich sie dann gesehen hatte, äh, dann, äh, aber äh, ich weiß es nicht.
0: Und wenn er nochmal rausgeht, wieder reingeht? Versucht
3: das per Fernwartung zu okay, gut, ah,
1: okay, Okay, dann sprechen wir vielleicht erstmal mit Herrn Dallion äh, in der Zeit. Herr Dallion, bei Ihnen äh, wir hatten E-Mail Verkehr und äh, Sie waren derjenige, der gesagt hat, ähm, dass es irgendwie ganz komisch für Sie ist und sie nicht nachvollziehen können, warum sie plötzlich gar nicht mehr singen dürfen. Können Sie uns äh, dazu was sagen?
4: Ja, ich, äh, zunächst mal, mein Name ist Delian, ist ah. ein ganz normaler deutscher Name, so wie Kilian oder ja. weiß ich was. Delian und der Vorname ist ein bisschen amerikanisch, aber trotzdem kommt er aus Niederbayern.
5: Ah,
4: ja. <lacht> ähm, ja, also ich bin in, in diesem Zusammenhang in erster Linie Jurist, beschäftige mich aber auch mit äh, Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie vor allem, und das betrifft dann das letztere Thema, die Frage der Glaubwürdigkeit unserer Wissenschaftler, listen to the scientists und solche Sachen. Da habe ich also auch einige kritische Anmerkungen dazu zu machen. Aber um bei der Juristerei zu bleiben, mein Kernanliegen, wo ich schon seit Monaten immer wieder versucht habe, Gesprächspartner dazu zu finden, auch in Ihrem Kreis, ich glaube, ich habe Frau Fischer schon angeschrieben und ja, Herrn Thürmlich sowieso, da habe ich dann Kontakt gefunden. Um ganz konkret zu werden, gehe ich von Artikel 1 Absatz 3 des Grundgesetzes aus wo drin steht, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Ich habe in den 50er, 60er Jahren Jura studiert und ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie damals im Verfassungsrecht hervorgehoben und betont wurde, dass wir eine völlig neue verfassungsrechtliche Situation haben die darin besteht, dass die Grundrechtsbindung unmittelbar geltendes Recht ist. Nicht wie in der Weimarer Verfassung, dass da Programmsätze in der Verfassung niedergelegt werden, die so schön Wettererklärungen sind, wie man es gerne hätte, sondern die Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte für die Träger der öffentlichen Gewalt ist hier normiert. Und zwar ist es auch besonders interessant, dass eben die Träger der, der öffentlichen Gewalt angesprochen werden vom Verfassungsgeber als diejenigen, die an die Grundrechte gebunden werden müssen. Ja, warum denn? Weil die Gefahr, dass die Grundrechte missachtet werden, von eben diesen Trägern der öffentlichen Gewalt in erster Linie ausgeht. Und genau das ist das, was wir erleben. Es müsste also ein Verfassungsschutz, der darüber wacht, dass die Grundrechte beachtet werden, müsste sich befassen mit der Tätigkeit der Träger der öffentlichen Gewalt in dieser Situation, in der wir uns befinden. Das findet aber überhaupt nicht statt. Ich habe da auch schon Korrespondenzen geführt die alle unbeantwortet blieben, um äh, die Grundrechtsbindung der Frau Senatorin Kaleitschi zum Beispiel zu thematisieren, die da also äh, vorne dran ist mit irgendwelchen Forderungen, bei denen absolut nicht bedacht wird, wie sich das zu den Grundrechten verhält. Das äh, wird nicht beachtet nicht? und äh, man kriegt auch keine Antworten. Und jetzt habe ich immer wieder versucht, auch in juristischen Foren, äh, dieses Thema, zur Diskussion mal einfach zu stellen, was denn das nun bedeuten soll und äh, wie man damit umgehen soll und warum das nicht respektiert wird in unserer Zeit. Oder ist mein, meine, meine Sichtweise da verfehlt? Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass es überhaupt nicht stattfindet. Mir kommt da ein, ein Artikel aus dem Tagesspiegel vom 28. Juli vergangenen Jahres äh, in die Hand, wo, wo sehr deutlich der Leitartikler, was ist jetzt, Wolfgang, Sie hören mich schon noch, ja? Ja. Mhm. Ja, aber ein Bild war gerade weg. Wo der Leitartikel ein gewisser Herr Christian Tretbar geschrieben hat, äh, da ging es um die Tests, es sollte unbedingt viel, viel mehr getestet werden. Und dann schreibt er, ein Test ist natürlich ein Eingriff in die Intimsphäre und so weiter. Ähm, äh, es sollte aber die Politik jetzt hier ins juristisch Offene, ins Risiko gehen. Und zwar, äh, es kann sein, schreibt er, dass die Tests später vor Gericht als unzulässig eingestuft werden. Ähm, aber bis dahin haben sie vielleicht schon dazu beigetragen, dass das Virus sich weniger schnell ausbreitet, auf ohne. Das heißt auf Deutsch, wir machen das jetzt mal. Nicht? Und wenn die Justiz dann hinterher kommt und sagt, das war verfassungswidrig, ja gut, es ist jedenfalls geschehen. Nicht? Das zeigt also eine Grundhaltung, die meines Erachtens genau das Gegenteil dessen zum Ausdruck bringt, was die Verfassung will. In der Verfassung ist die Bindung an die Grundrechte das oberste Prinzip und die, das wird hier überhaupt nicht respektiert. Wie kommt das? Ja, dass,
1: dass, die, dass die Grundrechte Abwehrrechte des Volkes gegen den Staat sind, das ist hier schon oft diskutiert worden. Aber es scheint in der allgemeinen Bevölkerung nicht so wirklich verstanden worden zu sein. Deswegen haben viele Menschen offenbar tatsächlich das Problem, dass sie glauben, man müsse die Lockerungen rechtfertigen, <lacht> obwohl es genau umgedreht ist. Die Eingriffe müssen gerechtfertigt werden und sie haben bisher keinerlei Evidenz. Das Peinliche daran ist, deswegen sprechen wir da heute auch drüber, dass es aus dem Ausland durchaus herausragend gute Entscheidungen gibt. Die Entscheidungen aus Ecuador die ein bisschen die Runde gemacht hat, sagt, nach neun Monaten muss es in der, muss die Politik in der Lage sein, Evidenz für ihre Vorschläge für ihre Maßnahmen zu präsentieren. Wenn sie es nach neun Monaten immer noch nicht kann, eigentlich viel schneller, dann heißt das, die Maßnahmen sind sofort aufzuheben, weil sie sind alle verfassungswidrig. So ist es passiert. Und da hält sich offenbar die Regierung dran. Wir haben eine ganz ähnliche Entscheidung des, Verfassungsger des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs. Da hat sich die Regierung nicht dran gehalten, sondern die Regierung interessiert sich offenbar nicht mehr für die Justiz. Ein Grund mehr, noch mal darauf hinzuweisen, dass die Grundrechte hier wie in Österreich Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat sind. Ähm, ja, wir haben äh, uns überlegt, auf welchen Feldern kann denn der Bürger, auf welchen juristischen Feldern kann der Bürger hier mit Aussicht auf Erfolg überhaupt was unternehmen. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der, das Vorgehen in den Verwaltungsgerichten vollkommen sinnlos ist, weil wenn man in die Verwaltungsgerichte geht, trifft man überwiegend auf Verwaltungsrichter, die auf Linie der Verwaltung sind. Also ich habe es ein bisschen ketzerisch ausgedrückt. Die Verwaltungsgerichte heißen Verwaltungsgerichte, weil sie machen, was die Verwaltung sagt. Bei der Staatsanwaltschaft ist es ähnlich schwierig, weil die ist eben leider weisungsgebunden. Da gibt es sicherlich einige äh, Kollegen drunter, die gerne ihren Job machen würden. Aber ich weiß das aus persönlichen Gesprächen, äh, auch mit Leuten, die jetzt nicht mehr dabei sind, aber es wird, wenn es heiß wird, wird politisch eingegriffen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie man mit Aussicht auf Erfolg, aus unserer Sicht jedenfalls, gerichtlich aktiv werden kann, ist über die Zivilgerichte. Wie würden Sie das sehen, Herr Delian?
4: Ich würde das genauso sehen. Ich denke, dass man da äh, klare Anspruchsgrundlagen findet, in, in dem Artikel 1 Absatz 3, die allem anderen vorausgehen. Nicht? Das Verfassungsrecht bricht. Das einfache Recht nach allgemeiner Auffassung. Nur es findet halt nicht statt. Man wird damit nicht gehört. Es hat wohl damit zu tun, dass die Erziehung der Juristen diesen Aspekt nicht, nicht zur Kenntnis nimmt. Oder, oder ich weiß auch nicht, wie... wie, wie was da, was da wirklich dahinter steckt, jedenfalls diese äh, Sensibilität für diese spezielle Verfassungslage, die wir hier haben und die übrigens in Österreich anders ist, äh, die wird nicht wahrgenommen. Die wird einfach unter den Teppich gekehrt. Und das ist meines Erachtens ein Ansatzpunkt, der äh, wichtig wäre für die Erziehung der, der Juristen, der gegenwärtiger und künftiger Generationen, dass man sie an diesen Aspekt bindet, erinnert und darauf aufmerksam macht, dass alles andere sich dem unterzuordnen hat. Es ist nicht so, dass Gesundheit alles ist und alles ich der Gesundheit unterzuordnen ist. Ich höre die anderen sprechen. Also jetzt Freiheit, spreche an. Freiheit ist nach unserer Verfassungslage jedenfalls das höchste Gut, dem alles andere sich äh, zu
1: fügen hat. Okay. Didian, wir können jetzt Herrn Ludwig endlich hören, aber ja. äh, Herr Ludwig, wir, Sie kommen gleich zu Wort. Ähm, Martin, Martin Schwab ist ja einer, der für die Erziehung in äh, den Universitäten in hier in diesem Fall in Bielefeld, er war aber auch vorher in Berlin, zuständig ist. Martin, du hast ja dein eigenes ähm, Du hast ja deine, deine eigene äh, Watch the Court äh, Formation. Was, wie siehst du das?
3: Also, äh, ich bin ganz dankbar, dass ich zu Wort komme, denn äh, um 12 muss ich mich hier ja ausklinken wegen der Vorlesung, die ich dann habe. Ähm, äh, vieles von dem, was äh, in den letzten Minuten gesagt wurde, hat äh, mich dazu veranlasst, mir ein paar Notizen zu machen. Ähm, was die Erziehung künftiger ja. Juristen anbelangt. So, Herr Ludwig ist jetzt. Hallo, äh, ja, Wir können Sie hören, Herr Ludwig. Alles gut. So, Okay, das Problem ist gelöst. Sehr gut. Also, ich habe eine sehr schöne Zuschrift bekommen von einer jungen Juristin, die noch in der Zeit, als ich in Berlin an der Freien Universität dort war, ähm, ähm, bei mir studiert hat, die jetzt kurz zum zweiten Staatsexamen steht die äh, sich die Mühe gemacht hat, die 180 Seiten zu lesen, die ich geschrieben habe, um Wolfgang Wodak äh, gegen die äh, Hetze, die gegen ihn in den Medien veranstaltet wurde, in Schutz zu nehmen. Die hat sich die Mühe gemacht, das alles zu lesen und äh, schrieb mir also einen zustimmende, eine zustimmende E-Mail und äh, stellte eine ganz interessante Frage, nämlich die Frage, haben die Leute, die solche Dinge entscheiden, die solche Dinge durchwinken, haben die alle damals geschlafen, als im zweiten Semester die Vorlesung Grundrechte war. Ja. Was will ich damit sagen, Herr Delian? Wir müssen natürlich bei der Frage, wie sozialisieren wir unseren Nachwuchs, ja. Auch noch einmal komplett neu nachdenken. Wir müssen vor allen Dingen äh, schauen, dass äh, wir die jungen Leute nicht in dem Sinne sozialisieren. Da gibt es einen Oberteufel und einen Unterteufel. Oft genug hat ein Student im Hörsaal zu hören bekommen, oder sei es auch bei der Klausurkorrektur oder sonst so, du kleines Würstchen, ich Professor, Korrekturassistent, AG-Leiter, was auch immer, große Salami. Das ist natürlich keine gute, äh, kein guter Nährboden für ähm, freiheitsorientierte Jurisprudenz. Dieses Denken in Über- und Unterordnungsverhältnissen begünstigt eher Mächtige als Machtunterworfene. Ja? Ähm, diesen Gedanken, den hatte ich auch schon. Wir hatten vor einigen Wochen Herrn Schleif im äh, Corona-Ausschuss in einer Sondersitzung, der allerdings auch darauf aufmerksam machte, als ich ihn fragte, ob die Art, wie die und Juristen in der Universität sozialisiert werden, ob das einen Einfluss ähm, darauf hat, wie jetzt aktuell in der Krise entschieden wird. Man hat er gemeint, das spielt aus seiner Sicht eher eine untergeordnete Rolle, viel schwieriger, äh, also ein viel günstigerer Nährboden für regierungsfreundliche äh, Rechtsprechung sei die Art und Weise, wie der Karriereweg äh, in der Richterschaft geschmiedet werde, der doch sehr stark von Einflüssen der Exekutive abhängt. Also äh, denn, den Gedanken, was müssen wir denn hier an der Universität verändern, damit das nicht nochmal passiert, den habe ich schon die ganze Zeit. So, das wollte ich an der Stelle nur loswerden. Ähm, äh, zur Frage äh, Artikel 1 Absatz 3, unmittelbar geltendes Recht, Herr Delian, Ihr Petition ist ein ebenso einfaches wie einleuchtendes. Der Rechtsstaat muss sich auch in der Krise bewähren. Die Grundrechte müssen sich auch in der Krise bewähren. Ich habe äh, der Neuen Westfälischen, das ist ein, eine Zeitung, die hier in der Region Ostwestfalen-Lippe gelesen wird, ein Interview gegeben, darauf basierte also letzten Freitag einen Artikel am 8. Januar, äh, der die Überschrift äh, lautete, die Regierung hat das Maß des Vertretbaren. Ähm Überschritten Bielefelder Jura Profredet Klartext, das heißt die Neue Westfälische hatte den Mut, auch jetzt mal einen solchen Beitrag abzudrucken, wofür sie in meinen Augen große Anerkennung erfährt. Dann kam sofort ein Leserbrief Können diese Erbsenzähler und Besserwisser nicht mal Ruhe geben? Das ist die Rhetorik, Not kennt kein Gebot. Das ist das, womit ich in der Krise nichts anfangen kann, denn die Frage muss immer erlaubt sein, wie groß ist die Not wirklich. Und natürlich heißt es in einem Rechtsstaat, selbst wenn man der Regierung mal so einen, einen gewissen Vorlauf einräumt, zu sagen, wir wissen es noch nicht genau, wir müssen jetzt erstmal gucken, dann muss man doch erwarten, dass dann evidenzbasierte Fakten geliefert werden, dass belastbare Zahlen geliefert werden. Ich habe vor kurz vor Weihnachten in einem Interview gesagt, dass was uns fehlt, sind belastbare Zahlen, was umso misslicher ist, weil dieser Erreger wirklich gefährlich ist. Wir aber halt nicht, wir wissen aber eben nicht, wie groß das quantitative Ausmaß der Bedrohung ist. Das wüsste ich gerne. Stattdessen bekomme ich aufaddierte Labortestergebnisse, von denen ich nicht weiß, wie sie zustande gekommen sind. Das, ist, ähm, das, das, das gehört zur Grundrechtsbindung auch dazu. Das ist Grundrechtsschutz durch Verfahren, äh, dass ich eben, äh, wenn ich Grundrechte äh, einschränke, vorher die Tatsachengrundlage vernünftig ermittelt haben muss. Hm. So, ähm, wenn ich allerdings... Zur Grundrechtsbindung gehört natürlich dann auch, wenn ich meine, den Gesundheitsschutz dem Individuum abnehmen zu müssen und stattdessen sage, ich Staat stütze jetzt deine Gesundheit und nehme dir Bürger die Verantwortung für den Gesundheitsschutz ab, aber dafür hast du gefälligst zu tun, was ich Staat dir sage. Da muss ich ja sehr, sehr hohe Evidenz liefern, denn zu einem selbstbestimmten Individuum gehört natürlich auch, selber auf die eigene Gesundheit aufzupassen. So, So. Das heißt aber auch, der Staat, der meine Gesundheit schützt, muss gucken, wem schadet er dafür. Wenn ich dann äh, Herrn Söder sprechen höre, der sagt, na, die Leute, die sollen sich nicht zu Corona-Opfern hochstilisieren, die einzigen Opfer seien die Corona-Toten, dann ist das die Verweigerung genau dieses abwägenden Blicks. Ja? das bewusste sich verschließen vor Kollateralschäden. Ich habe jetzt gerade versucht, während Herr Spitz noch gesprochen hat und ich ihm natürlich zugehört habe, ganz kurz zu gucken, finde ich diese äh, Medienstelle noch wieder, aber die finde ich wieder. Ja. Denn an solchen Aussagen werden Politiker irgendwann eines Tages gemessen werden, wenn es um persönliche Haftung geht. Wenn sie sagen, wir gucken uns die Kollateralschäden gar nicht erst an. Ja. Es geht nur um Corona und um nichts anderes. Ja. Das ist ja der das, was sie mit Recht moniert haben, diese Verabsolutierung. Ähm, was die Frage, das hat die Viane vorher noch angesprochen, mit den Drittmitteln, äh, das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Ähm, ich äh, wer für ein Forschungsprojekt, das äh, die äh, Politik in Corona-Angelegenheiten infrage stellt, heute Drittmittel äh, beantragen will, würde wohl vermutlich große Schwierigkeiten haben, das, also das Drittmittelgeschäft, das beschäftigt mich die ganze Zeit schon. Ich war drei Jahre Dekan an meiner früheren Wirkungsstätte in Berlin. Alleine in der Zeit ist in dem Haushalt unserer Fakultät eine Million Euro abgezogen worden mit der Begründung: Er leistet ja nichts. Und worin hat sich die Leistung ausgedrückt oder die Leistungsschwäche, die angebliche, ausgedrückt in der Drittmittelschwäche? Das heißt also, die Universitätsleitungen sind auf diesen Drittmittelkram gepolt und das ist tatsächlich eine Gefahr für die Unabhängigkeit von Wissenschaft. So, und äh, ähm, was die Grundrechtsbindung anbelangt, das, der erste Gedanke, der mir kam, war, äh, eine Zuschrift, die ich jetzt äh, heute Morgen in meinem Mailpostfach gesehen habe, da werden jetzt in einem äh, Bundesland, die Pflegeheime angeschrieben. Leute möchten ja gerne ganz viele Leute via antigen schnelltests testen. Und dafür stellt die Bundeswehr 10.000 Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung. Diese Amtshilfe kann gerne angefordert werden. Auflage allerdings. Erstens der Betreiber stellt persönliche Schutzausrüstung, Unterkunft und Verpflegung. Putzige Idee, das heißt also, ich als Heimbetreiber beschaffe die Masken für die Bundeswehr. Das fand ich also ein, das karikiert sich fast schon selber. Und zweitens, die haftungsrechtliche Verantwortung liegt alleine beim Betreiber. Ich äh, muss ehrlich sagen, wenn ich von einer deutschen Behörde so etwas lese, frage ich mich auch. Hat, haben diese Menschen, wenn sie Jura studiert haben, damals in der Vorlesung Grundrechte geschlafen? Haben sie das, was Herr Delian uns zu Artikel 1 Absatz 3 gerade vorgetragen hat, haben sie das verinnerlicht? Und ich denke mal, wenn das Menschen sind, die halt so die normale Verwaltungslaufbahn für den mittleren oder gehobenen Dienst gemacht haben, die müssen ja auch jede Menge Jura machen, da ist Artikel 1 Absatz 3 bestimmt auch vorgekommen dass die Grundrechte unmittelbar geltendes Recht sind. Ne? Ist das alles wieder äh, hinübergegangen? Denn ähm, es geht ja da darum, nicht jeder äh, Dahergelaufene darf einfach einen Nasenrachenabstrich nehmen. Ja, die wollen die Bundeswehr einsetzen, bis sie ihre ganzen freiwilligen Helferinnen und Helfer rekrutiert haben, die natürlich genauso wenig eine medizinische Ausbildung haben wie jene, die bei der Bundeswehr ihren Dienst tun, wenn es nicht ausnahmsweise Bundeswehrärzte sind, aber da bekommen sie, glaube ich, keine 10.000 zusammen. Ja. Also da frage ich mich, welche ähm, juristische Basis ist bei den Menschen gelegt worden und warum ist die so schnell verloren gegangen? Ich weiß nicht, ob das allein mit der Sozialisation und mit der Ausbildung zu tun hat oder ob irgendwie eine angsterzeugende Erzählung von einem killervirus auf einmal sämtliche Fundamente dessen, was wir mal als Grundlagen unserer Rechtskultur kennengelernt haben, mal eben ganz schnell abgeräumt hat. Also das strukturelle Ungleichgewicht ist ja nicht das einzige Problem, was wir gerade haben. Das Problem, das wir aktuell haben, ist, dass die Menschen die ja heute über solche Fälle entscheiden, dass die selber natürlich auch Adressaten jener Angst erzeugenden Botschaften sind. Das sind alles Menschen, die ihren persönlichen Weg suchen, damit umzugehen. Und wenn ich mich davon anstecken lasse, dann passiert da dann ganz schnell, dass ich sage, um oh Himmels Willen, es muss jeder einzelne Covid-Fall verhindert werden und Infektionsschutz ist ein hohes Gut. Und bitte, 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 kommt uns nicht mit irgendwelchen gegenläufigen Interessen. Passt jetzt gerade nicht. Ich gebe Ihnen recht, Herr Delian, das darf alles nicht sein. Das ist alles nichts, hat alles mit Grundgesetz Artikel 1 Absatz 3 und mit den nachfolgenden Grundrechten nichts zu tun. Ja. Ich frage mich nur, was wird aus dem Faktor Mensch, wenn man die ähm, Geschichte vom unsichtbaren Feind erzählt, äh, der uns alle dahin rafft, äh, noch bevor äh, sich irgendein Rechtsstaat dafür interessieren kann? Ja, wie kann es dazu kommen, dass es einer Regierung gelingt, ähm, die Früchte der Ausbildung, die Früchte der einmal etablierten Rechtskultur, ähm, so leichte Hand beiseite zu schieben. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es richtig, dass man sich dieser Frage annimmt. Ich glaube aber, dass eine einzige Sitzung des Corona-Ausschusses nicht reichen wird, um sie zu beantworten. Ich glaube, das wird Teil der Aufräumarbeiten sein, die man irgendwann wird vornehmen müssen, wenn diese Krise hoffentlich eines Tages vorbei ist und wir dann überlegen müssen, wie konnte es zu bestimmten Entwicklungen überhaupt kommen. So, ich habe jetzt viel geredet. Ich äh, glaube, ich gebe das Wort mal wieder an die Moderation zurück.
1: Martin, das ist, das ist ja das, was wir schon die ganze Zeit gesehen haben. Das ist nicht nur ein, es ist, gibt nicht nur eine Ursache für das bislang jedenfalls äußerst schlechte Abschneiden der Justiz. Einzelne Lichtblicke bestätigen das, sondern es gibt mehrere. Die Sache mit dem strukturellen Ungleichgewicht, die habe ich nur deshalb erwähnt, weil uns das damals veranlasst hat, in eine genauere Diskussion einzutreten über die Frage, warum reagiert die Justiz genau in diesen Fällen so offenbar, weil die Macht mancher Konzerne hier in Deutschland über die Politik und über die Justizminister bis rein in die, ähm, in die Justiz funktioniert. Ähm Jetzt haben wir es nicht mit einem Konzern, sondern mit einer Masse an Konzernen zu tun, wenn man davon ausgeht, wie wir das inzwischen tun, dass diese sogenannte Davos-Klicke äh, bestehend eben aus den sogenannten Konzerneliten hier maßgeblich die Feder führt für alles, was geschieht. Aber daneben der zweite Faktor, den du eben angesprochen hast, hat ja Thorsten Schleif auch schon bestätigt. Ähm, das ist so, sagte er auch, dass hier zumindest weite Teile der Justiz genau von der gleichen Panikmache erfasst. Wurden die hier gezielt, wie wir inzwischen wissen aus dem Panikpapier, die hier gezielt geschürt wurde und deshalb nicht mehr in der Lage war, Recht zu sprechen? Jetzt müsste man eigentlich sagen, nach neun Monaten, nach zehn Monaten müsste so langsam jeder den Kopf wieder über Wasser bekommen können und in der Lage sein, sich an das zu erinnern, was eine, auch jeder Jurist bei seiner Ausbildung gelernt hat. Aber offenbar ist ist es noch nicht so weit oder aber es fängt jetzt erst langsam an? Wir haben Anhaltspunkte dafür, Viviane hat es eben angesprochen, dass zumindest Teile der Justiz sich berappeln und äh, aufstehen. Ähm, es gibt, wie gesagt, eine Entscheidung, die äh, ich jetzt nicht so weit diskutieren will, dass man gleich äh, Rückschlüsse ziehen könnte. Aber es gibt eine Entscheidung, die ganz neu ist und die festgestellt hat, ich habe das hier noch nicht nachprüfen können. Die festgestellt hat, dass die Maßnahmen nicht nur rechtswidrig, sondern verfassungswidrig und deshalb sogar nichtig sind. Also das, was beispielsweise gestern passiert ist bei, im Rahmen der Parteigründung, das wird dann in den nachfolgenden Gerichtsprozessen hoffentlich zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen, sodass dann die quasi Selbstreinigungskraft der Justiz vielleicht doch wieder zum Zuge kommt. Was bringst du denn deinen Studenten gleich bei?
3: Ähm, Zwangsvollstreckungsrecht. Das ist so eine staubtrockene Materie. Wir machen jetzt gerade Immobiliarzwangsverstreckung, mit Haftung und Enthaftung von Grundstückszubehör sehr viel Verbindung ins materielle Recht. Und ich nutze das immer ganz gerne, um den Leuten noch mal zu erklären, wofür Hypotheken und Grundschulden eigentlich gut sind. Denn das kommt in den Vorlesungen im Grundstudium meistens zu kurz und zwar nicht etwa, weil meine Kolleginnen und Kollegen ihren Job nicht machen würden sollen, weil einfach der Prüfungsstoff im Examen ist immer mehr auswächst. Mit jeder Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die neu kommt, wird es immer schlimmer. Und ein Teil unserer Probleme ist sicherlich auch, dass die Grundlagen, die Herr Deljan gerade angesprochen hat, nämlich wofür ist das eigentlich alles gut, überlagert werden von einem irrsinnigen Konvolut an kleinteiligstem Rechtsprechungswissen, das dann aber nach Ansicht mancher Prüfer im Examen unbedingt als präsentes Wissen vorgehalten werden muss. Auch da Dazu so habe ich schon äh, Streitschriften verurteilt und auch an Prüfungsanfechtungsprozessen mitgewirkt, sei es als Prozessbevollmächtigter, sei es als jemand, der die Dinge so ein bisschen wissenschaftlich begleitet hat. Ähm, auch das ist ein Teil unserer Probleme, äh, dass... Äh, äh, Unsere Verwaltungsgerichte haben leider in der Krise vergessen, dass auch das Infektionsschutzgesetz aus Tatbestand und Rechtsfolge besteht und dass erst bei einer Eingriffsverwaltungsnorm erstmal die Voraussetzungen des Grundrechtseingriffs, wie sie im Tatbestand dieser Vorschrift niedergelegt sind, erfüllt sein müssen, bevor wir überhaupt in irgendeine Abwägung mit irgendwelchen Rechtsgütern kommen. Ja. Ähm, auch, das, äh, auch dieses Handwerk muss äh, beherrscht werden. Ich sage meinen dies auch immer. Man bekommt äh, in deiner Klausur schon Punkte dafür, dass man einfache Dinge sauber und dann betone ich immer sauber hinschreibt, damit man sieht, da hat, da hat jemand das juristische Handwerk gelernt. Und äh, damit dieses äh, weiter geschehen kann und mit meiner lieben Studis jetzt auch wissen, dass sie auch vor dem Zwangsversteigerungsgesetz und vor der Enthaftung von Grundstückszubehör keine Angst haben müssen, werde ich mich jetzt aus der Sitzung ausklinken. Freue mich, dass ich ein weiteres Mal dabei sein durfte und äh, wünsche weiterreichen Ertrag in der Diskussion und bis bald. Tschüss. Martin und
1: viel Spaß in der Vorlesung. Ähm, Jetzt wollen wir noch Herrn Ludwig endlich zu Wort kommen lassen. Herr Ludwig, wir hatten ja vorhin schon mal telefoniert. Sie haben aus, ihrer, aus Ihrem beruflichen Hintergrund berichtet, Sie sind Rechtspfleger eine Weile gewesen. Und dann haben Sie was ganz anderes gemacht. Erzählen Sie kurz zu Ihrem Hintergrund. Oh Mist, jetzt sind Sie schon wieder auf Mute. Jetzt, jetzt haben wir Sie gerade gehört. Jetzt wieder nicht, Mist. Man, man, hört, man hört ab und zu, dass irgendwas bei Ihnen los ist, aber wir können, Sie, wir können Ihre Stimme nicht hören. Es, es könnte sein, können wir das von hier aus machen? Nein, von hier können wir nichts machen.
6: Wenn er zu schnell hin und her schaltet. Er muss immer jedes Mal ein bisschen warten, wenn er geschaltet hat. Ah,
1: okay. F haben Sie das gehört, Herr Ludwig, wenn Sie zu schnell äh, hin und her schalten, hat eben Herr Dr. Wodak gesagt. Ich hatte am Telefon. Ist... Es hat vorhin funktioniert. Versuchen wir es nochmal, Herr Ludwig.
0: Okay.
1: Mist. Geht immer noch nicht.
0: Nee. Wir werden jetzt gleich nochmal angerufen. Vielleicht lässt sich das Problem dadurch Und, lösen. Uns,
1: wir, wir sprechen kurz noch mal mit Herrn Delian. Wir, ähm, äh, unsere Regie ruft Sie jetzt gleich noch mal an, Herr Ludwig. Dann irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Herr Delian, auffällig war äh, an Ihren Mails ursprünglich, dass Sie sich äh, darüber empört haben, dass Sie nicht mehr singen durften. Hat sich das inzwischen geändert oder ist da äh, Stillstand der Ach. Rechtspflege?
4: Hat sich im Prinzip nicht geändert. Es, es gibt hier in, in Berlin eine Verordnung des, äh, ja, des Gesundheitssenats, glaube ich, und des Kultursenats. Da steht drin, das Singen, ähm, wie heißt das, gemeinschaftliches Singen ist verboten. Punkt. Ja, wenn man, wenn man sowas liest, dann sagt man, wo, wo legt man denn eigentlich? Jetzt darf man nicht mehr gemeinschaftlich singen, weil das. Ja, weil es verboten ist.
1: <lacht> und Sie fragen sich, wo ist die Evidenz dafür? Gibt es einen Grund dafür, das muss ja eine Begründung geben und die haben wir bisher alle nicht gesehen. Oder, oder hat man nicht. ihn? Haben, sie haben doch da bestimmt auch moniert und äh, Leute angeschrieben und gebeten, hier erklärt mir das bitte, was soll das? Ich
4: habe ich hab, die, die äh, verschiedenen Chorleiter in Berlin angeschrieben und sie darauf hingewiesen, dass sie dass sie äh, unter dem Schutz der Verfassung das Recht haben, ihre Veranstaltungen durchzuführen, ohne dass irgendein Kultursenat äh, befugt ist, äh, ihnen das zu verbieten. Ich habe keine Antworten bekommen. Keine Antworten? Ich habe dann keine Antworten bekommen. Ich habe dann versucht, dem auf den Grund zu gehen, was, was dahinter steckt, und habe dann die Information bekommen, dass diese Einrichtungen alle vom Wohlwollen des Kultursenats abhängig sind. Sie bekommen Geld. Mhm. Und deswegen kann man mit dem Kultursenator sich nicht anlegen. Und okay. den Kultursenator, Kult, ein Lederer, auf die Verfassungslage hinweisen. Das geht einfach.
1: Gut, der, der Kultursenator wird im Zweifel sagen, ja, es gibt da diese Verordnung und dann fragt man weiter, ja, gibt es denn eine Grundlage für diese Verordnung und das, was mich am meisten interessieren würde, ist die tatsächliche Grundlage für diese Verordnung. Das kann nur eine medizinische sein, denn es geht ja immer und immer und immer wieder um die Frage der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Wir haben aber mit Dr. Wodak jemanden, der ist ja Mediziner und noch dazu Lungenfacharzt. Wolfgang, ja. gibt es einen vernünftigen Grund dafür, das Singen zu verbieten?
6: Nee, ich singe ja auch. Ich finde das, äh, finde das völligen Quatsch. Man kann, Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass es wirklich eine Infektionskrankheit gibt, die übertragen wird durch die, durch die ja, über die Atmung, äh, wenn wir davon ausgehen, dass wirklich da was Gefährliches im Busch ist, selbst dann könnte man singen. Man müsste die Leute einfach ein bisschen weiter auseinanderstellen. Ja, Das ist überhaupt kein Problem. Erstmal ist es aber nicht so. Wir haben nicht diese gefährliche Situation. Wir haben nicht diese Daten, die dafür sprechen, dass da eine schlimme Seuche mit vielen Krankheiten und vielen Menschen, die sich anstecken, jedenfalls nicht mehr als sonst im Winter, wenn die Leute zu Weihnachten sonst in der Kirche singen, dann husten da auch immer welche. Und das ist nicht der Grund, die Kirche leer zu räumen dann jedes Mal. Und äh, das ist dann meistens eine schlimme Influenza sogar. Das, ist, das sind genau solche Atemwegserkrankungen, wie wir sie jeden Winter haben. Das wenn wir, selbst wenn wir davon ausgehen, wir wollten da jetzt ganz was Tolles tun und wir wollen jetzt wirklich nicht, dass die Leute sich in der Kirche die Grippe holen, dann stellen wir sie weiter auseinander. Das ist sehr erfolgreich. Dann brauchen sie auch keine Maske aufzuhaben, wenn mit der Maske singen, das macht keinen Spaß und das klingt auch nicht so gut. Also von daher, ich sehe da keinen. Also ich bin Lungenarzt, ich bin Arzt für Hygiene. Ja, und äh, ich bin jemand, der sowas, sowas entschieden hat, ob es stattfinden darf oder nicht als Amtsarzt über, über 13 Jahre lang. Es ist völliger Blödsinn. Muss man sagen, fachlich ist, ist das etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und dann denkt man an das, was wir vorhin gehört haben, dass die, der Senat natürlich dann die Evidenz bereitlegen muss, wieso er das denn so entschieden hat. Das muss ja dann auch begründet werden. Und dass man einfach das sagt und dann nicht mehr antwortet, wenn da jemand fragt. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist als hätten wir den Absolutismus wieder eingeführt. Der kultus oder der Gesundheitssenat sind noch keine Fürsten. Das sind unsere Dienstleister. Das muss man mal ganz klar sagen. Und die haben, die haben für uns was zu tun, nicht wir für sie. Und wir wollten, ich denke, wir, wir sollen singen. Wir stellen uns ein bisschen weiter auseinander, wenn wir Angst haben, aber singen sollen wir.
1: Ja, das ist der entscheidende Punkt wohl, dass das unsere von uns gewählten Dienstleister sind. So kann man es wahrscheinlich tatsächlich formulieren. Es wird aber im Moment so getan, als seien wir diejenigen, die Dienste zu erbringen haben und als seien wir diejenigen... Hören Sie eine Wiedergabe? Ja, wir können Sie jetzt hören, Herr Ludwig. Können Sie uns auch hören?
0: Ja, das war eine Wiedergabe.
1: Was? Das war eine Wiedergabe?
0: Ja, wenn Sie das hören, dann hören Sie eine Wiedergabe. Oh Mist. Was ist da gerade.
1: Was machen die denn da hinten?
0: Ähm, die, die Telefonisch genauer so. und Okay. Das
1: ähm, ja, das ist, das ist ein, ein, ein Kernproblem, über das wir jetzt schon sehr oft geredet haben. Auch äh, Martin Schwab ja. hat das mehrfach angesprochen, dass offenbar der Staat seine Fürsorgepflicht, die er hier und gerade auch in solchen äh, scheinbaren zumindest Notlagen gegenüber dem Bürger hat, vollständig auf den Bürger abwälzt und sagt, ich mache die Kliniken zu, damit wir eine Notlage haben. Das ist jetzt von mir überspitzt formuliert. Und du Bürger musst dich jetzt äh, selber darum kümmern, äh, dass du die äh, dass du die Krankheit, die hier angeblich durch die Gegend wütest, wütet, nicht bekommst und dass auch keine anderen die bekommen. Du musst das machen. Ich kann das nicht. Du, ich habe nur eine Pauschallösung. Ich kann nur Lockdown sagen. Und ich will auch gar nicht wissen, das ist ja das Nächste, ich will auch gar nicht wissen, dass es inzwischen Studien gibt, die sagen, dass diese Lockdowns nichts bringen. Dass sogar die WHO sagt, diese Lockdowns bringen nichts. Dass die Studien aus den USA, die beispielsweise North und South Dakota miteinander verglichen haben, in dem einen gab es einen harten Lockdown, in dem nichts zu demselben Ergebnis gekommen sind, nämlich in beiden Staaten, es geht auch in allen anderen Staaten so, äh, da läuft das Virus eben durch und irgendwann hat man Herdenimmunität. Jedenfalls gibt es in dem einen nicht mehr Tote als in dem anderen Staat und in dem einen nicht mehr Erkrankungen als in dem anderen Staat. Also das Grundprinzip dessen, wofür der Staat eigentlich angetreten ist, nämlich die ähm, so Sozialfürsorge, die Daseinsvorsorge gerade hier im Bereich des Gesundheitswesens zu leisten, das wälzt ja da vollständig ständig auf die Bürger. ab. Ähm, Herr Ludwig, sind Sie jetzt da? Kann man Sie jetzt, können Sie uns jetzt hören? Ich kann Sie die ganze Zeit hören. Herr Ludwig? Nee, ich bin nicht Herr Ludwig. Ich <lacht> Gröber,
7: Ich sollte um 12 Uhr einen Vortrag halten zur
1: Ernährung. Ja, das kommt sofort. Das kommt sofort, so. Herr Gröber. Wir haben hier einen, wir haben hier können mit Sie, einem... Er ist, äh, ist gerade raus.
0: Ach so. Geht
1: noch mal rein. Okay. Ähm, Nee, dann, Sie sind gleich dran, Herr Gröber. Sekunde noch. Alles äh, klar. Äh, ist aber gut, dass Herr Gröber uns jedenfalls hört. <lacht> <lacht> ähm, Herr Delian, was wäre denn Ihr Vorschlag? Was kann man tun jetzt? Sie sind ja lange Zeit Rechtsanwalt gewesen. Was wäre Ihr Vorschlag an uns? Was wäre der Vorschlag an die Bevölkerung? Was können wir tun? Demonstrationen hat es ja schon gegeben. Die haben zwar für ein klein wenig Aufmerksamkeit gesorgt, aber die wurden ja tatsächlich von den Medien, von den sogenannten Leitmedien äh, sozusagen zu karakterisieren gemacht. Das waren die ganzen Demonstranten, waren dann irgendwelche Reis- und Wehrwölfe und äh, Leute, die mit Reichsflaggen in der Gegend rumlaufen. Ähm, das waren Aluhutträger, das waren Verrückte, das waren Nazis und Antisemiten. Also die Diskussion, die da auf der Demonstration und anlässlich der Demonstration hätte stattfinden können, die konnte vorerst nicht stattfinden. Selbst der äh, äh, eigentlich für jedermann hier in Berlin beeindruckende Auftritt von äh, Robert F. Kennedy, Kennedy ist vollständig ignoriert worden. Was würden Sie machen? Was würden Sie uns vorschlagen? Also, ich hatte ja eben gesagt, nach unserer Meinung muss es im Zivilrecht passieren, weil da in den Instanzen, jedenfalls Amtsgericht, Landgericht, da gibt es noch eine ganze Reihe von Menschen, die ihren Job machen.
4: Ja, ich denke, als erstes müsste es in den Köpfen der, der Menschen passieren, dass sie das wahrnehmen und. Und auch äh, aktiv wahrnehmen, was ihnen das Grundgesetz verspricht, ihre, ihre Grundrechte zu verteidigen gegen Übergriffe, die, die von, eben von den Trägern der öffentlichen Gewalt herkommen und, und äh, abgewehrt werden müssen. Auf welchem Wege das am besten geschehen soll, ist eine Frage, die man diskutieren muss. Das kann, da kann ich kein Rezept dafür anbieten. Aber was mir aufgefallen ist in, in meinen monatelangen Bemühungen, dieses Thema äh, zu diskutieren, ist, dass das Bewusstsein, dass man hier Rechte zu verteidigen hat und dass dies auch eine Aufgabe ist, die man wahrnehmen muss, auch wenn es lästig ist, überhaupt nicht vorhanden ist bei den Menschen im Lande. Auch bei den Chorsängern, mit denen ich ursprünglich da zu tun hatte, die sich plötzlich verbieten lassen äh, wollten oder ver verbieten ließen, im Chor zu singen, als die darauf hingewiesen wurden, dass sie das Recht haben, im Chor zu singen und äh, niemand ihnen das verbieten kann, äh, war da keine Resonanz zu finden, dass man dieses Recht wahrnehmen und verteidigen muss. Und ich komme da auch noch mal auf die verfassungsrechtliche Lage hin. Mir ist nicht so sehr die, die Frage relevant, ob es dafür nun Evidenz gibt, dass man das Chorsingen aus gesundheitlichen Gründen verbieten müsste. Das Chorsingen ist eine Kunstausübung, die nach Artikel 5, Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes frei ist. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Punkt. So, das muss doch wahrgenommen werden von den Menschen, die diese Tätigkeiten ausüben. Und sie müssen laut schreien, wenn jemand kommt, um äh, ihnen zu sagen, ihr dürft hier ja nicht singen. Das ist doch absoluter Irre.
1: Sie sagen also bevor wir uns über die Evidenzien unterhalten, muss die Bevölkerung erstmal erkennen, dass sie einen Anspruch darauf hat, oh, äh, eine Erklärung für die Maßnahmen zu bekommen und diese Bevölkerung, so wie sie sie jedenfalls wahrnehmen, äh, ist sich dessen gar nicht bewusst. Ja. Ich glaube schon, dass es da draußen eine ganze Menge Menschen gibt, die das wissen und äh, die nur im Moment noch im Moment noch äh, sozusagen an der Seitenlinie stehen. Ich glaube nicht, dass der Eindruck, den die sogenannten selbsternannten Eliten versuchen, sich durch ständiges Selbstberieseln in den Leitmedien zu verschaffen, richtig ist, dass all die, die da draußen mit einer Maske rumlaufen, auf Linie sind. Das sind sie ganz gewiss nicht. Das äh, merke ich sogar, wenn ich mit, manchmal mit den äh, Polizeibeamten spreche. Äh, selbst die machen das, weil es ihr Job ist. Und solange keine Kamera an ist, sagen sie einem aber auch, dass sie es für Quatsch halten. Aber äh, es gibt da draußen, also offenbar eine ganz andere Realität als diejenige, die man versucht, uns weiß zu machen und mit der man versucht, alle anderen auf Kurs zu halten. Das hier, ja?
4: Herr mich. es ist eine Sache zu sagen, es fehlt an der Evidenz dafür, dass ich hier mit der Maske rumrennen muss. Es ist eine Sache, es ist eine andere Sache zu sagen, ich habe das Recht, ohne dieses Ding in der freien Natur mich zu bewegen. Hm. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge, finde ich. Hm. Und an, an diesem Rechtsbewusstsein fehlt es grundlegend. Auch bei Leuten, die jetzt sagen, Na, wieso muss ich jetzt hier eine Maske tragen oder wieso muss ich diese und jene Anordnung befolgen, das sehe ich nicht ein, aber ich tue es halt. Von, von der anderen Seite her müsste es heißen, ich werde aktiv tätig, um mein Recht zu verteidigen. Oder zum Beispiel, wenn ich daran denke, dass die Kirchen eingeknickt sind um ihre Gottesdienste sich verbieten zu lassen, wo ausdrücklich in der Verfassung steht, die Freiheit der Religionsausübung wird gewährleistet, dass die sich nicht auf die Hinterbeine stellen und sagen, wir haben das Recht unseren Gottesdienst durchzuführen, so wie wir es für richtig halten. Und wenn jemand kommt und gibt uns da Hinweise, wie man das vielleicht gesundheitlich besser organisieren kann, mit mehr Abstand und so weiter, um da unmittelbare Ansteckungsgefährdungen zu vermeiden, dann ist das willkommen. Aber das ändert nichts daran, dass wir das Recht haben, dieses zu tun und niemand es uns verbieten.
1: Man, man kann uns einiges verbieten, aber eben nur aus guten Gründen. Aber Sie setzen einen Schritt vorher an. Sie sagen: Solange wir dieses nicht erklärt bekommen, müssen wir auf den Rechten, die wir haben, bestehen. Das ja. ist genau das Resultat dieser. Das muss man ja schon fast sagen: Peinlichen für uns als deutsche Justiz, die wir immer aber glauben, ist, wir sind äh, die äh, Schlausten von die allen. Was ist jetzt? Ist, ist Herr Ludwig jetzt doch drin im Netz? Das ist die, ähm, Herr Delian, das ist die äh, peinliche Seite der Entscheidung aus Ecuador, die eigentlich hier aus Deutschland hätte das kommen Video müssen. Starten? So, jetzt müssen wir. So, Herr, können Sie uns jetzt hören, Herr Ludwig? Mhm. Nee, immer noch nicht. Herr Ludwig, können Sie uns jetzt hören? Und können was jetzt?
0: Ja, Herr Ludwig,
1: können Sie uns hören? Ich kann Sie gut hören. Hören Sie mich jetzt? Ja, zwar ein bisschen leise, aber wir können Sie hören. Wir drehen das ein bisschen auf, dann können wir es vielleicht besser hören. Herr Ludwig, sagen Sie noch mal kurz, Sie sind ursprünglich Rechtspfleger gewesen und haben sich dann auf einen. Oh nein. Ich glaube, nee, wir, 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 versuchen das, wir versuchen das beim nächsten oder übernächsten Mal nochmal, dann bereiten wir das ein bisschen besser vor. Denn so, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Herr Ludwig, können, können Sie mich hören?
0: Zu schlecht. Das ist denn, wenn er den Kopfhörer mal ganz weg macht und wenn er nur in den Apparat reinspricht, geht denn das nicht?
1: Geht das, wenn Sie den Kopfhörer absetzen? soll was Ihnen sagen. Nein, er kann es nicht hören. Nein, wir müssen das, wir müssen das ähm, besser vorbereiten ähm, und wir machen einfach beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal, Martin hat ja selbst darauf hingewiesen, da muss noch eine besondere äh, weitere Sitzung zu kommen, damit wir uns mit dieser Problematik, die ja nicht nur Herrn Delian, sondern ganz viele Juristen, von denen wir ja Zuschriften bekommen, äh, ebenfalls beschäftigt, die da schon teilweise verzweifelt sind. Okay. So, jetzt höre
0: ich Sie. Hören Sie mich? Ja, ja perfekt. Sehr gut. Perfekt.
1: Mensch, das gibt es doch nicht. Hallo. <lacht> Hallo, Herr Ludwig. Erklären Sie noch mal kurz äh, Ihren Hintergrund. Weil ich habe vorhin mit dem Kollegen Professor Schwab darüber gesprochen, äh, dass wir uns damals auch über einen Beitrag von Ihnen im äh, Fassadenkratzer äh, gefreut haben, der über die Obrigkeitshörigkeit nicht nur in der deutschen Justiz, sondern grundsätzlich gesprochen hat. Aber Sie haben selber eigene Erfahrungen. Sie waren mal Rechtspfleger und dann haben Sie was ganz anderes gemacht. Können Sie das noch mal kurz erklären?
8: Ja, also ich war nach der Ausbildung vier Jahre, habe ich als Rechtspfleger gearbeitet an verschiedenen nordhessischen Amtsgerichten und danach habe ich Pädagogik studiert und war 27 Jahre Lehrer an einer Freien Waldorfschule in Süddeutschland und äh, bin seit einigen Jahren äh, Rentner sozusagen und äh, der Fassadenkatzer ist mein Altersjob geworden. Ja, so viel.
1: Und ähm, erinnern Sie sich noch an den Beitrag, den Sie damals geschrieben haben, wo Sie ja, zumindest vorsichtig beklagt haben, eine gewisse Obrigkeitshörigkeit, die auch in der Justiz äh, Fuß gefasst hatte? Ja.
8: Ja, das finde ich, ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, äh, die Frage der Obrigkeitshörigkeit, gerade speziell der Deutschen, die ja geradezu sprichwörtlich ist, also der Untertanengeist. Und äh, Bismarck hat ja, das habe ich da auch erwähnt in dem Artikel, hat er einmal gesagt, äh, Mut auf dem Schlachtfelde ist bei uns Gemeingut, aber sie werden nicht selten finden, dass es ganz achtbaren Leuten an Zivilcourage fehlt. Und äh, nun ist die Frage nach der Ursache dieser besonderen deutschen Untertanengesinnung. Und sie wird ja vielfach in einer autoritären Erziehung gesehen, die sich dann also in Schule und Elternhaus und die sich dann im preußischen Militär fortgesetzt habe, diese Erziehung. Aber man muss ja fragen, woher kommt die autoritäre Erziehung oder woher ist sie gekommen? Denn die Änderung in der Erziehung nach 1945 hat den Unterka Untertanengeist ja nicht beseitigt. Äh, und den Militarismus haben die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner viel stärker ausgebildet als die Deutschen. Äh, also diese Untertanengeistigkeit, die ist äh, äußerlich eigentlich durch äußere Bedingungen und Umstände nicht zu erklären sondern sie ist ein inneres Phänomen, eine innere Schwäche, möchte ich sagen, der Deutschen, der man nicht durch äußere Maßnahmen beikommen kann. Und dies hat auch der scharfsichtige Heinrich Heine so gesehen. Er geschrieben hat, der Deutsche gleicht den Sklaven, der seinem Herrn gehorcht, ohne Fessel, ohne Peitsche, durch das bloße Wort, ja, durch einen Blick die Knechtschaft ist ihm selbst in seiner Seele schlimmer als die materielle Sklaverei, ist die spiritualisierte. Man muss den Deutschen von innen befreien. Von außen hilft nichts. Aber das Problem ist nur, von innen kann man ihn nicht befreien, sondern von innen kann nur jeder selbst äh, sich befreien. Und das hängt mit eigentlich einem Vorzug der Deutschen zusammen. Der Deutsche ist, äh, wie ja gerade die, die Idealisten, äh, die Philosophen des deutschen Idealisten, Idealismus äh, vielfach aufgezeigt haben, besonders äh, veranlagt, äh, sich mit der eigenen Innerlichkeit zu beschäftigen, sprich mit dem eigenen Ich, das nun eigentlich der Herr in der Seele werden soll. Und dieses Ich erlebt eigentlich jeder als, und darauf hat insbesondere der Philosoph Johann Gottlieb Fichte hingewiesen, dieses Ich erlebt jeder als etwas, was nicht schon fertig ist, sondern was im Werden begriffen ist. Das Ich ist etwas Werdendes und es ist nur voll da, wenn es durch eigene innerste Aktivität und Willenskraft sich selbst hervorbringt. Und, und dann empfindet er sich als etwas Werdendes. Und dazu ist eigentlich äh, der Mensch sein ganzes Leben auf dem Wege oder sagen wir auf der Wanderschaft. Auf der Wanderschaft, dass er vom Wasser gelernt hat. Denn nirgendwo sonst ist das Wandern so beliebt wie in Deutschland und auch so verbreitet wie in Deutschland. Durch das Geheimnisvolle des Waldes, den Fluss entlang an der Mühle vorbei, zum, zur Quelle, möglichst noch frisch am Morgen, noch vor dem Sonnenaufgang, wenn das Werden sozusagen beginnt. Wer erreicht es nicht aufgibt, um Neues zu werden, bildet sein Ich nicht weiter aus. Darauf hat auch Goethe hingewiesen, indem er gedichtet hat. Äh, und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Damit unterscheidet sich aber dieses Ich von dem, was wir gewöhnlich im Alltag als Ich bezeichnen. Das ein Beharrendes ist, das immer bleiben will, wie es ist. Man liest manchmal in den Zeitungen irgendwelche Anzeigen, wo betont wird, dich habe ich immer geschätzt, weil du immer derselbe geblieben bist. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was hier gemeint ist. Dieses Alltags-Ich erscheint sozusagen als ein, als ein Spiegelbild, als ein Zerrbild, des höheren Ichs, das selbst nicht unmittelbar in das Alltagsbewusstsein eintritt, sondern sozusagen im Hintergrund schwebt. Aber sein Einfluss ist spürbar und beobachtbar. Das möchte ich am folgenden kurzen Gedanken äh, deutlich machen. Wir messen ja die Zustände um uns herum und auch das Handeln der anderen Menschen mehr oder weniger unbewusst ständig daran, wie es eigentlich sein sollte. Und wir merken, dass wir auch selbst mit unserem Verhalten, unserem Tun und unseren Fähigkeiten vielfach hinter dem zurückbleiben und damit nicht, was wir eigentlich möchten, was wir eigentlich sein möchten und womit wir nicht zufrieden sein können. Wir genügen sozusagen nicht unseren eigenen idealen und moralischen Ansprüchen. Wir bleiben zumeist hinter Ihnen zurück. Dies festzustellen ist aber nur möglich, wenn es eine höhere Instanz in uns gibt, die das, was wir gewöhnlich Ich nennen, beurteilt und am eigenen höheren Maßstab misst. Nämlich das höre Ich. Und Friedrich Schiller schrieb in seinen ästhetischen Briefen, jeder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt der Anlage und Bestimmung nach einen reinen idealischen Menschen in sich, mit dessen unveränderter Einheit in allen seinen Abwechslungen übereinzustimmen, die große Aufgabe seines Daseins ist. Und, und Schichte ging so weit, dass er sagte, den, den Schiller als seinen Freund bezeichnete, dass dieses höhere Ich eigentlich dem Alltags-Ich vorausgehe, dass das höhere Ich äh, das eigentlich Bewegende, das eigentliche Leben und die eigentliche Tat bedeutet. Äh, Friedrich Schiller, äh, nein, Friedrich Rückert sah das höhere Ich als etwas an, das wie ein Zukunftsbild vor jedem Menschen schwebt und dessen Realisierung er anstrebt. Und schrieb, vor jedem steht ein Bild des, was er werden soll. Solange er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. Was er geworden ist, genügt nie dem Mann, obwohl ihm, wenn er stets nur werden will und kann. Im Gegensatz zu dem gewöhnlichen Ego, sagen wir mal, des Alltags, tritt das höre Ich also nicht selbst ins Bewusstsein. Es muss gesucht, ins Auge gefasst und willentlich hervorgebracht werden. Die Besonderheit des Ich ist ja, dass es ein Agent ist, ein Automobil, also im wörtlichen Sinne ein Selbstbeweger. Ein Ich, das von außen geschoben oder gezogen werden müsste, ist noch keins. Es ist nur insofern, als sie sich von innen heraus selbst aktiv im Denken ergreift, in Bewegung setzt und sich selbst bestimmt. Darin liegt aber auch der Grund dafür, dass das höhere Ich immer nur von verhältnismäßig wenigen Menschen bewusst angestrebt und zu realisieren gesucht wird. Die Sache ist sehr anstrengend. Rudolf Steiner hat im Rahmen seiner Schulungsvorschläge für eine höhere Erkenntnis da einen sehr lebenspraktischen Weg vorgeschlagen, diesem höheren Ich näher zu kommen oder sagen wir es in seiner Seele immer mehr zu realisieren. Er empfiehlt sich täglich Augenblicke innerer Ruhe zu schaffen, in denen man sich eine kurze Zeit vom täglichen Leben zurückzieht und äh, auf alle seine Erfahrungen des vergangenen Tages zurückschaut, aber sie sozusagen von außen betrachtet und insbesondere sich selbst von außen betrachtet. Man muss sich selbst wie einem Fremden gegenüberstehen. Und äh, dadurch zieht man sich aus der emotionalen Egozentrik des niederen Ich allmählich heraus, sodass sich immer mehr höhere Gesichtspunkte für die Beurteilung der Dinge einstellen. Und dabei kommt alles aber darauf an, wie schon gesagt, dass man sich selbst mit rückhaltloser Aufrichtigkeit als ein völlig Fremder gegenüberstehen kann. Und das bedeutet, dass das höhere Ich mehr und mehr Einfluss auf das Alltags-Ego geltend machen kann. Man wird sich so immer mehr innerlich selbst lenken und weniger von den Egoismen des Alltags-Ichs und den Umständen und äußeren Einflüssen gelenkt werden. Das heißt, das höhere Ich wird immer mehr der innere Herrscher in der Seele werden. Das ist der Punkt darin, dass diese Ich-Entwicklung der inneren Anstrengung und Aktivität des ich bedarf liegt nun die Ursache, warum sie von vielen, ja den meisten Deutschen nur schwach angestrebt wird. Aber die Sehnsucht nach dem Hören lebt in jedem, wenn auch noch so verborgen und kann er es in seinem Innern nicht finden, so scheint es ihm von außen in der Obrigkeit bequem entgegenzukommen. Jetzt
1: haben wir die Kurve gekriegt, Herr Ludwig. Das ist, das ist ja. der leichtere Weg, ne? dass man Befehle befolgt, anstatt sich selber versuchen, ja, Gedanken an die, zu machen.
8: An die, Stelle, an die Stelle des eigenen inneren Herrschers in der eigenen Seele ja. tritt die Herrschaft des Staates. Ja als als Pseudo höheres Ich sozusagen. Hm. Das ist der Punkt, wo meiner Ansicht nach, der meiner Ansicht nach die eigentliche tiefere Ursache der Obrigkeitshörigkeit hm. liegt.
1: Ist das auch möglicherweise der Grund, warum die äh Warum ist gerade in Deutschland, Sie haben das ja auch als typisch deutsches Problem beschrieben. Und ich selber muss sagen, ich habe auch in einigen Ländern äh, mich schon aufgehalten. Äh, ich habe das so noch nie, so diese, diese merkwürdige ja. Obrigkeitshörigkeit habe ich in keinem anderen Land jemals kennengelernt. Es gibt sicherlich ein anderes Extrem im asiatischen Bereich, bei den, bei den, äh, bei den Japanern zumindest war es so, da, da gilt ja der Spruch, ein Nagel, der heraussteht, muss hereingeschlagen werden. Aber das ist immer noch was anderes als das, was wir hier haben, äh, was ja. wir hier sogar mit diesem vorauseilenden. Gehorsam teilweise sehen. Ist das auch die Erklärung, nicht nur in der Justiz ähm, gibt es das ja, sondern ist das auch die Erklärung für die Situation, die wir jetzt gerade in Corona-Zeiten haben? Das ist offenbar, äh, Herr Delian hat es ja eben, ist ja genau das, was Herr Delian beklagt hat, dass die Menschen nicht ihre Rechte einfordern. Ist das der Grund aus Ihrer Sicht dafür, diese sozusagen genetisch ja, implantierte Obrigkeitshörigkeit, dass so wenig Menschen, scheinbar jedenfalls, so wenig Menschen versuchen, sich sozusagen ihr eigenes Bild zu machen, auch ihr eigenes Ich zu entwickeln. Das hängt ja damit zusammen, würde ich meinen.
8: Ja, das, das hängt damit zusammen. Das heißt, die Selbstbestimmung, ich meine, die Selbstbestimmung bedeutet ja die Bestimmung aus dem eigenen Selbst, aus dem eigenen Ich heraus. Und dies setzt ja voraus, ich kann mich nur selbst bestimmen, wenn ich zu eigenen Erkenntnissen gekommen bin, äh, die sozusagen die Grundlage meines Handelns, meiner Selbstbestimmung abgeben. Äh, was wir aber beobachten, wenn dieses Ich nicht entwickelt wird, ist, dass die Erkenntnisse oder die, die Vorstellungen oder die Vorgaben, wie man es nennen will, von der Obrigkeit über die Medien verbreitet werden, und man die einfach übernimmt, anstatt äh, sich selber auf die Socken zu machen und, zu, äh, und sich zu fragen, stimmt das überhaupt, also eigene Erkenntnisse zu schaffen. Das ist der entscheidende Punkt. Und diese Folgsamkeit äh, diese in dem, was an, an Vorstellungsinhalten äh, über die Medien verbreitet wird, die... Äh, da ist man ja völlig passiv. Das nimmt man ja völlig passiv entgegen. Und, und da kann man auch nicht unterscheiden, ob es wahr oder unwahr ist. Das kann ich erst unterscheiden, wenn ich zu eigenen Erkenntnissen komme. Und diese beiden Punkte, dass ich Vorstellung, Vorstellungsinhalte übernehme über die Medien, die ich auch gar nicht beeinflussen kann, und wo ich nicht unterscheiden kann, ob sie wahr oder unwahr sind. Die sind vergleichbar mit mit dem Traum. Das Traumbewusstsein ist dadurch gekennzeichnet, dass ich äh, in Vorstellungsbildern lebe, die ich nicht beeinflussen kann. Und auch nicht unterscheiden kann, ob sie wahr sind oder falsch. Also dieses herrschende Bewusstsein, also die sogenannte öffentliche Meinung, die durch die Medien erzeugt wird, die ja nur die, die äh, veröffentlichte Meinung weniger ist, diese, die schafft ein Bewusstsein, das traumartig ist. Ein traumartiges Gemeinschaftsbewusstsein, das vom, äh, möchte mal sagen, vom Individualbewusstsein abgelöst werden muss. Das Individualbewusstsein besteht darin, dass das Ich zu eigenen Erkenntnissen
1: kommt. Und das ist mühsam. Bitte? Und das kostet Kraft, das ist mühsam. Ja, das ist mühsam. Hm. Und das erleben
8: wir, dass die meisten dieser, und dann kommt natürlich die Angsterzeugung hinzu, die diesen Prozess noch ungeheuer verstärkt.
1: Dass es vielleicht gar kein Zufall ist, dass ausgerechnet Deutschland so im Zentrum der gerade stattfindenden Bemühungen steht, weil man wohl sich sicher sein kann oder sicher sein glaubt, äh, äh, sicher, äh, sicher sein äh, zu können. Ähm, der Deutsche macht das schon, was man ihm sagt. Und äh, wenn er das nicht einfach sofort macht, dann braucht man nur ein bisschen Panik zu erzeugen, dann wird es schon funktionieren. Dann hört er erst recht äh, auf, sich eigene Gedanken zu machen. Ja. Das, oder würden Sie dem widersprechen oder entspricht das ungefähr dem, was Sie auch wahrnehmen? Ja,
8: also man könnte sagen, ich meine, die, die, gerade bei den europäischen Völkern kann man beobachten, dass jedes Volk eine, eine besondere Veranlagung hat. Ja, Also äh, sagen wir, die, die Italiener, die, haben, äh, die sind sehr empfindungsstarke Menschen. Ja, Das ist äh, ganz positiv gemeint. Sie haben eine ungeheure äh, Empfindung auch der Sinneswahrnehmung, äh, die dazu führt, diese Empfindlichkeit, dass sie, äh, dass sie zu großen äh, Künstlern imstande sind, sowohl im musikalischen wie auch im plastischen, im malerischen. Und die Franzosen da, haben eine, eine, eine besondere Veranlagung des Verstandes, der Rationalität. Und so. Und die Deutschen haben eine besondere Veranlagung, dieses Ich auszubilden. Und wenn diese Veranlagung nicht ausgenutzt wird, dann schlägt sie ganz besonders stark in, in das Negative um. Und das erlebt man an, der, an dem Untertanengeist, wo an die Stelle des inneren Herrschers, des höheren Ichs, die Herrschaft des Staates tritt. Dieses Pseudo-Ich. Mhm.
0: Ja, die Ingeborg Maus, die hat ja dieses Buch geschrieben, Justiz als gesellschaftliches Über-Ich, ja. Und das ist ja auch so eine, ähm, also sie ist da ja, also es ist ja so, wenn man jetzt ein Rechtssystem hätte oder ein wirklich ein funktionierendes Rechtssystem und eine faire Struktur außen, ja, dann könnte die ja auch einiges übernehmen, also im Sinne eines, eines Über-ichs, einer, einer Regelungsfunktion. Nur es wird natürlich sehr schwierig, wenn eben diese äußere Struktur nicht mehr funktioniert, sondern halt ausgehöhlt ist, worauf Ingeborg Maus ja auch hinweist, dass zum Beispiel durch diese ganzen äh, Generalklauseln oder sowas in den in in den Gesetzen, die ja, irgendwelche, äh, wie heißt das, auslegungsbedürftigen ja, Begriffe und bestimmte Recht, also, Rechtsbegriffe, ähm, dass dadurch halt dann so eine, so eine wieder eine, eine Ideologie mit einströmt. Und wir haben, also das hatte sie besonders thematisiert im Rahmen von der NS, äh, also Unrechtsjustiz sozusagen. Und wir haben natürlich hier wieder eine Situation, dass eben quasi das, was ja eigentlich scheinbar da ist, was ja vorhin auch Herr Helian angesprochen hatte, also die, die Regelungsstruktur des Grundgesetzes, ja, wenn die halt ausgehöhlt wird, jetzt durch einfach nicht Macht, wir machen mal was anderes. So. Und das, das stimmt einfach nicht mehr. Und dieses, dieses Anwenden, ähm, sagen wir mal, des, des eigentlichen Gesetzestextes ist halt nicht mehr passiert, ja wo Ingeborg Maus dann auch darauf hinweist, dass man eigentlich einen wie will man sagen, so eine automatisierte Rechtsanwendungsmöglichkeit haben müsste, ja? also dass es eben gar nicht so viel Interpretationsmöglichkeit gibt, sondern es ist ganz klar steht im Gesetz so wird bum 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 so angewandt, aber eben nicht in einer negativen Sinne jetzt wie eben äh, weiß ich nicht, was wir jetzt auch bei den ganzen Bußgeldern, also irrationale oder fiktive Gesetze, ja, oder für einen teilweise fiktiven äh, Sachverhalt ein Gesetz da ist und dann wird eben das ich angewandt, sondern natürlich ein sinn erfülltes Gesetz, was aber dann auch wirklich angewendet werden muss und wo natürlich nicht mehr ein, ein Exit durch irgendwelche, ach der Sachzwang gebietet, dass wir uns jetzt mal irgendwie anders verhalten würden. Also dann könnte das ja durchaus auch so ein Rahmen sein, in dem man sich dann auch äh, naja, das ist vielleicht eine etwas andere Betrachtung, aber ich wollte nochmal diesen, diesen Blickwinkel, ja, dass das eben auch im äußeren Rahmen natürlich, wenn ich mich obrigkeitshörig oder irgendwo anlehnen möchte ähm, und dass das, an das ich mich dann anlehne, dass das eigentlich schon gar nicht mehr existiert, dass das natürlich dann auch ein zusätzliches Problem darstellt.
1: Die... die was hier tatsächlich passiert ist, das habe ich mir eben überlegt, als Sie die ganze Zeit äh, da auch doch sehr äh, äh, philosophisch rangegangen sind. Was hier tatsächlich passiert ist, ist das, was Herr Delian sagt, verstehe ich gar nicht, wieso regen sich die Leute nicht auf, sie haben doch Rechte, sie haben doch Rechte, ja genau. Diese Rechte, auf die wir uns verlassen haben, die sind in ihr Gegenteil verkehrt worden. Jeder, der diese Rechte wahrnimmt, wird ja. jetzt mit Hilfe von Verordnungen und am Ende mit Bußgeldern oder Schlimmerem bestraft dafür, dass er diese Rechte wahrnimmt. Und Herr Delian sagt es aus der Einrichtung, ähm, war, er sagt, war, ich verstehe das nicht. Warum fordern die Leute ihre Rechte nicht ein? Und Sie erklären es aber, indem Sie sagen, weil die Leute nicht gelernt haben und ihnen zu, oder weil sie sich einfach zu lange darauf verlassen haben, haben, dass das, was ihnen beispielsweise in den Medien erzählt wird, wahr ist. Und ja. anstatt sich eigene Gedanken zu machen, dann würden sie nämlich merken, dass es nicht wahr ist, sondern dass das krasse Gegenteil äh, der Fall ist. Ähm, ist es so, wie äh, Frau Fischer gerade gesagt hat, offenbar leichter sich anzulehnen und dieser Obrigkeit nach wie vor zu vertrauen, obwohl ja immer deutlicher wird, dass sie nicht mehr für uns da ist, sondern für irgendjemand anderen, aber ganz gewiss nicht mehr für uns.
8: Ja, und dieses Vertrauen auf die Obrigkeit, das ist ein weiterer Punkt. Äh, die, die Menschen können sich gar nicht vorstellen, dass die Regierung bewusst Unrecht handelt, mhm. bewusst zu ihrem Schaden handeln könnte. Die, die haben ein solches Urvertrauen in dieses Pseudo, Pseudo, höre ich, sozusagen des Staates, dass sie sich das gar nicht vorstellen können. Und... Äh, und äh, denn dann würde ihnen der Boden entzogen werden, auf dem sie bisher gestanden sind. Sie würden in eine, eine Unsicherheit, in eine Bodenlosigkeit versinken, vor der eben nur das in sich gegründete Ich-Bewusstsein äh, sicher ist. Und wenn sie das nicht haben, dann klammern sie sich an, an alle möglichen Äußerlichkeiten. Ja.
1: Weil es zu also, also sein ist, scheint.
8: Ja. Das ist, halte ich für den entscheidenden Punkt.
1: Ich auch. Ich auch. Das ist absolut überzeugend Das ist ja das Rätsel, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben. Wir werden da noch mal Psychologen und Psychotherapeuten zu hören. Die haben da ja eine etwas andere Herangehensweise, aber ihr philosophische, letzten Endes ist es ja der philosophische Blick, den Sie eben eröffnet haben, der einen, zu diesem, geradezu zwingend zu diesem Ergebnis kommen lässt. Wenn man guckt in der Geschichte, was bei uns gewesen ist, nicht nur in der jüngeren Geschichte, sondern auch in der weiter zurückliegenden Geschichte, dann kann man schon erkennen, warum wir uns dahin entwickelt haben. Also auf die Justiz bezogen wissen wir jedenfalls definitiv, spätestens seit den Zeiten von Bismarck ist es so, dass die Justiz, ähm, ja, quasi obrigkeitshörig sein musste, weil nur derjenige in der Justiz überhaupt tätig werden konnte, der auf Regierungslinie war. Das hat sich nach dem Dritten Reich sicherlich geändert. Aber vielleicht noch nicht genug, denn sonst ist nicht erklärbar, warum der Richter Thorsten Schleif sagt, dass nur die, ich verkürze das, aber ich glaube schon, dass ich ihn da richtig wiedergebe, dass nur diejenigen wirklich unabhängig sind, die ein eigenes starkes Selbstbewusstsein haben. Das ist letztlich das, was Sie auch gerade gesagt haben, denke ich, Herr Ludwig. Ja, hm. ja.
8: und wenn ich noch eine Bemerkung machen darf, äh wenn man unter diesem Gesichtspunkt äh, die Öffentlichkeit und das öffentliche Leben beobachtet, dann äh, fragt man sich zum Beispiel, äh, also ich frage mich, was soll so etwas wie der Ethikrat? Ja? Der Ethikrat ist auch so eine Über, ein Über-Ich, ein Pseudo-Über-Ich, das nun sozusagen vorschreibt, mehr oder weniger, was die richtige moralische Einstellung sein soll. Das ist eine Sache des, des Individualbewusstseins, der individuellen Erkenntnis und individuellen Entscheidung, die vollkommen in der Freiheit des einzelnen Menschen liegt. Und die Freiheit ist zur Entwicklung äh, essentiell äh, grundlegend.
1: Ja, ähm, ist exakt meine Meinung. Ähm, trotz der Anlaufschwierigkeiten, der technischen Anlaufschwierigkeiten haben wir es rundgekriegt. Das hat mir sehr gut gefallen, Herr Ludwig. Wenn die Gelegenheit kommt, sollten wir das ruhig noch mal versuchen, weil ich glaube, das Bild, was aus Ihrer Sicht mit Ihrer Darstellung sich ergibt, unterscheidet sich im Ergebnis nicht, aber in der Herleitung von dem, was wir sonst aus den, aus den wissenschaftlichen Herangehensweisen der Psychologen und Psychiater zum Beispiel kennen. Aber es, es macht Sinn, das erklärt aus meiner Sicht sehr gut, warum Herr Delian sagt, ich verstehe das gar nicht, warum die Deutschen ja. sich nicht auf die Hinterbeine stellen. Ja, es ist auch, hat auch ja. sicherlich viel mit Bequemlichkeit zu tun, aber es hat auch was mit Konditionierung zu tun. Über ja. die Jahre hinweg ist ja eine Konditionierung gelaufen, es hat uns ein Wissenschaftsphilosoph Dr. Burch hat erklärt, eine Konditionierung gelaufen, der, die letztlich zum Ziel hatte, uns genau dieses selbstständige Denken abzunehmen und nur noch zu reagieren und nur noch auf Kommandos zu reagieren. Ja, ja. ich glaube, wir da müssen. Und da, ja.
8: und da spielen die Medien natürlich vor allen Dingen auch die öffentlich-rechtlichen Medien eine, eine ganz verhängnisvolle Rolle. Ja. Ich meine, dass diese Medien in ihrer einseitigen und auch, man muss ja sagen, alles andere diskreditierend ausschaltenden Rolle, dass die die Demokratie, nämlich den, den selbstständig denkenden Bürger, der ja eigentlich die, die Grundlage der Demokratie ist, dass die die Demokratie von innen aushöhlen, indem sie den Menschen urteilsunfähig machen.
1: Das ist auch unsere Überzeugung. Alles, was hier jetzt gerade läuft, ist maßgeblich abhängig von der Dauerberieselung durch die ja. Medien. Das ist das, worauf sich viele Leute geglaubt haben, auch gerade ältere Leute geglaubt haben, verlassen zu können. Was ich in der ARD, in den Tagesthemen oder in der Tagesschau sehe, das ist die Wahrheit. Inzwischen ja. äh, ist es so, dass immer mehr von uns natürlich sehen, das ist nicht die Wahrheit, sondern es ist teilweise das glatte Gegenteil. Äh, wir haben ähm, möglicherweise noch die Gelegenheit, mit Professor Mausfeld zu sprechen, äh, der äh, die... Tatsache, dass wir seit Jahrzehnten ähm, von der Politik gezielt, ich sag's mal so dramatisch belogen werden und mithilfe von Panik zu Dingen gebracht werden, die wir sonst nicht machen würden. Das hat er in einigen sehr guten, sehr, wie ich jedenfalls finde, sehr guten Vorträgen auf den Punkt gebracht. Also das Werkzeug der Unwahrheit und der Panikmache wird eingesetzt, um Menschen dazu zu bringen, Menschen, die nämlich nicht selbst nachdenken, dazu zu bringen, Dinge zu machen, die sie sonst nicht machen würden. Und so haben wir hier jetzt Corona als äh, so eine Art Mantra, was alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, während hinter den Kulissen schon ein ganz anderes Programm abgespult wird. Ja. Würde nicht möglich sein, wenn wir selbst nachdenken würden, in dem Sinne, den Sie gerade beschrieben haben.
8: Und da kommt ja noch hinzu, dass das Medium Fernsehen schon als, als Medium an sich äh, zu diesem vorher angedeuteten, traumartigen Bewusstsein noch verstärkend beiträgt. Man kann sich selber beobachten. Man, man kann ja den, der, der Bilderflut und der Fortbild, Fortdauernd, den fortdauernden Ereignissen gar nicht beurteilend folgen. Mhm. Es ist ja ausgeschlossen. Ja. Und das kann man nur, könnte man nur nachträglich und dann merkt man, wie es sehr schwer ist, das alles wieder noch erinnern zu können. Ja? Mhm. Mhm. Also es ist äh, schon als Medium ein Manip manipulatives Instrumentarium. Mhm. Absolut. Abgesehen, abgesehen von den Inhalten, die mhm. kommen dann noch dazu.
1: Ja, ja. Gut, wir
0: müssen. Ja, jetzt gehen wir mal vielleicht dann über nochmal zu dem medizinischen Teil, also, oder? Das
1: Herr Delian und Herr Ludwig, ich hoffe, dass Sie sich nicht gelangweilt haben und sich auch sonst nicht langweilen werden. Wir, haben, wir wollen nochmal überschwenken. Äh, wollen Sie aber nicht festhalten. Also wir, äh, wenn Sie dabei bleiben wollen, würde uns das sehr freuen. Aber wir wollen noch mal überschwenken äh, zur gesundheitlichen Ebene. Wir haben vorhin, ich weiß nicht, ob Sie das so ganz mitbekommen haben, hatten wir Professor Spitz hier, der uns erläutert hat. Äh, ich? Ja, ich, äh, Sie waren dabei. Genau. Habe ich gehört, ja. Und äh, ich, ich zumindest sehr fand gut. das absolut überzeugend. Ähm, das wird ja. jetzt noch ergänzt durch äh, Herrn Grüber, der schon ein bisschen länger äh, wartet in der Leitung. Also wenn Sie sagen... Ich habe jetzt was Besseres zu tun, nehmen Ihnen das natürlich nicht übel, sondern sind Ihnen im Gegenteil sehr dankbar, dass Sie hier waren und uns erleuchtet haben, muss ich schon sagen. Es gab ja mal ein Zeitalter der Erleuchtung, das scheint irgendwie lange vorbei zu sein. Ähm, aber wir, wir gucken jetzt mal, was Herr Gröber uns noch ergänzend zu dem, was Professor ja. Spitz gesagt hat, erzählt. Ich,
4: nur sagen, ich bedanke mich für die Einladung. Ich muss mich jetzt ausschalten. Ja? wollte nur noch einen Gedanken, einen provokativen Gedanken einwerfen, weil jetzt zu so viel von der Wahrheit die Rede war in den letzten Viertelstunde. Äh, eine, es wird ja immer gesagt, wir leben in einer Wissenschaftsgesellschaft. Äh, äh, mhm. In einer Wissenschaftsgesellschaft leben wir, in der die Wissenschaft sagt, die Wahrheit gibt es nicht. Ich habe Ihnen eingangs gesagt, dass ich mich mit Wissenschaftstheorie und Naturphilosophie auch beschäftige. Und das ist ein Gedanke, der mir sehr, sehr viele Probleme in diesem Zusammenhang macht. Wie soll man einer Wissenschaft vertrauen, deren eigene Vertreter sagen, die Wahrheit gibt es nicht. Wir haben Modelle, die funktionieren, wir ja. haben auch Modelle, die funktionieren anders. Jeder hat seins und äh, insgesamt gibt es also ein gemeinsames Fundament der Erkenntnis. Das nur als Provokation zum Abschluss.
8: Das ist, das ist sehr wichtig. Darf ich da noch, darf ich da einen Satz dazu sagen? Weites Ja.
1: Ja, Herr Ludwig.
8: Darf ich da einen Satz dazu sagen?
1: Ja.
8: Das ist ein ganz grundlegendes Problem, was Herr Delian da anspricht. Dass die Wissenschaftler sagen, die Wahrheit gibt es nicht. Aber dieser Satz beansprucht doch die Wahrheit zu sein. Verstehen Sie? Ja. Damit hebt man sich selber
4: auf. Ja. Das kommt erklärend hinzu. Ja.
1: Ja. Natürlich, natürlich gibt es die Wahrheit. Das weiß doch jeder. Dass es gab eine Zeit, als ich eben Erleuchtung gesagt habe, meinte ich natürlich die Aufklärung. Ne? Es gab, das heißt eben im Englischen Enlightenment. Es gab eine Zeit, da hat man danach gesucht und man hat sie auch gefunden und zwar auch mit Hilfe und gerade mit Hilfe der Wissenschaft. Also, wer jetzt sagt, es gibt keine Wahrheit, der erzählt dummes Zeug. Das würde ich mal ganz klar so formulieren. Das müsste eigentlich auch jeder selbst wissen.
4: Ja, ja, das ist die herrschende Lehre in der Wissenschaftstheorie. Dummes Zeug. Ja, ja. Ich stimme mir zu, das ist dummes Zeug. Aber es ist trotzdem die herrschende Lehre in der Wissenschaftstheorie. Oh, unserer.
1: Wo sind wir ja. hingekommen?
8: Ja, also ich meine, man kann, man kann das... Man kann das inhaltlich widerlegen, aber es ist schon alleine logisch widerlegbar, indem ich sage, wer, wer so etwas sagt, äh, es gibt die Wahrheit nicht oder das Denken könne die Wahrheit nicht ergründen oder erfassen, der widerlegt sich selbst, weil er, er doch, dass dies gerade denken behauptet, dass die Wahrheit nicht gäbe. Also dieser Satz beansprucht, die Wahrheit zu sein. Mhm. Verstehen
0: Sie? Das also ja. hat immer, ja, ja. immer weitere Verästelungen. Der das ist Wahnsinn. ein Widerspruch
1: in sich. Ja, das
0: ist ein... Na gut, dann gucken wir mal, Herr, Herr Gräser, sind Sie jetzt da? Jetzt ist er gerade weggegangen, oder? Herr Gröber. Herr Grüber.
4: Also, ich verabschiede mich dann jetzt. Vielen ja. Dank, Herr Delian. Also
0: vielen
5: Dank, Herr Delian.
8: Ja, okay. Ja, ich, muss, ich danke auch vielmals. Ich muss mich auch verabschieden. Aber ich sehe ja Ihre Videos sehr oft äh, an und kann das auch nachträglich noch äh, verfolgen, was dann kommt.
1: Ja, also ganz herzlichen Dank nochmal, Herr Ludwig. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Jawohl, Dankeschön. Okay, schönes Wochenende. Tschüss. Ihnen auch. Dankeschön. So, Herr Gröber, sind Sie noch da oder sind Sie entfleucht? Herr Gröber? Sonst äh, würde ich sagen, machen wir einfach eine Pause.
0: Vielleicht machen wir fünf Minuten Pause, zehn Minuten Pause? Ja, machen wir, genau, machen zehn, wir zehn Minuten, Minuten Pause, Pause gerade. dann kommen wir gleich
1: wieder. So, jetzt sind wir wieder da. Nach dem rechtsphilosophischen Teil, den wir eben hatten, gehen wir jetzt wieder zurück in den medizinischen Bereich. Herr Gröber, der ja schon vorhin von Professor Spitz angekündigt worden ist, ist jetzt bei uns. Er hat schon ein bisschen sehr lange in der Schleife gewartet. Deswegen lassen wir ihn jetzt schnell zu Wort kommen. Herr Gröber, sagen Sie kurz, was, wer Sie sind, was Sie machen. Und dann gehen wir sofort in medias res.
7: Ich leite eine... Akademie, wo wir Ärzte ausbilden, Ernährungswissenschaftler in Essen, die Akademie für Mikronährstoffmedizin und organisiere einmal im Jahr oder zweimal im Jahr zusammen mit Herrn Spitz einen Kongress an der Uni Frankfurt
5: mhm.
7: und bin seit 30 Jahren in der Mikronährstoffforschung tätig. Und wir machen auch selber Forschungsarbeiten an der Uniklinik in Herne, beispielsweise im Bereich Vitamin D, aber auch im Bereich Magnesium und anderen Nährstoffen. Mhm. Und wie gesagt, äh, wer Interesse hat, findet von mir etwa 60, 70 Bücher bei Amazon, kann danach schauen, aber auch sehr viele Publikationen in der weltweit größten Datenbank der Ernährungsmedizin, PubMed. Mhm. Und mein Anliegen ist eigentlich heute darzustellen, wie fatal die Ernährungsversorgung ist in unseren Altenheimen. Denn wenn wir von den vulnerablen Gruppen sprechen, benutzen wir die meistens nur, um unbequeme Maßnahmen umzusetzen. Und äh, die Sachlage letztendlich ist ja klar. Es wird immer brenzlicher. Das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen. Aber ich wundere mich, seit Februar letzten Jahres tritt niemand auf und spricht mal von der Ernährung, die enorm bedeutsam ist fürs Immunsystem bei älteren Menschen, sprich im Altenheim. Mhm. Die Ernährung im Altenheim müsste so sein, im Endeffekt, wie die Ernährung bei einem Leistungssportler. Bei Schalke 04 oder Borussia Dortmund oder Bayern München, dieselbe Ernährung müssten ältere Menschen haben um ihr Immunsystem zu stärken. Tatsächlich? Und die ist genau nicht so. Das wird bereits erwähnt von der Harvard-Universität 2010. Und bis heute sind die Herrschaften quasi kopflos. Und wenn man sich mal anschaut, wir haben dazu gerade einen großen internationalen Peer-Review fertig gemacht. Der Michael Hollig und ich von der Uni Boston wie ist die Ernährungsversorgung in unseren Altenheimen, dann sieht man letztendlich einen Zustand, da wären wir alle auf der Straße in Deutschland. Wenn das das Tierheim wäre, wären wir sofort auf der Straße, wenn 83 Prozent der Tiere in Tierheimen in Deutschland unterernährt wären oder mangelernährt. Woher kommt diese Zahl? Die Zahl können Sie ganz klar herausziehen aus unserer Arbeit, die rausgekommen ist, gerade diese Woche. Die kann ich Ihnen zuspielen. Und die Referenz steht unten hier drauf, Gröber Hollig, International Journal of Witamin Research 2021.
1: Ist das, äh, ist das schon peer-reviewed? Das ist peer-reviewed
7: und kommt jetzt raus demnächst. Open Access, mhm. kein Thema.
1: Das ist allerdings ich, eine, das ist eine Zahl und eine. Eine Behauptung, die habe ich so noch nie gesehen und noch nie gehört. Ja, das, das ist Sie aber Tatsache. Es gibt auch Untersuchungen
7: an äh, älteren Menschen aus Wuhan ja. in Bezug auf die Mangelernährung. Hm. Da liegen wir ungefähr bei 60 Prozent. Und ich glaube nicht, dass das
1: in Deutschland besser ist. Nee, nach dieser Zahl ist es ja schlechter. Was heißt das konkret?
7: Das heißt konkret im Endeffekt, die Qualität der Ernährung, die wir älteren Menschen anbieten, die ist eher ausgelegt daraus, dass wir Kosten senken, an Qualität einsparen und ältere Menschen sättigen, aber nicht mit immunkompetenten Nährstoffen.
5: Mhm. Also
0: Wer diese
7: Ernährung bekommt, mhm. läuft irgendwann am Rädchen oder verstirbt, mhm. um das ganz platt zu sagen. Die ganzen Komplikationen, die dann auftreten können, gerade bei älteren Menschen, stehen hier unten drauf. Lungenentzündung und so weiter und so fort, Immunstatus wird geschwächt, die Muskelkraft lässt nach und so weiter und so fort. Und die Vitalität in Gänze lässt ja nach. Und wir haben ja alle in Deutschland den Anspruch eigentlich, dass wir unsere Rente genießen. Aber wenn wir die Rente genießen wollen, dann müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass wir gerade in der Zeit der Rente uns optimal mit Nährstoffen und Energieträgern versorgen. Mhm. Das hier ist beispielsweise der Zyklus viziosus, der auf einen Patienten zukommt im Altenheim. Wir haben 2018 eine Arbeit gehabt, eine große Arbeit, auch ein Peer Review aus New England. der zeigt, dass ältere Menschen in unseren Altenheimen mindestens am Tag neun bis elf verschiedene Medikamente einnehmen. Auf die negativen Auswirkungen der Medikation im Hinblick auf die Ernährung achtet niemand. Sie können das sich ja in Ruhe anschauen. In jedem Fall kommen viele Aspekte zusammen, die dazu führen, dass meistens es an Qualität fehlt. Wir liefern meistens über die Ernährung zu viel Energie, aber zu wenige echte, wertvolle Nährstoffe, vor allen Dingen die, die das Immunsystem stärken. Mhm. Und in Bezug auf die Muskulatur und den Muskelabbau und um die Muskelkraft kann man sagen, ein älterer Mensch braucht mindestens so viel Eiweiß wie ein Fußballspieler beim HSV. Warum? Nämlich 1,2 bis 1,4 Gramm pro Kilogramm Eiweiß. Das ist aufgeführt im Curriculum der Ernährungsmedizin für die deutsche Ärzteschaft mhm. 2014 von Herrn Konrad bisalski im Kime-Verlag.
1: Warum ist das so? Warum braucht der ältere Mensch das? ist so. Das steht
7: hier oben drüber. Im Endeffekt, der Körper baut schneller Muskulatur ab. Das Erste, was weggeht, ist die Muskelmasse. Und man kann sagen, bis zum Alter von 80 baut der Körper mindestens 50 Prozent der Muskelmasse ab.
1: Und dem kann man entgegenwirken?
7: Dem kann man höchstens entgegenwirken, wenn man die Ernährung, proteinbetont, auslegt und beispielsweise ältere Menschen anregt dazu, dass sie unbedingt Kraftsport zweimal die Woche machen, medizinisch kontrolliert. Mhm. Was meinen Sie, wenn Sie das machen würden im Altenheim? Mhm. Dann würden sich die Pfleger beschweren letztendlich, wie vital die älteren Menschen sind. Kommen wir zu den immunrelevanten Nährstoffen. Und Sie haben ja schon einiges gehört zum Vitamin D. will das aber noch mal ganz kurz vertiefen, denn es geht ja hier darum, dass wir eigentlich die psychische und physiologische Resilienz durch Nährstoffe steigern. Und zwar habe ich hier ja eine kleine Auswahl an sechs verschiedenen Nährstoffen, die ich versuche ganz kurz abzuhandeln. Und Sie bekommen dazu von mir dann den Beitrag aus der Deutschen Seite für Onkologie und sobald der Beitrag da ist, aus der PubMed, den Originalbeitrag aus jetzt aus dem Januar auf Englisch. Mhm. Das ist der Beitrag aus der Deutschen Seite für Onkologie, der auch das Thema aufgreift. Schwieriger Punkt für die vulnerablen Gruppen ist eigentlich die Versorgung des Immunsystems. Und da haben wir eben oft das Problem, dass das Immunsystem sehr viel Eiweiß braucht, auch die Muskelmasse. Denn das Immunsystem sitzt eben nicht nur im Darm, es sitzt vor allen Dingen in der Muskulatur. Und das Erste, was wir abbauen, wenn wir inaktiv sind, wenn wir älter werden, ist Muskelmasse. Mhm. Das ist der aktuelle Peer-Review, den bekommen Sie von mir, sobald er draußen ist ist dann sowieso verfügbar über die PubMed, Open Access. Der beschreibt auf 22 Seiten mit 202 Referenzen die Tatsachen, die Evidenzen. Das ist also nichts im Endeffekt hier, was philosophisch betrachtet wird. Das ist eigentlich ein Skandal. In Bezug auf die Physiologie und die Ernährungsmedizin in Deutschland. Hier ist mal zusammengestellt, welche Nährstoffe ein junger Mensch, aber auch ein älterer Mensch braucht für ein intaktes Immunsystem. Das ist vor allen Dingen Vitamin D, Vitamin C, Vitamin A, Selen, Zink und omega 3 fettsäuren Und bei allen diesen Nährstoffen haben wir nachweislich evidenzbasiert in zahlreichen Studien eine Mangelversorgung. Zum Vitamin D haben Sie einiges gehört und der junge Mann hier rechts ist der Michael Hollick. Der hat Vitamin D weltweit als Erster entdeckt im Rahmen seiner Doktorarbeit und er führt die gesamte Vitamin D-Forschung an weltweit mit über 560 Peer Reviews, unter anderem im Lancet und New England Journal of Medicine. Wenn jemand über Vitamin D spricht, der muss Michael Hollick kennen. Sonst ist er unseriös. Und wir haben gemeinsam einen Kongress gemacht, der Professor Spitz und ich gemeinsam, und da war der Michael eingeladen, mehrmals. Unter anderem einen ersten gemeinsam in der Charité in Berlin. Und um den Kongress zu eröffnen, damals 2011, hatten wir den Präsidenten der Charité eingeladen, um den Kongress zu eröffnen mit einer Einladungsrede. Was glauben Sie, wer nicht kam? Und warum? Ja, war nicht interessant. Ne? Vitamin D ist ja gratis, kann man nichts dran verdienen. Mhm. Und äh, ich habe mich im April, März gefragt: im Endeffekt, wenn man sich anschaut, die Häufigkeit der Infektionsrate, steht die direkt in Verbindung mit der Sonneneinstrahlung? Irrne, ist nichts Neues. Mhm. Könnte man wieder philosophisch werden, so ein bisschen Verstand schärfen, ist klar, sobald Sonne da ist, sinkt die Infektionsrate. Und man weiß, wenn die Sonne nicht ausreichende Stärke hat, also einen UV-Index über 3, können wir nicht ausreichend Vitamin D bilden, auf natürliche Art und Weise. 2016 Beschreibt die Universität Graz eine Katastrophe quasi? Wir haben eine Vitamin D-Mangelpandemie. Und zwar 84 Prozent der Europäer, Deutschland hört ja auch dazu, sind Vitamin D unterversorgt. Im wichtigsten Fachjournal der internationalen Ernährungsmedizin. Das ist die Fähigkeit, die mit dem Alter abnimmt, Vitamin D zu bilden über die Haut. Das heißt eigentlich, Sie müssen in jedem Altenheim Deutschlands ein Vitamin-D-haltiges Öl auf den Tisch stellen in der Kantine. Kein älterer Mensch kann noch so viel Vitamin-D machen, wie er braucht. Die Synthesefähigkeit sinkt um etwa 80 Prozent Ui. und zwar auf natürlichem Wege. Es gibt Arbeiten, die sind vom Deutschen Krebsforschungszentrum gemacht worden, teilweise 2014, 2015, an 500.000 Probanden, und die zeigen letztendlich, der Vitamin D-Status korreliert invers mit der Sterblichkeit. Nur mal so ein Hinweis. Und dann gibt es sehr viele Aspekte, die eben Vitamin D hat im Immunsystem, weil wir immer Vitamin D assoziieren mit dem Knochen. Der Knochen ist das wenigste Interessante. Das Wichtigste ist eigentlich das Immunsystem und das Gehirn. Vitamin D schärft den Verstand. Und jetzt könnten wir wieder anfangen zu philosophieren, ob das eventuell korreliert mit den Hörnleistungen der deutschen Bevölkerung. Und es gibt ganz klare Arbeiten, die zeigen, wer, es gibt ja sogar einen Autor, ich glaube, der heißt Thomas Mann, ich weiß gar nicht, wen ihr noch kennt, von den Herrschaften, die die Fingernägel gemacht haben, der hat einen ganz Roman geschrieben, der beschreibt nur die Behandlung der Tuberkulose mit Vitamin D, der Zauberberg. Und das hängt damit zusammen, dass Vitamin D in seiner Hormonform eben sehr stark das angeborene und erworbene Immunsystem unterstützt. Und die anti sars 2 eigenschaften mal kurz zusammengestellt, sind enorm. Von einem Nährstoff, den wir eigentlich nur in Deutschland in Verbindung bringen mit dem Knochen. Hm. Vitamin D steigert das Immunsystem, steigert die Fähigkeit, körpereigene Antibiotika zu bilden. Körpereigene Antibiotika, die sogar antiviral wirken. William D hat gezeigt in der Arbeit von Michael Hollig an der Uni Boston aus dem Juni diesen Jahr, des letzten Jahres, dass es den Transmembranrezeptor ACE2, über den das Virus eindringt, dann reguliert. Es erhöht die Lymphozytenanzahl wirkt stark anti-entzündlich und verbessert auf breiter Ebene das Immunsystem im Darm. Aber wir sind ja nur orientiert an Vitamin D in Bezug auf den Knochen. Ein mhm. Wahnsinn. Das, was läuft zum Vitamin D, ob Sie Quarks schauen bei WDR 2 oder generell auf den ersten beiden Programmen, ist pure Volksverdummung. Nichts anderes. Unsachlich. Und ist eigentlich peinlich, wenn sich Leute, die ein bisschen was zu tun haben mit Wissenschaft, dahinstellen und sagen: Vitamin D ist ja nur ein Hype. Die sollten mal zum Arzt gehen, am besten zum Neurologen. Die erste Arbeit, die ganz klar gezeigt hat, dass der Vitamin D-Status invers korreliert mit der Infektiosität des SARS-CoV-2 ist von Michael Hollig an der Uni Boston, publiziert zum ersten Mal im Juni 2020. In allen Bundesstaaten der USA, außer bei Herrn Trump, konnte man sehen, letztendlich der Vitamin-D-Status, die Infektionsrate, korreliert invers. Je besser der Vitamin-D-Status ist, umso stärker sinkt die Infektionsrate. und der Vitamin D Status, den man mindestens haben sollte, auch als älterer Mensch, den wir auch angeben, in unserer Arbeit, auch Michael Hollig angibt, ist ein Vitamin D Status von 50 und mehr. Mhm. Der Vitamin D Status, der angegeben wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, liegt hier. Warum? Wir haben da so oft gegen geschrieben, publiziert unsere so weiter und so fort. Und das ist dieselbe Frage bei Ihren Vorrednern im Bereich Philosophie, Erkenntnis und so weiter. Wenn Ihr Heinrich Heine erwähnt wird, finde ich ganz toll. Aber wer kennt heute noch Heinrich Heine? Das ist im Endeffekt, Sie haben Leute in Gremien, die Sie selber einladen am Kongress und die nach dem Kongress, weil sie ihre Stuhlbeine sichern müssen, im Vorstand der DGE das Gegenteil behaupten. Also das hier war die erste Assoziationsstudie in Bezug auf Vitamin D und Covid-19. Mhm. Und dann gibt es die erste Interventionsstudie im November 2020. Und zwar einer kleinen Anzahl an Probanden. Die Studie wurde gemacht unter klinischen Bedingungen, doppelblind, randomisiert. Und die Patienten haben bekommen, Placebo oder 60.000 Einheiten Vitamin D pro Tag, eine Woche lang. Der Vitamin D-Status, den man haben wollte, liegt oder lag in der Studie bei über 50 Nanogramm pro Milliliter. Und was waren Patienten? Die waren asymptomatisch, aber die waren infiziert. Und man konnte sehen, nach der Einwoche Woche Vitamin D-Therapie, war bei 50 Prozent aller Patienten, die SARS-CoV-2-positiv waren, das Virus eliminiert. Das heißt, Vitamin D steigert sogar die Clearance-Rate am Virus.
1: Nun haben wir aber, Herr Gröber, das müssen Sie noch mal erklären. Die waren asymptomatisch und trotzdem Die waren asymptomatisch, infiziert. hatten
7: milde Symptome teilweise, wenn sie
1: welche hatten. Aber
7: die waren ganz klar festgestellt über einen Test. Und die haben bekommen eben sehr hoch dosiert Vitamin D, um einen Vitamin D-Spiegel zu erreichen von über 50 Nanogramm pro Milliliter.
1: Also, wir haben bisher ähm, gelernt, dass es äh, asymptomatische Infektionen nicht gibt. Dass das hier in diesem Zusammenhang erstmals behauptet wurde, dass jemand, der keinerlei Symptome hat, trotzdem äh, infektiös sein kann.
7: Also, ich kann Ihnen sagen, äh, es in der Studie steht, in der Originalstudie, die Patienten waren entweder asymptomatisch oder hatten milde Symptome.
1: Okay, wenn sie milde Symptome hatten, dann waren sie ja doch nicht so ganz asymptomatisch. Und dann kann man ja auch aus meiner Sicht, so haben wir das jedenfalls verstanden, was behandeln. Dann gibt es was, was zu behandeln ist. Aber ja. wenn normalerweise also sagt sagen, der PCR-Test, so, so viel wissen wir ja, diese PCR-Tests sagen nun mal nichts aus über die äh, Infektion. Aber ich finde das schon
7: interessant, dass man mit einer einfachen Maßnahme, die kostet ja am Tag 20 Cent, ja, Mehr müssen Sie für die WDND-Therapie nicht ausgeben. Mhm. Überlegen Sie mal, was die App gekostet hat, die Corona-App.
1: Klar. Ähm,
7: was die Impfentwicklung gekostet hat.
1: Herr, Herr, was die Herr, ganzen... Herr, Herr Gröber, die, wirkt diese selbe Behandlung bei allen äh, respiratorischen Problemen? Geht das also auch bei einer Grippe... Das betrifft bei, vor
7: allen Dingen Influenza. Okay. Da gibt es die beste Datenlage bei Influenza. Verstanden. Mhm. Und wie gesagt, Sie können die Arbeit genau einschauen. Und wir empfehlen in unserer Arbeit, wir haben jetzt ja gerade, wie gesagt, eine gemeinsame Arbeit in der Initialtherapie bei einem Patienten, der infiziert ist, um den Vitamin-D-Mangel auszugleichen, eine Anfangsdosis von 200.000 Einheiten. würden aber empfehlen, dauerhaft in jedem Fall bei älteren Menschen, aber auch bei jungen Menschen, Mindestens 40 bis 60 Einheiten Vitamin D pro Kilogramm Körpergewicht. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den die meisten sogenannten Experten nicht auf dem Schirm haben. Es wird sehr viel erzählt zum Vitamin K2 und Vitamin D. Aber viel wichtiger wäre eigentlich die Kombination Vitamin A und Vitamin D, weil die beiden quasi auf der Zellkernebene gemeinsam wirken und verschmelzen. Und das ist vor allen Dingen so auf der Ebene des erworbenen Immunsystems. Wir haben früher eingesetzt gegen die Tuberkulose Lebertranöl. In Lebertranöl ist Vitamin D drin und Vitamin A drin. Und es gibt zahlreiche Arbeiten, die zeigen, dass Impfungen besser ansprechen unter begleitender Gabe von Vitamin A
1: und zwar echtes Vitamin A, Retinol. Aber wofür brauchen wir eine Impfung, wenn man doch mit dieser gesunden Ernährung und Also Bewegung ich will das nur erwähnen.
7: Mhm. Es gibt Arbeiten in Bezug auf die Wirksamkeit und das also Ansprechen auf eine Impfung, dass durch die begleitende Gabe von Vitamin D und A sogar die Responderrate verbessert wird. Mhm. Ob wir die Impfung jetzt brauchen, will ich mich gar nicht darauf einlassen. Mhm. Aber der Vitamin-A-Mangel ist sehr hoch in, in Deutschland, aber auch in Holland und in England. Und so können, kann man sagen, letztendlich durch einen Gendefekt haben wir teilweise eine Häufigkeit, die die Marke von 75 Prozent überschreitet. Aktuelle Arbeiten aus den letzten beiden Jahren. Und das Vitamin A wirkt genauso wie Vitamin D, eigentlich nicht als Vitamin, sondern als Hormon, wie ein Schilddrüsenhormon auf der Zellkernebene. Und da wirken eben beide Vitamine, Vitamin A und Vitamin D, gemeinsam. Und das betrifft vor allen Dingen die Epithelien und die Zellen des Immunsystems. Das wichtigste letztendlich für unser Immunsystem ist ein intaktes Schleimhautsystem im Atemtrakt beispielsweise im gastrointestinaltrakt und das kann nur gewährleistet werden mit einer ausreichenden Versorgung an Vitamin A. Vitamin A Hormon hat die Eigenschaft es rekrutiert geschulte Immunzellen aus dem Körper zurück in die Darmschleimhaut und macht den Darm abwehrkräftig. Diese Eigenschaft hat eigentlich nur Vitamin A. Vitamin A ist das wichtigste Vitamin oder Hormon, kann man sagen besser, für die Schleimhautimmunität. Und das Problem ist eben, dass ein Polymorphismus, ein Gendefekt, häufig gar nicht gemessen wird, von dem über 45 Prozent aller Europäer, wir hören ja zu Deutschland und zu Europa, betroffen sind. Das können Sie überall nachlesen, wird komplett, aber nachhaltig ignoriert. Wir glauben immer noch in Deutschland an die Möhre, nach dem Motto, ich habe noch keinen Hasen gesehen mit Brille. Hm. Und die Empfehlung, die wir machen in Bezug auf Vitamin-A-Gabe, ist die gleiche wie bei Vitamin D. Man sollte rasch hingehen und bei betroffenen Menschen den Vitamin-A-Mangel ausgleichen. Und wir haben ja eigentlich als gesunder Mensch einen Vitamin-A-Bedarf von täglich mindestens 3000 Einheiten. Okay. Und die 3000 Einheiten, die braucht unbedingt auch eine schwangere Frau. Und in der Stillzeit haben Sie einen Bedarf von 5.600 Einheiten Vitamin A. Denn Vitamin A ist ganz entscheidend mit Vitamin D für die Entwicklung des Gehirns beim ungeborenen Kind. Okay. Vitamin C ist ja klar, im Endeffekt, dass es das Immunsystem stärkt, will ich gar nicht darauf eingehen, hm. vielleicht aber darauf eingehen, dass Vitamin C schon benutzt wird seit dem Herbst letzten Jahres in Shanghai. Mhm. Steht da drin, die Vitamin C-Infusion als Begleittherapie in den Leitlinien der Covid-19-Therapie in Shanghai. Mhm. Es steht drin im Fachbuch der Ernährungsmedizin, im Curriculum der Ernährungsmedizin der Deutschen Ärzteschaft, ist anscheinend nicht gelesen worden. Und man weiß, dass Vitamin C eben den Zytokinsturm, die Entzündungsprozesse stark reduzieren kann und auch die Beatmungsbedürftigkeit und Intensität senken kann.
1: Sie sprechen jetzt von äh, der Behandlung der Covid-19-Erkrankung.
7: Ja, also wäre jetzt einmal der Punkt, genau wie Sie gerade sagen. Mhm. Hier die Therapie bei einem schweren Verlauf, hm. aber empfehlenswert auch im Altenheim unbedingt achten auf eine gesunde Ernährung, die viel Gemüse Salat enthält. Und Sie können eigentlich mit einer gesunden Ernährung den Vitamin C Bedarf abdecken. Hm. Okay. Aber das wäre wichtig für das Immunsystem. Und man ist erstaunt, wenn wir schauen in unserer Klinik, wie viele Menschen wir heute noch sehen, gerade auch ältere Menschen, die sich schlecht ernähren, mit Skorbut. Ist eigentlich eine Erkrankung, die wir kennen aus dem 16. Jahrhundert. Ne?
1: Mhm. Auf den Schiffen.
7: Ja. Aber wir haben ja keine Schiffe mehr. Mhm. Wahrscheinlich demnächst, wenn die Krise um ist, sowieso nicht.
1: Ja, wenn die um ist. Aber
7: habe ich kein Flugzeug mehr, außer von. Lufthansa. Mhm. Dann haben wir einen Warnaufruf 2017 von der ETH Zürich in Bezug auf den Klimawandel und die Auslagerung unserer Böden in Bezug auf die Silenversorgung. Und die ETH Zürich sollte man ernst nehmen, denn die ETH Zürich hat ja in den letzten Jahrzehnten sehr viele Nobelpreisträger geliefert. Und der Klimawandel, der zunehmende, aber auch die starke Behandlung der Böden, führt dazu, dass stark der pH-Wert sich verändert und damit die Verfügbarkeit sinkt an Mineralstoffen. Und Selen ist eben sehr wichtig für viele Aspekte im Körper, unter anderem auch für die Schilddrüse, aber vor allen Dingen auch für das Immunsystem. Und die meisten Menschen in Deutschland haben einen Selenmangel. Ich würde mal sagen, so aus dem Stand heraus 90 Prozent. Den Selenstatus kann man beim Hausarzt messen und der sollte mindestens liegen bei 130 bis 150 Mikrogramm pro Liter. Der liegt aber meistens in Deutschland bei 70 bis 80 Mikrogramm pro Liter. Der korreliert ganz klar mit der Häufigkeit von Schilddrüsenstörungen wie Hashimoto. Und der Zytokinsturm und die starken Entzündungsprozesse, die Covid-19 tragen, werden ganz klar getragen von einem starken Selenmangel. Wir öffnen dem Virus Tür und Tor, wenn wir älteren Menschen nicht Selen geben. In vor allen Dingen ausreichender Dosierung. Und auch hier nochmal zur Prävention. Generell empfehlenswert, auch für Sie, die da drei, die, drei, die da sitzen, ich würde unbedingt mal den Selenstatus kontrollieren. Und falls Sie einen normalen Selenwert haben, dann zahle ich Ihre Messung. Falls Sie einen schlechten Selenwert haben, zahlen Sie bitte die Labormessung selber. Um den Selenspiegel zu haben von 130 bis 150, müssen Sie ungefähr zwei Mikrogramm Selen pro Kilogramm Körpergewicht am Tag ergänzen. Und bei schweren Verläufen der Erkrankung sollte man Selen vor allen Dingen infundieren, und da haben wir ja hier Dosierungen, die wir auch teilweise einsetzen bei Sepsis und anderen schweren viralen Erkrankungen, unter anderem auch bei HIV.
1: Ist denn die Studie, von der Sie eben äh, im Zusammenhang mit Wuhan gesprochen haben, äh, ist das eine Studie, wo all dies gemacht wurde oder nur Teile hiervon gemacht wurden?
7: Nö, da ist eben nur Vitamin C genommen worden. Und hier, äh, das ist jetzt eine neue Arbeit von der Charité von Herrn Lutz Schomburg, mhm. der wichtigste Selenforscher an der Charité in Berlin. Und der hat ganz klar gezeigt in der kleinen Arbeit, dass mit dem schlechten Selenstatus die Schwere der Krankheitsverläufe steigt bei Covid-19. Mhm. Aber jetzt kommen wir langsam zum Schluss, zum Buchstaben Z. Eigentlich zur Katastrophe, vor allen Dingen in Bezug auf die Ernährung im Altenheim. Zink ist ja ein wichtiger Nährstoff, den sogar Herr Jens Spahn ergänzt hat, als er infiziert war. Aber er, das erwähnte er ja nicht laut. Zink treibt etwa 3000 Enzyme an im Stoffwechsel. Und für die Immunabwehr ist Zink ganz entscheidend, weil wir bilden im Thymus ein Hormon, das erlaubt unter Einarbeitung von Zink als Zink-Thymolinkomplex die Bildung neuer Immunzellen. Und das Problem ist, im Alter schrumpft der Thymus. Das heißt eigentlich, im Alter braucht der ältere Mensch mehr an Zink. Und mit dem schlechten Immunstatus steigt die Anfälligkeit für virale Erkrankungen. Okay. Das hier ist äh, der Punkt, der eben den alten Menschen betrifft. Der Thymus atrophiert. Und Zink ist eben ein Mineralstoff, der sogar direkt antiviral wirkt, weil es die Bindungsstellen, die das Virus hat, um in die Zelle einzudringen, blockieren kann. Und dazu gibt es sehr viele Arbeiten, auch bei anderen viralen Erkrankungen aus den letzten Jahren, die ganz klar zeigen, die Zinkgabe ist in jedem Fall sinnvoll, ob bei Kindern, Kleinkindern oder auch bei älteren Menschen. Es wirkt ganz klar gegen Erkältungssymptome, vor allen Dingen viral bedingte. Die SARS-CoV-2-Eigenschaften, eigenschaften die eigenschaften habe ich hier nochmal aufgeführt. Können Sie hier in Ruhe nachschauen. Aber es wäre unbedingt notwendig, dass man Zink begleitend gibt im Altenheim. Zink und Vitamin D sind derzeit aus den Studien die interessantesten Nährstoffe. Also das wäre jetzt hier im Bereich Prävention und die Problematik, wenn Sie die Frage stellen, wie kann ich denn Zink zuführen? Was enthält denn die Ernährung Zink? Also Zink enthält beispielsweise die Auster. Zink enthalten Innereien. All das, was wir heute nicht mehr essen. Mhm. Und wenn Zink enthalten ist in der Mischkost in der normalen Ernährung, die auch Phytate enthält aus Pflanzen, wird Zink gebunden und nicht mehr resorbiert. Und ich würde empfehlen, man sollte unbedingt Zink einsetzen, begleitend als Lutschtablette und bei schweren Verläufen auch Zink kombinieren, zusammen mit Vitamin C als Infusion. So, jetzt sind wir am Ende. Mhm. Ganz kurz nochmal, um das verständlich zu machen. Ein Ratgeber, den wir jetzt in der zweiten Auflage haben, erschien im Januar 2021, der alles darstellt für Patienten. Also der ist nicht kompliziert, der ist patientenverständlich. Aus dem Grunde wird er gerne gelesen von
1: Ärzten. Also, Herr Gröber, sagen Sie, diese Ernährung, diese Ergänzung der Ernährung ähm, an den Stellen, die, die Sie eben angemerkt haben, Selen, Zink, Vitamin D, Vitamin A, Vitamin C, äh, die würde das Immunsystem fit genug machen, um erstens resistent zu sein gegenüber respiratorischen Erkrankungen, einschließlich genau. Corona. Und sie kann auch zur Therapie benutzt werden, habe ich das so richtig verstanden? Sie
7: kann unterstützend benutzt werden, zur begleitenden Therapie, mhm. aber sie kann vor allen Dingen auch benutzt werden, um sich besser aufzustellen, mhm. um die Resilienz zu steigern gegen das Virus. Mhm. Mhm. Und das ist hinreichend evidenzbasiert belegt und ist verbunden mit, mit Ausgaben an Kosten in Bezug auf das Altenheim. Vielleicht von zwei, drei Euro höchstens in der Summe genommen pro Tag. Mhm. Wenn Sie hochgehen. Wenn Sie nur Vitamin D nehmen, dann reden wir über 10 bis 20
1: Cent. Das ist schon irre. Das ist erstaunlich. Also äh, das ist ja. Ist ja ich lasse
7: noch eins hinzufügen. Mhm. Ich komme eigentlich von der Onkologie. Mhm. Bin aktives Mitglied der Deutschen Krebsgesellschaft und arbeite zusammen mit einer Krebsklinik in München. Mhm. Und dort setzen wir solche Maßnahmen ein, immer begleitend bei Krebspatienten, und sehen, letztendlich der Krankheitsverlauf ist immer besser und die Patienten haben eine bessere Lebensqualität unter der Therapie. Und genau diese Mangelernährung ist eben zuerst aufgekommen als Aspekt in der Krebstherapie, ist aber generell ein Problem in der Geriatrie. Und es kann nicht sein, dass wir solche Maßnahmen für 10, 20 Cent die effektiv gezeigt haben in der Evidenz, in großen Studien der Bevölkerung vorenthalten. Ich bin da sprachlos, genauso wie Sie, und zwar schon seit 10, 20 Jahren.
1: Wir haben das jetzt wiederholt gehört, was wir auch zum Beispiel von Dolores Cahill, wir haben auch wiederholt den Vorwurf gehört, dass diese alternative, simple Behandlungsmethode in der Öffentlichkeit nicht nur totgeschwiegen wird, sondern wir haben es ja eben auch von Professor Spitz gehört, dass da offenbar einzelne Trolle, will ich mal sagen, losgeschickt werden, um diese Behandlungsmethoden zu denunzieren. Ist das.
7: Ja, ich darf da ganz kurz was sagen. Sie haben eben einen Griff benutzt, der mir gar nicht gefällt. Welcher? Alternativ. Das ist nicht alternativ, das ist komplementär. Und das ist eigentlich eine Basis der Schulmedizin. Mhm. Jegliche Behandlung eines Patienten setzt voraus, dass der einen gesunden Nährstoffstatus hat. Und sonst, wenn das nicht der Fall ist, muss ich den korrigieren. Mhm. Und zwar bei jeder Erkrankung. Mhm. Aber das würde Kosten enorm senken, bei den Ausgaben im Gesundheitssystem. Und die Pharmaindustrie würde sehr viel Einbußen haben an Umsätzen.
1: Okay, verstanden. Und das ist der Grund, so entnehme ich das gerade Ihren Worten, warum die, sagen wir mal, ähm, tja, die herkömmliche Medizin, die Pharmaindustrie, diese Behandlungsmethode gar nicht erst gelten lassen will. Ist das so?
7: Es gibt eine sehr schöne Arbeit, die ist gemacht worden von Herrn Professor Reichrath, der Uniklinikum saar und von Herrn Armin Zittermann mhm. in Bad Oeynhausen. Mhm. Und die hat mal zusammengestellt, was man an Kosten einsparen könnte in Deutschland im Gesundheitssystem, wenn man den Vitamin D-Status verbessern würde auf 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Mhm. Da wurde geschätzt optimalerweise im günstigsten Fall eine Menge von 16 Milliarden Euro pro Jahr
1: weil dann bestimmte Erkrankungen vermieden werden würden. Also ich kann
7: Ihnen dazu die Arbeiten zusammenstellen. Im Endeffekt, das sind eine Vielzahl von Erkrankungen. Mhm. Und das Vitamin-D-Mangel trägt ja quasi einen riesigen Eisberg, der voll ist mit Erkrankungen aller Art, ob Krebs, Diabetes mellitus, ob Demenz, egal. Alle Erkrankungen stehen, viele Erkrankungen, die wir heute haben, stehen ganz klein in Verbindungen haben als tra tragenden Faktor den Vitamin-D-Mangel. Und insofern, die Datenlage, wenn man die so hartnäckig ignoriert seit Jahrzehnten und ist sogar Wissenschaftler, der arbeiten zu dem Thema veröffentlicht, dann frage ich mich eigentlich, was passiert da in den Gremien?
1: Schlafen die oder was ist los? Also diese, dieser Vorwurf, den haben wir schon oft gehört. Ich wollte kurz rüberschalten, weil ich sehe die ganze Zeit schon, dass ein Kollege von Ihnen hier unterwegs ist. Ich glaube, der vertritt ganz ähnliche Ansichten. Ich möchte mich aber vergewissern. Das ist Dr. Peter Lauda aus Wien. Herr Lauda, können Sie uns hören?
7: Ja, wir kennen uns ja auch.
1: Ja, dann, das wusste ich nicht. Herr Lauda, können Sie uns hören? Ja, wunderbar. Ja, können Sie mich hören? Ja, perfekt. perfekt. Super.
9: Zuerst vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit daran, an dieser, wie soll man sagen, an dieser Sitzung äh, da mich zu beteiligen. Ich möchte, es ist eine große Ehre, äh, ich möchte an der Stelle auf, auf alle Fälle mal das, was Uwe Gröber Ausgeführt hat, da kann man nur größtes äh, Kompliment. Auch vollkommen meine Überzeugungen, er hat es wissenschaftlich fundiert, äh, also ausgebreitet, er hat mehrere Artikel zu dem Thema und dass das permanent ignoriert ist. Vielleicht stelle ich mich einmal kurz vor: Dr. Peter Lauder, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, Arzt für Allgemeinmedizin. Ich ähm, beschäftige mich mit der automolekularen Medizin jetzt äh, seit, wenn man es mit der Biochemie zusammensieht, seit etwa 50 Jahren, seit der äh, zweiten, dritten Klasse Gymnasium, wie ich die Strukturformel von Vitamin B12 gesehen habe. Das war so wie eine Vision. Da habe ich gewusst, dass wir bei den Resten entwickeln. Und äh, was mir auch sehr wichtig ist, wie Herr Gröber, äh, auch schon ausgeführt hat, das ist eine komplementärmedizinische Behandlung. Ich möchte also, ich bin genauso Schulmediziner, mache immer als Komplementärmedizin molekulare Medizin, weil die Alternativmedizin wird immer so ein bisschen verwendet, um die Leute ins Eck zu schieben, irgendein Blödsinn, Esoterik oder irgendwas. Das, was wir da täglich in der Praxis machen, ich bin der ärztliche Leiter vom Diagnostik- und Therapiezentrum für automolekulare Medizin in Wien. ist eben eine komplementärmedizinische äh, Untersuchung oder Behandlung. Und wo ich sehr großen Wert darauf lege, wir machen das alles, und das ist auch von großer Bedeutung, mit genauen Laboruntersuchungen. Das ist auch der, Kom der Komplex oxidativer Stress, Mikronährstoffstatus, Antioxidantienstatus, der nitrosative Stress, es gibt zum Beispiel keine Untersuchungen, ob's, äh, ob das Coronavirus und diese äh, Probleme, die da auftreten können, mit mitochondrial bedingt sind, ob es zu mitochondrialen Schädigungen, also der nitrosative Stress. Und äh, die ganzen Systeme hängen ja miteinander zusammen. Mikrobiom, der Darmbakterien, hat der Herr Gröber perfekt alles aufgelistet und auch die Publikation dazu. Solche Menschen wie Herr Gröber, die sollten unterrichten an Universitäten. Automolekulare Medizin, äh, die ganzen Mikronährstoffe, das sollte ein Pflichtfach werden für, Medizin, für Medizinstudentinnen und Studenten. Dann wird sich einmal vielleicht in den nächsten Jahren irgendetwas ändern. Es gibt meines Wissens drei, drei Lehrstühle für Ernährungsmedizin in Deutschland. Das ist katastrophal wenig und Student, die Studenten werden nicht ausgebildet, die Ernährung ist ein Teil einer medizinischen Therapie, äh, ob es in der Prävention oder auch in der Therapie von Krankheiten ist, ist allein jetzt zu wenig, aber auch der Aspekt ist mir, ist mir ganz, ganz wichtig und äh, das ist aber alles, was ich äh, in der Einleitung erklären wollte und in der Praxis bin ich jetzt seit 34 Jahren habe sehr viele Blutuntersuchungen, Blutbefunde gesehen. Und ich kann das alles nur in, in, in der täglichen Praxis, was uns der Herr Gröber gesagt hat, sozusagen verifizieren. Die Blutwerte sind fürs Vitamin D extrem nieder. Vitamin C, Zink wurde auch bereits erwähnt, das Magnesium. Und dann kommt es eben zu diesen Immuneinschränkungen und was überhaupt nicht äh, ob jetzt das Corona, ob das andere Bakterien und Viren sind, wenn es zu Infektionen kommt, dann setzt es immer eine Dysfunktion, eine Unterfunktion des Immunsystems voraus. Und ganz wesentlich für Funktion des Immunsystems sind eben diese genannten Mikronährstoffe. Also ich kann das alles nur unterstreichen und da die große klinische Bedeutung und dass die Mikronährstoffe sowohl in der Prävention wie auch in der Therapie angewendet werden müssen. Auf Grund der vorhandenen Fakten. Das ist nicht eine Frage, ob jetzt äh, irgendjemand, egal wo, in einem Krankenhaus oder einer Uniklinik daran glaubt oder nicht. Das ist keine Glaubensfrage. Es ist eine Beachtung der biochemischen Zusammenhänge und der biochemischen Grundlagen und da wird niemand an den Nikonährstoffen vorbeikommen. Egal wo dies ist und äh, in, in welchem Setting, ob in der Praxis oder im Krankenhaus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Würden Sie dann unterm Strich sagen, so wie Herr Gröber das eben auch, glaube ich, angedeutet hat, dass man mit dieser Form der ich sagte jetzt mal einfach äh, komplementär Ernährung, also mit der zusätzlichen Ernährung äh, in diesen Teilbereichen, die Sie eben angesprochen haben, würden Sie dann sagen, damit hält man das Immunsystem grundsätzlich so fit, dass man eben gegen diese respiratorischen Erkrankungen einschließlich Corona äh, fit genug ist, um äh, keine Impfungen oder keine anderweitigen medizinischen Eingriffe zu benötigen? Auch, an, auch nicht medizinische Eingriffe wie äh, diese Maske oder so?
9: Ähm, das Thema Impfungen, das möchte ich wie Herr Gröber, äh, da wird der Dr. Wodak darüber sprechen. Ich möchte mich auf die automolekulare Medizin, mhm. auf die Mikronährstoffe, konzentrieren. Was mir immer gefehlt hat, seit es äh, im letzten März begonnen hat, war die Information von den Gesundheitsbehörden. Äh, man hat sich gewünscht, dass auch die Medien darüber berichten, äh, was der Einzelne tun kann. Zum Beispiel die Ernährung, ein ganz wichtiger Bereich. Das wurde jetzt mehrfach angesprochen. überhaupt eine besondere Leben an der frischen Luft ist, dann äh, wie, wie schlecht die Angst ist, die viele Menschen haben, das ist der Begriff der Immunpsychopathologie, äh, Professor Schubert aus Innsbruck hat da sehr schöne Arbeiten, vor allem wie negativ Angst auf ein Immunsystem wirkt. Der Zinkspiegel beginnt abzusinken, Taurin beginnt abzusinken und das kann man ja alles genau messen, also wie wichtig das eben ist. Dass der ganze Lebensstil und das ist das, was ja jeder, jeder einzelne daran beitragen kann. Er kann mit der Ernährung darauf achten. Beginnen bei biologischen, unbehandelten Lebensmitteln, dass sie einen hohen Gehalt an Vitamin C haben. Azarola-Kirsche hat zum Beispiel 1500 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm, pro, pro 100 Gramm Lebensmittel. Papaya, Brokkoli und Rosenkohl hat nur 115. Milligramm pro 100 Gramm Lebensmittel, also diese, äh, diese Faktoren der Ernährung, äh, die kann jeder beeinflussen, er kann das selber mitsteuern, mhm. was er isst, die Auswahl der, der Lebensmittel oder Vitamin D im Lachs sind ungefähr, ungefähr 16 Mikrogramm Vitamin D pro 100 Gramm Lebensmittel, mit dem Selen, äh, auch Thunfisch, Magnesium im Sojamehl, Zink, in der Leber und in den Linsen, also in den Lebensmitteln enthalten. Das wäre schon mal eine wichtige Botschaft von Beginn angewiesen, dass die Menschen auch wissen, ich kann mich dadurch schützen, dass ich eben äh, mehr Vitamin C, Vitamin D und so weiter, wobei die Ernährung allein wird nicht ausreichen. optimalerweise werden eben diese Blutuntersuchungen durchgeführt. Äh, Vitamin D-Analyse, Zink-Analyse, Magnesium, das kann jedes Labor untersuchen, es muss eben angeordnet werden und dann kann man objektivieren, dann kann man auch diese Defizite erkennen und dann eben noch gezielt mit Präparaten, mit Mikronährstoffen ausgleichen. Die Ernährung alleine wird, wird da nicht ausreichend sein. Die Nährstoffdichte hat abgenommen, Überdüngung, die Mehrfachernten und so weiter. Aber darum haben wir ja genaue Laboranalysen, ich komme aus der Intensivmedizin, und dort wird dreimal oder viermal am Tag ein gesamtes Labor gemacht. Da kann man auch nicht sagen, ja, ich glaube, ich vermute, es könnte sein, da werden exakte Laborbefunde erhoben. Und genau das Gleiche kann man auch bei den Mikronährstoffen machen. Und wenn eben die Mikronährstoffe angesprochen sind, es kann oxidative Stress untersucht werden, der nitrosative Stress, es kann das Mikrobiom, das spielt auch eine ganz, eine ganz große Rolle bei der Immunmodulation, bei der Aufnahme der Mikronährstoffe und diese Faktoren. Ich will jetzt da nicht so sehr in die, in die Details gehen. Das Mikrobiom ist die Zusammensetzung der Darmbakterien. Man weiß heute, dass das Immunsystem sehr viel mit der Funktion dieser Darmbakterien und es gibt da verschiedene Einschränkungen, wo die sozusagen die guten Bakterien immer weniger werden und die schlechten überwuchern. Es kann zum leaky syndrom kommen, wo die Aufnahme der Mikronährstoffe auch beeinträchtigt wird. Das ist alles publiziertes Wissen, was ich Ihnen da erkläre. Es kommt nicht an, es wird nicht gelesen, es wird ignoriert und diesbezüglich bin ich vollkommen der Meinung von Uwe Gröber, dass diese Dinge eigentlich an die Universität, an der Universität unterrichtet gehören, also automolekulare Medizin. Und der ganze, der ganze Ernährungskomplex, das ist von allergrößter Bedeutung.
7: Okay. Es ist ja sogar, äh, was so paradox ist, Sie haben ehemalige Lehrstuhlinhaber in Stuttgart an der Universität Hohenheim, die zahlreiche Fachbücher im Thieme Verlag dazu veröffentlicht haben, mhm. namens Konrad Bisalski. Mhm. Das findet sich nirgends wieder in der Realität und in der Behandlung von Patienten. Mhm. Das ganze Wissen wird nicht... Gelehrt.
1: Drei Lehrstühle gibt es bei uns in Deutschland.
9: Also meines Wissens gibt es drei Lehrstühle. Es müsste jede äh, Universität, medizinische Fakultät, genau. mü müsste einen Lehrstuhl auch für automolekulare Medizin äh, einschließlich der, 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 der wichtigen Dinge, die gesamte Ernährung. Darum ist bei uns ja auch so wichtig, dass man die Menschen aufklärt, informiert. Die Ernährung ist eine eine ärztliche Tätigkeit. Das ist von grundlegender Bedeutung, dass man auch darauf achtet. Das Beispiel Altersheime: Warum sind in den Altersheimen diese 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 extremen Defizite? Ja, das hängt auch mit dem Ernährungsfaktor zusammen. Das hängt die ja Auswahl der Lebensmittel, wie das zubereitet wird. Das ist größter Bedeutung. Das ist ebenfalls eine ärztliche, wenn Sie so wollen,
1: Behandlung dass man auch auf diese Dinge achtet das und das leuchtet ein, finde ich. Ich finde, das ist selbstverständlich. Ich weiß, es ist bisher nicht wirklich zur Sprache gekommen. Ich weiß allerdings, dass Professor bakti wenn er in seinen Interviews äh, zu der Gefahr und zu der Möglichkeit der Behandlung was gesagt hat, das immer in kleinen Nebensätzen angesprochen hat, äh, dass das von besonderer Bedeutung ist. Also äh, es, ist, es ist nicht nur im kleinen Nebensatz von besonderer Bedeutung, sondern es scheint von entscheidender Bedeutung zu sein. Ich will Sie nicht abwürgen, Herr Lauder. Ich will nur kurz Herrn, Bitte. Herrn Wodak äh, reinlassen, weil der gerade schon die ganze Zeit sagt, er möchte auch was dazu sagen. Wolfgang, du bist auf mute. Er hat den
8: Ton nicht also, eingeschalten.
6: Also, schön, schönen guten Tag. Erstmal allerseits. Ja, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es äh, schwierig ist, Menschen zu gewinnen, wenn man über Moleküle spricht. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, dass man so versteht, wozu das Ganze gut sein soll. Und wir reden hier über das Immunsystem. Das Immunsystem ist etwas, was wir nicht sehen können, was so klein ist, was wir auch kaum wahrnehmen. Und das in uns aber perfekt funktioniert. Das also wirklich alles erkennt, was fremd ist und, und kommuniziert, die unterschiedlichen Zellen. Wir können uns das vorstellen, wenn wir in einer großen Stadt wie Berlin, wenn wir da zum Beispiel jetzt ein Immunsystem hätten, das wäre alles, was für Sicherheit sorgt, was aufpasst, dass uns nichts passiert. Und das wären die Polizei, die Feuerwehr und wer nicht, was alles. Und da kann natürlich viel Blödsinn erzählen, passieren, wie wenn die falsch kommunizieren oder wenn da falsche Befehle kommen, dann läuft das schief. Das habt ihr ja gestern auch oder neulich auch erlebt, dass solche Dinge passieren. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, die Polizisten hätte, hätten alle keine Batterien in ihren Funkgeräten. Oder da würden die Batterien dauernd alle gehen, dass sie nicht mehr miteinander kommunizieren können. So etwas ähnliches ist Vitamin D für unser Immunsystem. Wenn, also die, wenn, die, wenn, die nicht, wenn die Kommunikation nicht mehr richtig funktioniert, weil da ein Stoff fehlt, den sie für die Kommunikation brauchen. Und ähm, das ist, finde ich, etwas, was... Ja, was wir auf der Ebene, die wir wirklich, die wir selbst erleben können, wenn jemand ein Handy hat und er hat kein Ladegerät mit, dann sieht das schlecht aus. Und wenn, wenn die Batterien dauernd alle sind, ist das schlecht. Und Vitamin D ist so ein Stoff. Es ist eine Batterie, die wir brauchen. Das ist die, die Batterie des Immunsystems auf, dass die Immunzellen kommunizieren können. Das sind bitte, Dinge, die. Hat die Evolution bestimmt. Bitte?
7: Ja, hat das hat ganz, ganz klar die menschliche Evolution bestimmt. Ja,
6: und das hat schon funktioniert, bevor wir uns darüber Gedanken genau. gemacht haben. Schon viele Tausende von Jahren. Und das ist so, dass wir natürlich auch adaptiert sind an diese Vorgänge, dass es im Winter weniger Licht gibt. Natürlich ist es so, dass wir, Da muss man auch mal dann langfristig sich Gedanken machen oder mal so ein bisschen im größeren Rahmen drüber nachdenken. Wir sind ja Menschen geworden, wie wir sind, angesichts der Tatsache, dass es im Winter bei uns dunkel ist. Das heißt, die Viren haben im Winter eine Chance, sich bei uns zu vermehren. Und zwar bei einigen Menschen mehr, bei anderen weniger. Und das führt natürlich das zu Adaptionsprozessen. Das führt dazu, dass einige Viren
10: essen.
1: Wir müssen, Herr, Herr, Lauder, Herr, Herr Lauder, Sie müssen das Mikrofon runterschalten. Ähm, sonst, sonst, äh, kriegt, sonst kriegen wir nicht mit, was Herr Wodak sagt. Aber äh, danke. Entschuldigung, äh, ich habe wirklich
9: gestern am Abend das erste Mal Zoom eigentlich wahrgenommen. Und äh, ich bin ein bekennender ID- und Handyverweigerer. Ähm, ja, ich ich da bin überzeugt da. und bekennend.
1: Was muss? Ist passiert offenbar. Wir wollen bei der Gelegenheit eins nicht verschweigen: die, die Menschen, die sich wundern, wieso sie so aussehen, wie sie aussehen, und fragen: Der sieht doch irgendwie bekannt aus. Den können wir zumindest sagen, dass sie der Cousin von Niki Lauder sind, ne? Jetzt hören wir Sie gerade wieder nicht. jetzt,
9: äh, so, jetzt geht es. Äh, es gibt einen Ursprung von den Lauders. Ich bin weiter entfernt mit ihm verwandt. Wie genau, das müssen wir mal mit einer anderen Forschung klären lassen. Ich habe das letzte Mal, wie ich ihn vor circa fünf Jahren getroffen habe, wie er die Kinder vom Kindergarten abgeholt hat, habe er gesagt, wir werden uns einmal die ganzen Lauders und eruieren, wie, wer, mit wem, auf welcher Ebene verwandt ist. Der Unterschied ist immer, wenn ich zu schnell fahre, kriege ich ein Strafmandat und er hat für das, dass er so ein grandioser Autofahrer war, entsprechend auch die Preise bekommen, wenn mich Leute gefragt haben, wo ist der Unterschied bei Ihnen? aber ich gesagt, ja vor allem in, in dieser Sache. Ähm, äh, der Dr. Wodak, dem ich auch einmal ein Kompliment, äh, großes Kompliment, Kompliment und Respekt zollen darf. Kann er mich hören? Ja. Sehr ja. Ja, gut. Ähm, eine kurze Geschichte dazu. Ähm, am Ostersamstag äh, war man in unserem Haus, äh, da habe ich den Wetterbericht, wollte ich anschauen, ich, ich schaue ab und zu Wetter. Und dann äh, ist, ist äh, im österreichischen Fernsehen äh, gelaufen, äh, ähm, irgendeine Reportage, wo der Dr. Wotarchen auf den Augen war und irgendjemand hat, hat ihn als, als Cyberkrimineller bezeichnet. Und da habe ich mir gedacht, also schon von Beginn an, da stimmt was nicht, wenn Menschen die andere Meinung haben, derart aufs Übelste diffamiert und beschimpft werden. Und wir, und wir sind immer noch eine Demokratie, es darf jeder seine Meinung sagen und wir sind ja nicht Leute, die das einfach über 80 ausgedacht haben, wenn man seine Qualifikation anschaut oder der Professor Bakhti. Dass, dass, dass man solche Menschen permanent diffamiert, äh, das, das erzeugt ja irgendwo den Verdacht. Ich höre da das auch jeden Tag, äh, die Stimme der Menschen. Das, das ist verdächtig, dass da irgendwas nicht stimmt von der gesamten Situation her. Jeder Mensch hat die Meinung, man kann nicht den Professor Bakhti, der 20 Jahre an einer Universitätsklinik der Vorstand war, das ist, das ist kein Verschwörungstheoretiker. Das ist eine Ebene der Diskussion, da habe ich wirklich meine Schwierigkeiten. Jeder Mensch hat das Recht, die Meinung zu äußern. Und, und das, darum nochmal ihm persönlich größtes Kompliment. Er war einer der ersten, der da aufgestanden ist und seine Meinung geäußert hat, auch im Namen vieler Menschen, wo er, Buna Kaiser, äh, Dr. Dr. Bonelli, der Psychiater aus Wien, einfach mit ihren Videos wieder Mut und Hoffnung gemacht haben, nachdem sie von früh bis spät eigentlich äh, Dinge hören, die man so nicht sagen kann. Und vor allem, äh, ich würde auch die ganzen Berater, Beraterstäbe der Regierungen, würde ich an Allgemeinmediziner dazu nehmen. Ich würde an Automolekularmediziner, einen Psychologen, Psychosomatiker und auch einen Psychiater dazu nehmen, weil die Angst, Angst ist etwas ganz Schlechtes. Also nicht nur fürs Immunsystem, es gibt ja das Sprichwort Angst, Essen Seele auf. Und das ist ja etwas, wo bei mir bei den Kindern wirklich Angst macht, was, was die Schäden sein werden, wenn die Kinder äh, gezwungen werden, die Masken zu tragen. Man sagt ihnen es sind, es sind Käfer an den Fingern, die die Oma umbringen. Das ist hat nichts mit Medizin und nichts mit Wissenschaft. Ich habe jetzt gerade was schönes gehört. Der und, warum ich das der in dieser einmal ja. in dieser?
6: Gut. Der Herr Stieg, der Virologe aus Bonn, der hat geschrieben. Also man müsste eigentlich, wenn man Zero-Covid Zero wollte, also gar kein Covid mehr, dann müsste man das Programm auf ganz Europa ausdehnen. Und äh, ich habe ihm, das hat er getwittert jetzt, ich dachte, der spinnt wohl. Ähm, er meinte, eine deutsche Insellösung geht nicht und deshalb man müsste es auf ganz Europa ausdehnen. Und ich habe ihm geantwortet, wenn man Zero-Covid will, dann ist das ganz einfach. Man muss einfach aufhören zu testen dann sterben die Leute halt wieder wie vorher an Grippe. Und ähm, dann ist Covid weg. Dann würden nicht mehr sterben. Würden genauso wie jetzt so viele sterben. Sterben welche. Sind auch welche ernsthaft krank. Aber wir würden da nicht mehr dieses komische Covid-19 uns raussuchen von den vielen verschiedenen Viren, die da sind. Es gibt niemand redet über humane Metapneumoviren. Die sind viel gefährlicher als Covid-19. Vielleicht bringen sie die ja nächstes Jahr groß raus, aber ich finde es sogar ein Quatsch, was da gemacht wird. Wir haben einen wilden cocktail die leben zusammen wie, ich sage gerne, wie die Blumen auf der Wiese. Also die kommen jeden Winter zu uns, ganz viele verschiedene. Und die, kommen mit mehr, die kommen mehrfach zusammen und machen uns vielleicht auch nicht einzeln krank, sondern nur dadurch, dass sie zusammen auftreten. Auch dafür, dafür gibt es viele Beweise. Und äh, unser Immunsystem lernt die kennen, bildet Abwehrstoffe. Die einen haben mal in dem einen Jahr mehr Chancen, die anderen, bei den anderen Menschen mehr Chancen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber insgesamt ist das ein Prozess, dass wir die Viren kennenlernen, dass sie uns begegnen. Und wie heftig sie wir kennenlernen, wie gut wir ihnen begegnen können, da spielt Vitamin D eine Rolle. Wie schnell es uns, wie einfach es uns fällt, die sie zu erkennen und Abwehrkräfte zu bilden. Dafür brauchen wir Vitamin D. Dafür brauchen wir Batterie im Handy. Und äh, das ist etwas, was, denke ich, was ganz, eine ziemlich normale Sache ist. Und ich, ich habe auch überhaupt keine Angst vor irgendwelchen äh, Atemwegsseuchen, egal ob es die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe oder jetzt Covid-19 ist. Das sind diese Viren, die jedes Jahr kommen und die viele Menschen krank machen. Das kennen wir aber schon immer. Da wird jetzt ein Hype draus gemacht. Und die das machen so, um uns diese blöden Impfungen zu verkaufen. Und ich hab, die meiste Angst habe ich vor den Nebenwirkungen dieser Impfungen, die da kommen können, die überhaupt nicht ausprobiert sind, vernünftig lange genug beobachtet und die auch unsinnig sind, die überhaupt keine Indikation haben, die keinen Nutzen bringen können. Denn wenn wir jetzt die Covid-19-Viren mit der Impfung zurückdrängen, ja, dann freuen sich doch die anderen, die auch da sind. Dann kommt mit ein Pneumovirus richtig groß raus und die machen uns viel kranker als die covid als die, als die äh, Coronaviren, also das ist etwas, was es ist ein dummer Ansatz, ein richtig dummer Ansatz, der die Prinzipien de, des Virions, des, de, der Mikrobiologie völlig ja, außer Kraft zu setzen versucht. Deshalb wollen Sie wahrscheinlich auch keine Fachleute in der Diskussion haben. Mhm. Denn wenn Sie, da, wenn Sie da viele Leute befragen würden, die sich lange und häufig damit auseinandersetzen, es gibt so tolle, tolle Virologen in, in Glasgow, die diese ganze Sache seit seit Jahrzehnten beobachten, dieses Zusammenspiel der verschiedenen Viren. Wenn sie, das, wenn, sie das, wenn sie solche Leute befragen würden, dann würden Sie sich schämen bei dem Ergebnis, was bei der Anhörung rauskommt. Dann wäre das peinlich. Es geht hier offenbar gar nicht um Gesundheit, sondern es geht um irgendwelche anderen Dinge, dass sie uns, ja, dass sie uns bedrängen können und dass sie uns in Angst halten können. Darum ging es uns. Also Leute, habt keine Angst vor den Viren. Die sind Teil der Grippe. Und die sind dieses Jahr auch da. Und es sterben Menschen an der Grippe. Aber lasst euch nicht die Angst machen. Und lasst euch nicht diese Maske aufzwingen und lasst euch nicht diese Impfung aufzwingen. Das ist Quatsch.
1: Aber die Komplementärernährung, über die wir jetzt hier gesprochen haben mit äh, Dr. Gröber und Dr. Lauda, die macht Sinn, richtig? Um das Immunsystem. Ja, aber die macht immer
6: Sinn. Weil nicht nur bei Corona, sondern bei allen Viren mhm. ist das gut. Unser Immunsystem wird gestärkt dadurch. Wenn die Immunzellen besser kommunizieren können, mhm. wenn diese Stoffe, die sie brauchen zum Kommunizieren, wenn diese, diese Spurenstoffe, wenn Vitamin D, wenn die anderen Stoffe da sind, dann ist das gut. Denn dann funktioniert unser Immunsystem einfach besser. Mhm. Und dann werden wir leichter damit fertig und werden nicht so toll krank. Ja. Ich hab, äh, wir haben ja dieses, dieses, äh, diesen Begriff Quorum. Ich kenne das aus dem Bundestag. Das Quorum, das heißt, das Verhältnis der Fraktionen zueinander. Die eine hat die Mehrheit, der andere hat nicht die Mehrheit. Und das, die, da sitzen immer die, die Fraktionsgeschäftsführer vorne in der ersten Reihe, die gucken sich immer um, ob bei Abstimmungen genug da sind, damit dann auch genug für die Regierungsparteien stimmen können, damit das Quorum stimmt. Und wenn das mal nicht stimmt, nicht, wenn, das, wenn, das irgendwie, ja, wenn da eine Abstimmung ist, und die Regierungsparteien, die Abgeordneten, sind nicht genügend im, im Plenum, äh, dann stimmen die ab und dann äh, sagt er, oh, ihr habt die Abstimmung verloren, liebe Regierung. Und dann kommt der, der, der Sprecher, der sagt, halt, stopp, äh, stimmt gar nicht, dass wir waren, doch mehr, und da nicht abgezielt wird, kann man das nicht beweisen, und dann macht man einen sogenannten Hamelssprung. Dann werden alle Leute rausgeschickt aus dem Plenum, dann dauert das ungefähr eine halbe Stunde oder länger, inzwischen trommeln die alle ihre Leute ran, und dann wird nochmal abgestimmt. Und wenn, wir, wenn, wir so, wenn da mal was nicht stimmt mit dem Quorum der Bakterien, wenn da was durcheinander kommt, wir haben solche Art Hammelsprung auch, dann legen wir uns nämlich ins Bett. Dann stimmt was nicht, dann funktioniert was nicht. Dann brauchen wir eine Pause, bis sich das alles wieder sortiert hat. Und das ist, dann fühlen wir uns krank. Dann legen wir uns ins Bett und in der Zwischenzeit ordnet der, ordnet der Körper dann diese, die Mehrheitsverhältnisse wieder neu. Zum Beispiel im Darm, aber auch in der Mundschleimhaut ist das so. Und dann, äh, dazu, da wirkt natürlich das Immunsystem, dann ganz, muss es arbeiten und das kostet Zeit. Und diese Pause, diese Auszeit, die wir haben, bis wir dann wieder das Quorum erreicht haben, was uns dann gesund sein lässt, äh, das ist so ähnlich. Das, solche Dinge können wir auch sehen in unserer Gesellschaft. Aber das ist etwas, was, äh, was gut funktioniert. Und wir merken das ja, wenn wir krank sind. Und wir legen uns ins Bett und wir hören auf, dann zu arbeiten. Und wir gönnen uns die Pause. Und das äh, dauert manchmal ein bisschen. Und das ist aber dann sind wir krank. Mhm. Aber das, das, bei den meisten Menschen klappt das ja mehr oder weniger schnell. Und bei einigen klappt es dann nicht mehr. Und das sind die, die jedes Jahr sterben. Das, das wissen wir.
1: Herr Dr. Lauder, Sie wollten noch was sagen. Ja, wenn
9: es möglich ist, ich möchte es an die Frau Dr. Lauder äh, übergeben. Sie äh, ist mit mir gemeinsam in der Praxis. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin und hat mich vor circa 30 Jahren, wenn wir uns kennengelernt haben.
10: So lange ist noch nicht her.
9: Als weniger, hat
10: sie nicht.
9: mich, wie ich hier von meinen Visionen erzählt habe, ist, dass ich mich speziell mit Mikronährstoffen beschäftigen werde, eine eigene Praxis damit beginnen. Jetzt wissen Sie, Diagnostik- und Therapiezentrum geworden. Sehr unterstützt hat, weil das war damals natürlich auch nicht unbedingt einfach, wenn man, wenn man das begründet mit Biochemie und Wissenschaft. Sie hat mich da sehr unterstützt und sie möchte auch ein paar, ein paar Dinge jetzt zu dieser Problematik dazu sagen, wenn sie darf.
10: Grüß Gott, hallo. hallo. Ähm, meine Anmerkungen, ich meine, abgesehen von dem, was wir da medizinisch machen, mit genauen Blutanalysen und entsprechenden Therapien maßgeschneidert, ist noch eine ganz andere. Ich glaube auch, dass es ganz, ganz schlecht ist, die Leute und vor allem die alten Menschen, die Vorerkrankungen haben und so weiter, äh, generell von anderen Menschen dauernd fernzuhalten, weil das Immunsystem muss ja auch immer trainiert werden. Ne? Das sieht man, also gut, ein gutes Beispiel sind immer die Ärzte, die eben viele Jahre bereits in der Praxis sind und absolut keinen mehr bekommen, wie vor allem zum Beispiel die Kinderärzte, die wirklich von Gesicht zu Gesicht angehustet, angerotzt, angenießt werden und jahrzehntelang nichts mehr bekommen. Ja? Und das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Ja? Natürlich muss das Immunsystem auch trainiert werden. Und Es ist, ist zu befürchten, dass wenn man das jetzt eine Zeit lang so weiterführt mit den Lockdowns und ich befürchte, das wird, ist erst der Anfang, ehrlich gesagt. Dass auch das natürlich bei den Menschen leidet, ja, dass das Immunsystem trainiert werden muss. Nichtsdestotrotz bei den alten Menschen und denen mit Vorerkrankungen ist das natürlich ein Riesenthema mit den Mikronährstoffen. Und so gut wie nie, wenn Patienten zu uns kommen, egal welchen Alters, ist es so, dass die Mikronährstoff, der Mikronährstoffstatus äh, in einem Idealbereich ist, eigentlich bei niemandem. Ja. Ähm, Gerade mit dem Vitamin D3, also gibt es so gut wie niemanden, der es nicht braucht zum Substituieren. Ob die jetzt als Gesunde kommen, präventiv, da gibt es ja verschiedene
5: Patientengruppen.
10: Patientengruppen es gibt ja viele, die sind gesund, mal wissen, was ich eigentlich brauchen, um gesund zu bleiben. Das ist schon auch ein wichtiges Thema bei uns. Aber es gibt auch natürlich viele sehr, sehr schwer Kranke. und Es ist eigentlich überall so, nicht nur beim Vitamin D3 ist es sehr auffällig und sehr häufig so, dass es sehr, sehr niedrig ist. Äh, auch bei Menschen, die permanent in der Sonne sind, wie zum Beispiel ein Golflehrer oder sowas, er ja, hat auch ein niedriges Vitamin D3, was man eigentlich nicht glauben könnte. Ja. Ähm, nicht nur das, das Vitamin C ist leider Gottes auch eines, was im Vollblut gemessen fast immer sehr, sehr niedrig ist und hochwirksam in der Prävention und auch in der Therapie von viralen Erkrankungen. Und da geht es ja immer nicht nur um Covid. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Es gibt, gibt eben, wie der, wie der äh, Dr. Wodak auch sagt, ja, das ist ja auch der Fame an dem Ganzen, ja. es gibt jetzt nur mehr Covid. In den Medien und in der Öffentlichkeit und in der kompletten Wahrnehmung gibt es nur mehr Covid. Also es gibt 100.000 andere Viren, es gibt auch Bakterien, die Menschen krank machen können und töten können. Und was halt auch ein Faktum ist bei sehr alten Menschen, die mit vielen Vorerkrankungen, die dann immer schwächer werden, die dann irgendwann aufhören zu essen, zu trinken, was am Ende des Lebens leider oft so ist und häufig ist. Das sind die, die dann letztendlich in den letzten Tagen sehr oft Fieber bekommen im Sterbeprozess und an irgendeiner Infektion eben sterben. Das ist die Realität, die wir niemals ändern werden. Das wird uns vermutlich allen so gehen. Ja? Also man fällt plötzlich um mit einem Herzinfarkt und so weiter. Also das ähm, sind so diese Überlegungen, die auch so jetzt abgesehen vom medizinischen, was wir da machen, nur Fakt ist, mit Ernährung allein, gerade beim älteren Menschen, wird man so gut wie nie genug erreichen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Also da muss man schon so gut wie immer auch substituieren. Natürlich idealerweise mit Blutanalysen, aber es gibt auch gute Multivitaminpräparate, die man mal präventiv geben kann. Und wie gesagt, mit C, D, Magnesium, Zink zusätzlich dann noch, ist man sicher nicht ganz falsch gelegen. Ja?
9: Was ich da vielleicht dann anfügen darf, wenn es Vitamin C angesprochen ist, es ist ja nicht nur das Vit Vitamin D, wo es gerade bei Covid-19 äh, von großer Bedeutung ist. Es gibt gewisse Mikronährstoffe, und es sind diese fünf, die der Herr Gröber eh erwähnt hat, neben Vitamin D, eben Selen, Magnesium, Zink und Vitamin C. Ähm, die, die, eine besondere, äh, die eine besondere Funktion haben, und das kann, das kann jeder in jedem Lehrbuch der Biochemie nachlesen. Das ist ja was wir Ihnen da erzählen, das sind, einfach, das sind einfach biochemische Fakten, die wir halt in der Behandlung und Prävention auf den Menschen anwenden. Und die Laboranalyse ist eine ganz objektive Untersuchung. Das ist ein forensischer Beweis, auch dass ein Mangelzustand vorliegt. Es gibt ja immer Leute, die sagen, Ja, wir sind alle im Über Überfluss ernährt. Ja, das das, das würde ja auch einen blanken Unsinn bezeichnen.
10: Naja, mit Makronährstoffen, aber nicht mit
9: Mikronährstoffen. Und darum haben wir ja die Möglichkeit, der Laboranalytik und diese fünf verwenden, die jetzt besonders eben wichtig sind fürs Immunsystem, mit oder ohne Corona. Ich möchte sowieso, dass es das mehr global oder in einem größeren Kontext gesehen wird und eben, dass der Lebensstil von ganz, ganz entscheidender Bedeutung ist. Rauchen das Immunsystem, zu viel Alkohol das Immunsystem. Das sind ja Dinge, die man den Menschen auch erklären muss. Bewegungsmangel, dann eben Angst und so weiter. Ich möchte, dass man endlich einmal wegkommt, dass die Menschen sich untereinander so also behandeln wie der, der Homo-Kontaminanz. Jeder ist irgendwie ein schleuder das, das möchte ich, dass, dass da wieder ein normaler, ein menschlicher Umgang Das ist mir von größter Bedeutung. Und die, die, diese, diese Angst und äh, diese Aggression, das ist auch etwas, äh, ein Faktor, der viel zu wenig beachtet wird. Immer die Angst der Kinder zum Beispiel über dieses Thema muss man auch unbedingt, also es sind mehrere Faktoren, die da von großer Bedeutung sind und, und was mir noch besonderes anliegt.
10: Entschuldigung, wenn ich noch was sagen darf, zum Beispiel. So
5: geht mir immer.
10: In den Altersheimen zum Beispiel, ja. Also ich meine, da kann man ja zum Beispiel auch andenken, alten Menschen automatisch irgendwie ein Multivitaminpräparat zu geben oder nicht fertig äh, hergestellte ähm, Essenslieferungen, die warm geliefert werden und somit alle Mikronährstoffe zerstören, äh, auszugeben, sondern dass man auch frisch kocht, Das ja, glaube ich, nicht oft passiert wahrscheinlich, ja je nachdem.
9: Ja, oder was Herr gröber? Also das
10: sind so sagen, das sind sicher Faktoren, die eine Rolle spielen. Und zwar äh, weit unterschätzte Rolle, glaube ich. Ja?
9: Was Herr Gröber auch angesprochen hat, der gute alte Lebertran. Der gute alte Lebertran, die Wikinger haben bereits Lebertran verwendet. Im 18. Jahrhundert wurde der Lebertran aufgrund des hohen Retinol-Vitamin-A-Gehaltes zur Behandlung von der Nachtblindheit verwendet. Es wurde, wurde der dran bei Rheumatismus verändert, äh, aufgrund der, der Zusammensetzungen Also das sind, das sind eigentlich uralte Heilmittel, nur muss man das den Menschen einfach erklären. Und das, das kann jeder, er, er geht in die Apotheke, holt sich einen Tausch, Lebertran, und hat auch, auch schon mal etwas getan, der Vitamin E-Gehalt. Und das sind ja, das sind ja Dinge, äh, und das was für die Wikinger für ihre Gesundheit äh, gut war, das, das ist ja heute für die Menschen. Das, sind ja, das wird ja nicht ungültig, auch nicht, wenn es unzählige Medikamente gibt, aber diese alten Heilmittel oder der Honig zum Beispiel. Der Honig hat so viele Inhaltsstoffe, die wirken antibakteriell, die wirken antimikrobiell. Es ist die Populis-Komponente. Das sind ja alles Dinge, wo jeder auch selber machen kann, dass man auch einfach den Menschen Dinge sagt, was sie tun können. Und das ist halt vor allem die Ernährung, der Lebensstil und, äh, und dass er eben den Vitamin d -E spiegelt. Da, da, da würde ich Massentestungen durchführen auf den Vitamin d -E spiegel Das wäre zum Beispiel äh, ein ja, absolut medizinisch äh, gerechtfertigt. Ja, ey, ja fast nix, ja. Und, und, und äh, die, die anderen Mikronährstoffe, man kann ja die Laboranalysen äh, durchführen. Das macht jedes Labor in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Das sind, ja, sind ja ganz einfache Standards, nur die müssen angeordnet werden. Und die nehmen als Konsequenz, wenn gewisse Werte unterschritten sind. Und das weiß man heute halt ziemlich genau. Das hat eh schon der, der Herr Gröber alles perfekt gesagt. Da muss ich gar nichts mehr sagen. Alles mit den Grenzwerten und so weiter. Er hat auch in seiner Arbeit, die mir äh, wirklich sehr gut gefallen hat, Covid-19-Update für Senioren, die Antisauce-CoV, zwei Eigenschaften ausgewählter Mikronährstoffe. Da steht alles drinnen, erschienen in der Zeitschrift für automolekulare Medizin 2020. Da steht alles drin, das ist eine Pflichtlektüre, müsste das für Medizinstudenten und alle Ärzte und Ärztinnen werden. Das ist wirklich alles gut zusammengefasst und was man auch präventiv und therapeutisch denn bei Covid-19 Erkrankungen machen kann, auch das mit den Infusionen. Was zum Beispiel die ganze Problematik mit, mit den Pneumonien, dass dort da der oxidative Stress eine große Rolle spielt. Zytokinstürme wird es bezeichnet und da sind die Hochdosis-Vitamin-C-Infusionen, haben sich als wirksam erwiesen und das ist publiziertes Wissen, also muss es angewendet werden. Sie wissen ja selber als Anwalt, wie das bezeichnet wird, wenn ein Wissen vorhanden ist und es wird nicht angewendet. Und äh, das ist natürlich Vitamininfusion mit 25 Gramm sind etwa 24 Euro äh, und die Mikronährstoffe, die sind nicht patentierbar. Das ist wieder das, was auch vorhin der Herr Gröber gesagt hat, das muss aber trotzdem angewandt äh, werden, wenn es da entsprechende äh, wissenschaftliche Studien und Publikationen gibt.
1: Die Gibt es offenbar, die werden aber bisher zurückgehalten, beziehungsweise haben nicht die notwendige Aufmerksamkeit, zumindest nicht in den sogenannten Leitmedien. Aber das äh, haben wir ja schon mehrfach diskutiert, dass in diesen Leitmedien eben ohnehin das, was ursprünglich mal der Auftrag insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier in Deutschland gewesen ist, schon lange nicht mehr erfüllt wird, sondern hier macht man Meinung, hier macht man Haltungsjournalismus, wird ganz offen diskutiert. Aber wir haben es zumindest hier jetzt heute angesprochen. Wir werden das auch bei uns auf der Website, veröffentlichen, was Dr. Gröber uns zur Verfügung gestellt hat, sodass sich zumindest hier jeder informieren kann. Im Übrigen halte ich das auch so für gesunden Menschenverstand, dass man versucht, sein Immunsystem nicht durch irrsinniges Rauchen, Saufen und ich bewege mich nicht mehr, sondern es lieber Chips in Grund und Boden zu rammen, sondern dass man versucht, mit diesen ganz simplen Hinweisen also vernünftige Ernährung, vernünftige Bewegung plus diese Komplementärernährung, äh, sein Leben nicht nur zu verlängern, sondern auch zu verbessern. Weil das führt ja dann insgesamt zu einem, äh, ich will es mal ganz salopp formulieren, mhm. zu einem besseren Wohlfe äh, Wohlbefinden. Nicht?
7: Vielleicht darf ich das mal ganz kurz unterstreichen. Ja. Die Nährstoffe haben die größte Bedeutung eigentlich für die Hirnentwicklung, mhm. für den Hirnstoffwechsel mhm. und danach das Immunsystem. Ja. Und die Hirnlosigkeit, die wir derzeit sehen, in Berlin, aber auch in Wien, dürfte derzeit sehr stark zusammenhängen mit einer Unterversorgung an Nährstoffen. Ja. Und ich kann nur sagen, Super. Vitamin D ist eben nicht nur wichtig für das Immunsystem, es ist vor allen Dingen wichtig für einen scharfen Verstand. Mhm.
1: Leuchtet ein. Wenn das so
6: einfach zu schaffen wäre, das wäre gut.
1: Ja. Da, ist, da ist, glaube ich, sowohl in Berlin als auch in Wien Hopfen und Malz verloren. Das ist ja der Grund, warum wir sagen, wir selber müssen politisch aktiv werden, damit wir eine neue und andere Politik ohne diese Leute gestalten können.
6: Wenn, ja. man, wenn man die Politik damit verbessern wollte, müsste man eine neue Kantine im Bundestag aufmachen mit solcher Ernährung.
1: Ja, ja. ja. gut, haben wir äh, ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben eigentlich alles, was für heute ähm, geplant war, besprochen. Es kann sein, dass äh, Dolores Cahill sich noch äußern wollte, aber es würde im Grunde genau dasselbe sein, was wir eben von äh, Dr. Gröber und Dr. Lauder gehört haben.
0: Wir, wir, hören noch mal, wir hören sie
1: nochmal zu einem Ad-Hoc-Gespräch, denn sie ist ja darüber hinausgehend auch ein ziemlich aktiver Aktivist. Also äh, ich glaube, das war heute ganz wichtig, dass man mal sieht, dass es neben dem, was hier angepriesen wird und was gepusht wird, eine ganz andere Möglichkeit gibt. Man braucht sich nicht impfen zu lassen, wenn man sein Immunsystem gut in Schuss hält. Und äh, das Ganze ist auch eine Behandlungsmethode. Wolfgang, eine ergänzende Frage habe ich trotzdem noch. Nämlich ähm, ist es so, dass diese Impfung, mal abgesehen davon, dass es keine ist, sondern dass es sich auch nach Meinung vieler Wissenschaftler um ein genetisches Experiment handelt, zumindest diese beiden ersten Impfstoffe, Moderna und äh, Biontech-Pfizer, ist es so, äh, dass man äh, diese Impfung überhaupt nicht braucht in diesem Zusammenhang? Also zumindest, wenn man, wenn man alternative Möglichkeiten hat, die gibt es ja. Ist es so, dass man die wirklich nicht braucht?
6: Ich zitiere einfach mal die Ergebnisse der Studie von BioNTech-Pfizer. Da war es so, dass man herausgefunden hat, bei den, bei den etwa 20.000 oder 19.000 Menschen, die dann die Impfung gekriegt haben, dass die äh, doch einen gewissen äh, Prozentsatz weniger äh, krank wurden als die anderen 19.000, äh, die keine Impfung gekriegt haben. Das war aber ein, das war aber ein Verhältnis äh, von 8 zu mich nicht 150 oder 160 so ungefähr, also 160 in der Gruppe, die nicht geimpft waren und 8 von den 19.000, äh, die geimpft waren. Aber 19.000, das ist eine Riesenmenge. Also die, die man da gerettet hat, der Unterschied, das waren 141 Leute, die jetzt keine, wegen der Impfung von 19.000, die keine Infektion bekommen haben in den zwei Monaten der Beobachtungszeit, die allerdings in die Grippesaison fallen. Und da hat man, da hat man also einen, einen Wirkungsgrad von 0,81 Prozent weniger wenn man, das, wenn man das ausrechnet, das sind, das sind 150 oder 140 Leute von 19.000. Das sind unter 1 Prozent, die dort einen Nutzen davon hatten. Dafür muss man aber 150 Leute impfen. Und es ist unter 1 Prozent, was einen Nutzen hat. Das ist etwas, ein völlig unverhältnismäßiger, schlechter Wirkungsgrad. Und wenn man dann sieht, dass diese Impfung nur so kurz ausprobiert wurde, und dass es äh, sehr intransparent ist, diese Ergebnisse, die dort veröffentlicht wurden, von dem Sponsor, der das ja alles gesteuert hat, der die Dinge so veröffentlicht, möglicherweise auch, wie er sie gerne darstellen möchte. Und dann bei einer Impfung, die innerhalb von wenigen Monaten aus dem Boden gestampft wurde und die völlig neu ist, denn er hätte ja auch was machen können, wie man eine Grippeimpfung macht. Der hätte einfach ein bisschen Coronavirus Zer, zer, zerbröseln können und damit in die Grippeimpfung eintun können. Wenn da ein neues Antigen drin, dann wäre das eben nicht eine dreifache oder eine Vierfachimpfung Impfung mit Corona gewesen. Hätte man auch machen können. Aber der hat was völlig anderes gemacht. Der hat ein gentechnisches Experiment gemacht, jetzt. Was, und das andere, dieser andere, der andere Impfstoff, der wird lange ausprobiert und dieser nicht. Obwohl er viel riskanter ist. Ich finde das unverantwortlich bei dem schlechten Wirkungsgrad, den diese Impfung hat. Und zwar aufgrund der Daten, die der Hersteller selber abgegeben hat, ist der Wirkungsgrad so miserabel. Und aus dem Grunde, denke ich, kann man niemandem empfehlen, angesichts der Infektion, die ja immer begleitet ist, auch von anderen Infektionen, die aber völlig ausgeblendet werden, jetzt nur wegen dieser teil, dieses teil Virus der Grippe, wegen dieses einen Teils, an dem man auch krank werden kann. Das sind etwa um die 10% aller Grippe-Erreger. Das, also, das ist ja nur ein kleiner Teil. Und deswegen macht man dieses ganze Theater. Es ist total absurd. Ich kann nur davon abraten, von diesem Impfstoff, der ist riskant. Und setzen Sie sich dieses Risiko bitte nicht aus. Und es kann nämlich sein, dass etwas passiert, was wir, wovor wir große Angst haben. Und äh, ich weiß nicht, ob das übertrieben wird, aber bei den Tierversuchen, die man gemacht hat, als man mal gegen Coronaviren, das waren SARS-Viren, als man da einen Impfstoff herstellen wollte, da hat man Tiere geimpft. Und dann hat man sie anschließend künstlich diesem Naturvirus ausgesetzt. Und da sind sehr viele gestorben, weil es diese Antikörper verstärkte durch Antikörper verstärkte Immunreaktion gegeben hat, die ADE. Und das ist eine sehr sehr gefährliche, sehr, sehr gefährliche Reaktion, die auftreten kann und die wir, die aber erst auftritt, wenn dann wirklich mal jetzt die Viren kommen. Frau Kehl aus Irland, die warnt da ja vor. Ich kann das, wie gesagt, nicht beurteilen, ob sie recht hat. Aber das Risiko ist da. Und wenn es, wenn sie recht hat, dann wäre das eine Katastrophe. Dann würden wir nämlich bei den Leuten, die jetzt geimpft sind, würden wir bei einem großen Teil der Geimpften dann, wenn die Coronaviren kommen, und die kommen meistens im Februar, März, das ist die Zeit, wo die Coronaviren, nach, jedenfalls nach den Studien, die ich kenne, die über längere Zeit das Spektrum der Viren beobachtet haben, dann sind die immer erst so, zu Beginn des Frühjahres sind die dann so richtig da, die Coronaviren. Und das könnte bedeuten, dass wir im Februar, März bei den Leuten, die geimpft wurden, vermehrte schwere Verläufe sehen. Und wenn die uns dann wieder ans Corona angedreht werden, dann ist das verbrecherisch. Denn da muss man sehr genau aufpassen, ob solche schweren Verläufe nur bei Geimpften auftreten oder auch bei anderen. Das wird das sein, was wir, wo wir überhaupt nicht aufhören dürfen, ganz genau hinzugucken. Wir müssen von jedem Fall fordern, dass das ganz genau geklärt wird. Ist derjenige, der da gestorben ist, ist der geimpft worden oder ist der nicht geimpft worden? Nicht, dass man sagt einfach, oh, das sind jetzt Corona-Fälle. Das kann sein, dass das die Nebenwirkungen sind, nach Exposition, dass, diese, dass das die Antikörper verstärkte Antikörperreaktion ist nach der Impfung. Und das wäre Katastrophe, das wäre eine Nebenwirkung der Impfung. das sind wir allein den Leuten schulden, schuldig, die da drauf reingefallen sind, die das gemacht haben.
1: Ja, und für die ist es möglicherweise zu spät. Ich habe hier eine Anmerkung von Mike Jeden dazu, ähm, der sich genau dazu äußert, auch zu dem, was äh, Dolores Cahill gesagt hat. Er ist nicht ganz der Meinung von Dolores Cahill. Er sagt nämlich, ähm, I don't think she's right about the mechanism. mRNA in general does not get incorporated into DNA. Also mRNA wird nicht äh, and get repeatedly expressed. Ähm, aber er sagt, that all said, it cannot be excluded that unwanted effects could occur through other undefined and not understood mechanisms this is because this whole technology is new nav Großgeschrieben. We simply cannot be sure that will happen. What will happen? This is why caution is appropriate. Mass rollout, das ist das, was jetzt gerade passiert. Mass rollout is sheer stupidity at best. Also schlichte Dummheit. Wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, kommt es schlimmer.
6: Ja, wir wissen nicht, wie lange das, wie lange jetzt diese Antikörperproduktion anhält, wie lange diese mRNA in den Zellen jetzt dafür sorgt dass das diese Spike-Proteine exprimiert werden. Das wissen wir nicht. Wir wissen ja noch nicht mal, in welche Zellen diese mRNA geht. Die geht wahrscheinlich in die Muskelzellen, da wo geimpft wird. Mhm. Aber sie geht, Muskelzellen sind gut durchblutet. Und die mRNA kann sehr wohl im Körper, woanders, auch im Nervensystem zum Beispiel, äh, kann sie ja anfangen zu wirken. Und da weiß man nicht, wie das in unterschiedlichem Webe, wie, das, wie lange das da hält. Mhm. Das heißt, es ist die... Ja, wir wissen einfach zu wenig darüber
5: das sagt er auch.
6: und dass wir, wir befinden uns in einem klinischen, in einer klinischen Studie. Alle Leute, die da geimpft werden, sind Teil einer klinischen Studie, die noch läuft. Mhm. Das ist ja eine rollende Zulassung oder teleskopierte Zulassung, wie das heißt. Das heißt, diejenigen, die sich jetzt impfen lassen, an denen sammelt man Erfahrungen. Und das können sehr enttäuschende Erfahrungen sein, die man da sammelt. Und diese Leute sind dann die Opfer dieser klinischen Studie. Ich weiß nicht, ob die das sich alle bewusst machen und ob die Ärzte und die Pflegekräfte, die dort mitmachen und die sich auch ja impfen lassen sogar, ob die das alle ganz genau wissen, was da läuft. Ich finde, das ist eine, eine unverantwortliche Sache angesichts des geringen Nutzens, den diese Impfung verspricht.
1: Zum Abschluss noch mal das Fazit, was wir schon gezogen haben, was diese Impfung angeht. Da hier keine ordnungsgemäße Aufklärung erfolgt, ist jede Einwilligung, selbst wenn sie gegeben wird, egal von wem, auch von denen, die meinen, sie sind richtig informiert, die Ärzte, ist jede Einwilligung unwirksam und ohne wirksame Einwilligung kommt man an dem Ergebnis einer Körperverletzung oder dafür haben wir ja inzwischen ganz konkrete Hinweise einer Körperverletzung mit Todesfolge nicht vorbei. Das wird sich aber in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten wahrscheinlich noch sehr viel deutlicher zeigen. Wir werden da noch weitergehende Erkenntnisse veröffentlichen. Ja, aber ganz
0: wichtig, noch mal, dass die Leute uns auch wenn immer jetzt noch was vorfällt in den Altenheimen, wenn Angehörige ganz plötzlich nach der Impfung und so weiter. Wir sammeln ja. alle diese Fälle. Das ist echt ungeheuer wichtig. Wir werden das auch an das Paul-Ehrlich-Institut und andere Entitäten weitergeben, dann also meine Übersicht, wie viel da insgesamt äh, tatsächlich verstorben sind, weil diese, diese Häufung, dass dann plötzlich äh, Leute schwerst erkranken und Corona auch alle plötzlich haben, obwohl irgendwie äh, das sonst gar nicht der Fall war. Gestern ist mir auch noch mal erzählt worden von einem Fall, wo in einem größeren Heim irgendwie plötzlich eine, eine ich weiß nicht, eine 40 Prozent oder so der Leute, alle auf Corona positiv testeten nach der Impfung und einige auch wieder schwerst erkrankt sind. Also das scheint schon irgendeine Art von Muster zu sein. Ich denke, wir müssen sehr wachsam sein, auch speziell, weil ja jetzt die Argumentation immer da ist, erstaunlicherweise. Ach, die hatten ganz viele Vorerkrankungen und sind dann da dran gestorben und das kann auf gar keinen Fall jetzt die Impfung gewesen sein. Und bei Corona hatten wir ja genau die Gegenteile Argumentation, egal ob ich jetzt schon sozusagen irgendwie in den letzten Zügen meines Lebens war. Oder vom ähm, wurde. Genau, kommt Corona hinzu, dann war es auf jeden Fall immer Corona. Ja. Ich, auch möchte ich möchte auch noch, noch was sagen, den, den
1: kranken Körper ja. rein zu impfen, das ist, äh, passiert jetzt auch Aber gerade. Ihm, ja.
6: die, das Vertrauen in das Paul-Ehrlich-Institut ist bei mir sehr getrübt, muss ich sagen, seit der Erfahrung mit der Schweinegrippe. Mhm. Und äh, ich sehe jetzt keinen Grund, weshalb, das, äh, weshalb man da weniger misstrauisch sein sollte, was die Meldungen dieser Zwischenfälle angeht. Wir haben damals äh, ja die narkolepsie -Fälle gehabt. Die sind das erste Mal in Finnland und in Schweden aufgetaucht und in Norwegen. Das heißt in den, in den skandinavischen Ländern, wo man eine viel bessere Überwachung solcher Impfzwischenfälle hat. Das ist das, da geht nicht so schnell ein Fall verloren und die Leute sind auch dort dann entschädigt worden. Der Staat steht da dafür gerade. Bei uns ist kaum jemand entschädigt worden. Bei uns hat es, hat es genauso viel Impfung gegeben wie in Schweden. Und die Zahl der Narkolepsieopfer ist mit Sicherheit genauso groß. Aber die Leute kommen bei uns einfach nicht zu ihrem Recht. Und wenn man nachgucken wollte, wie viele sind davon gemeldet worden, so war das lächerlich im Vergleich zu Skandinavien. Wir hatten weniger als 50 Prozent, obwohl es wahrscheinlich genauso viel Zwischenfälle gab, sind bei uns weniger als die Hälfte gemeldet worden und überhaupt wahrgenommen worden. Das heißt, wir machen uns selber blind. Und das Paul-Ehrlich-Institut ist dafür verantwortlich, dass diese Fälle alle gesammelt werden. Paul-Ehrlich-Institut hat die EMA, die europäische Medizin, das europäische Medizin, die Zulassungsstelle, beraten. Und was, den, was diese Studie angeht, was diese Impfstoffstudie angeht, sie ist beratend tätig für die EMA. Und das paul institut hat deshalb auch jetzt für die Pharmakovigilanz, das heißt für die Überprüfung der, der Impffolgen, hat es eine große Verantwortung, die muss transparent geschehen. Die, es wird dauernd noch aufgefordert, dass man sich impfen lassen soll, dass man an dieser Studie teilnimmt. Und wenn man dann nicht wenigstens das transparent macht, dass man rechtzeitig erkennt, und dass es einfach ist, das zu erkennen, dann will man da was verbergen. Und das führt natürlich mit Recht zu Misstrauen. Also wer will, dass man dieser Behörde vertraut, der muss für viel mehr Transparenz sorgen. Das ist derzeit nicht der Fall. Und deshalb brauchen wir vielleicht sogar alternative Möglichkeiten, dass die Menschen den Verdacht auf eine Nebenwirkung wenn also jemand geimpft wird und er, er denkt, nach der Impfung passiert da was. Nach der Impfung kann was passieren, was mit der Impfung nichts zu tun hat. Aber nach der Impfung kann auch was passieren, was durch die Impfung hervorgerufen wird. Und das muss geklärt werden. Aber alle Fälle, wo nach der Impfung was passiert, sollten irgendwie gemeldet werden, sollten irgendwo registriert werden. Und dies, diese, diese Meldestellen, das können gar nicht genug sein. Man kann es ja bei uns bei der Apotheke machen der müsste das dann eigentlich weitergeben. Man kann es beim Arzt machen, der müsste das weitergeben. Und man kann es direkt machen beim Paul-Ehrlich-Institut, die haben es dann gleich. Aber ich finde, das reicht nicht aus. Ich finde, die Leute sollten es einfacher haben, dass sie im Internet ganz schnell äh, das weitergeben können. Und wenn sie es als Paul-Ehrlich geben, können sie es noch an eine zweite Stelle geben. Ich denke, das wäre nicht schlecht, wenn wir sowas hätten, wie so eine zweite Stelle, wo man eine Kopie noch mal hinschickt, damit man dann auch nachfragen kann, Habt ihr das registriert, diesen Fall, ganz genau, damit da nichts ja. unter den Tisch fällt? Das ist eine, ganz wichtige, ist eine ganz wichtige Geschichte und allein die Tatsache, dass die wissen, dieser Fall ist nochmal an der zweiten Stelle auch registriert, da kann sie nicht so schnell unter den Tisch fallen lassen. Die Sponsoren haben eine Tendenz, solche Fälle unter den Tisch fallen zu lassen, weil sie nicht wollen, dass ihr Produkt in schlechten Ruf kommt. Die verdienen ja Geld damit. Die sind also haben ganz starke Interessenkonflikte, sind nicht eigentlich die Richtigen, um sowas zu registrieren. Jemand, der, jemand, der etwas verkauft, soll nicht derjenige sein, der sich selbst kontrolliert. Das ist auf alle Fälle falsch.
0: Ganz genau. Wir hatten darüber ja auch schon gesprochen. Wir werden auch sowas einrichten, also der Ausschuss und vielleicht noch eine andere äh, Institution, wir gucken, äh, wird soll dann auch bei so, wir werden eine, eine Meldemöglichkeit auch selber einrichten und äh, dann, dass auch eine Kopie zu uns geschickt wird, dass wir die sammeln, dass wir dann nachfragen können. Weil also ich denke jetzt ja, noch mal, wir hatten ja auch eine, wir hatten eine Presseanfrage ja bei dem UKE in Hamburg gestellt, bei dem Krankenhaus und wollten uns da haben gebeten, diese Äußerung von der Frau Professor Addo, äh, da dass sie gesagt hat, dass eben nach der zweiten Impfung 20 Prozent mit starkem Fieber und 60 Prozent mit äh, erheblichem Schüttelfrost äh, aufgefallen sind und möglicherweise anderen Dingen noch, äh, hatten wir da um eine Bestätigung gebeten oder beziehungsweise nähere Angaben, auch noch zu anderen Teilaspekten davon. Und da kam die Antwort, ja, man sei so derartig arbeitsüberlastet, also es ginge nicht. Oder jedenfalls hat man nein, gesagt.
6: Nein, wenn, Anfang, also die sind verpflichtet, wenn die den Verdacht haben. Den Verdacht haben das ist eine Impffolge, sein. sind Sie verpflichtet, das zu melden. Wenn Sie es nicht tun, dann kann das geahndet werden. Ja, also von können, daher, das war ja, das war ja die sagen, für... haben, Sie, haben Sie diese Fälle gemeldet? Und wo haben Sie die gemeldet? Dann kann man dann paul ehrlich fragen, haben Sie die gekriegt, die Fälle? Haben Sie die nicht gekriegt? Also da würde ich ganz unerbittlich wirklich darauf aufpassen, dass, man diese, dass diese Dinge nicht unter den Teppich gekehrt werden. Das ist lebenswichtig für viele Menschen. Ja, das
1: ist, ja, genau. aber, das ist es spricht aber alles dafür, dass das äh, die ganze Zielsetzung ist derzeit. Denn wir haben ja auch von Herrn Wieler gehört, ja, kann schon passieren, dass nach den Impfungen Leute sterben. Aber äh, ob das nun daran oder daran liegen würde, das könnte man ja nie so genau sagen. Also, das klingt nicht danach, als würde da jemand an Aufklärung interessiert sein, sondern im Gegenteil. Das kann man dann. nur dann nicht sagen, wenn man nicht, nicht nachguckt. Ja natürlich
0: ja, und zumal bei, der, bei der Antwort vom UKE. Fand ich bemerkenswert, dass Sie das nämlich auf, ich meine, auf Anfang Februar die Antwort in Aussicht gestellt haben. Und das ist ja genau dann der Zeitpunkt, wo dann schon die zweiten Impfungen äh, gelaufen sind in vielen Heimen beispielsweise, ja, wenn ja. das da schon kurz nach Weihnachten begonnen hat. Wenn also das ganz gefährlich.
1: Würden dass die zweite, wohlgemerkt die zweite Impfung zu 80 Prozent derartigen Nebenwirkungen führt, die erste zu 20. Wenn die das bestätigen würden, dann würde sich das natürlich auf die Impfbereitschaft in der Öffentlichkeit massiv auswirken. Und darum bestätigen Sie es nicht. Aber Sie streiten es auch nicht ab. Sie, ja...
0: nein, nein, sie ja. haben nur gesagt, Sie können nicht antworten. Wenn ich, mir, so kommt dann wenn ich mir
6: ansehe, wie diese obersten Seuchenwärter unseres Landes mit solchen Dingen umgehen und die Äußerungen von Herrn Wieler, jetzt, das kann man nicht so sagen. Dann, und dann im Verhältnis sehe, wie geahndet wird, wenn Leute die Maske nicht richtig drauf haben oder wenn sie zu dicht zusammenstehen. Aber das, was wirklich Gesundheitsschutz machen würde, bei den Leuten, die, die Verantwortung tragen, wenn die so flusig damit umgehen, das ist mehr wert als ein Ordnungsgeld. Das ist also eine
1: Katastrophe. Aber das ist eben, äh, vielleicht, wenn man es medizinisch formuliert, das ist das, wo, womit wir in Wahrheit zu kämpfen haben. Wir haben hier eine, sozusagen eine Autoimmunerkrankung des demokratischen Systems, zumindest der Politik. Schlägt gegen sich selbst. Aber wir werden das trotzdem... Kommt,
6: das kommt aber, weil wir nicht aufgepasst haben. Wir
1: haben zu lange nicht aufgepasst, aber jetzt passen hm. wir auf. Man sagt ja immer... Besser spät als nie.
7: Ich darf mich jetzt verabschieden. Ja. Danke für die Einladung. Ja. War ganz spannend.
1: Und wenn Sie was brauchen
7: bei denen, ich Ihnen das gerne
1: zu. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Informationen. Und vielen Dank Alles auch da. Herr Dr. Schönen Lauder und Tschüss. Frau Dr. Tschüss. 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 Gut. Dann verabschieden wir uns auch.
0: Ja, genau. Wir verabschieden uns darf auch. Ich noch, ja. Ja.
1: Darf ich noch äh, vielleicht einen letzten Satz anfügen? Ich habe vorhin gesagt,
9: ich verfolge das Ganze ja sehr genau. Der einzige in Deutschland, der mir bekannt ist, der neben Gröber, der auf die Bedeutung der Mikronährstoffe hingewiesen hat, war Professor Hockertz
5: mhm.
9: aus Freiburg. Und zwar schon von Beginn an, eben wie das Coronavirus von der Gefährlichkeit einzustufen ist. Das ist ein Mann mit einer internationalen Reputation. Das ist ein Toxikologie, Immunologe und er hat auch vor kurzem bei einem Interview bei Radio München, das ich gehört habe, auch eben gesagt, dass, das, dass man das in einem größeren Komplex betrachten muss, dass der Lebensstil eben auch von Bedeutung ist und wiederum die, die Vitamin D-Funktionen, äh, also das sind wirklich äh, die, die beiden einzigen, die ich gehört habe, die das auch ganz klar ausgesprochen haben und darum war es mir wichtig, dass ich, dass ich jetzt den. Professor Hock hat es eben auch namentlich erwähne. Ich danke ganz herzlich für die Möglichkeit und auch mit dem mit Doktor dem Füllmich. Wir haben ja schon einige Male telefoniert. Ich habe ihn nach Wien eingeladen und hoffentlich, dass er dieser Einladung bald folgen wird. Es ist eine große Ehre und Freude, dass ich da einen kleinen Beitrag liefern durfte, weil für, für ihn und auch für die, für die Damen im Hintergrund äh, gilt nicht, wer schweigt, macht sich mitschuldig. Und das ist eine ganz eine wichtige Motivation. Und das sind Dinge, dazu darf man nicht schweigen. Ob das Sie als Anwälte sind, ob das wir als Ärzte sind. Und wir haben das damit dokumentiert, dass wir da sicher nicht schweigen.
1: Äh, Nochmal danke und erstmal ein schönes Wochenende. Wir kommen nach Wien, das kriegen wir schon hin. Wann? <lacht> Kann ich jetzt nicht sagen. Wir wollen, diesen, wir wollen diesen Krieg erst beenden, aber wir kommen. Ich war noch nie sehr da, meine Frau war schon da und sie sagt: klasse Idee. ist ja, <lacht> Super, klingt sehr schön. Es wird höchste Zeit. Okay, gut. Alles also, Gute. Ein schönes Wochenende. Wiedersehen. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss.
0: Ja, also genau, dann sind wir wieder am Ende einer, einer spannenden Sitzung. Ähm, ich, äh, es, gibt, es gäbe noch sehr viel zu sagen, aber ich glaube, wir behalten uns das vor wir in Bezug auf eine, eine weitere Stellungnahme oder wie auch immer. Ja. Und äh, genau, jetzt wünsche ich dann, also ich nochmal, äh, also vier Oval-Media-Ständen äh, sind gerade in diesen Tagen sehr willkommen, weil wir haben ja zusätzliche ähm, äh, Filmeinsätze sozusagen. Und ähm, genau, also da würde ich um eine Spende bitten und auch für den Ausschuss, damit wir auch weitere, äh, die, die Kasse voll haben sozusagen, damit wir wahrscheinlich auch eine weitere juristische Auseinandersetzungen, die, uns, ja, die jetzt. uns jetzt auch direkt betreffen, ja. ähm, sozusagen angehen können. Ja, ähm, ansonsten wünschen wir einen, einen erfreulichen Abend und ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder.
5: Tschüss. Tschüss.